0: வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரக நாயகன் வேள் பாரி அத்தியாயம் பதினொன்று இருள் விலகாத இரவின் கடைசி நாழிகையில் கபிலரை எழுப்ப அவர்து அரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் வீரன் ஒருவன் அவர்து காலடி ஓசை மிகத் தொலைவில் இருந்தே கேட்கத் தொடங்கியது படக்கியில் இருந்து மெல்ல அசைந்தார் ஓசை அறைக்குள் நுழைவதற்குள் எங்கு இருந்தோ வந்த மலரின் மனம் அவரது மூக்குக்குள் ஈறியது சற்றே மூச்சை இழுத்து முகர்ந்தார் காலணி ஓசை அருகில் வந்து நின்றது நள்ளிரவில் மலரும் மயிலை மலரின் மனம் நள்ளிரவு மலருக்கு எனத் தனி குணங்கள் உண்டு அது வண்ணங்களை எல்லாம் வாசனையாக்கி ஒளி வீசக்கூடியது ஆம்பலும் முசுண்டையும் நள்ளிரவிலே பூப்பவை ஆனாலும் மயிலையின் தனித்துவமிக்க வாசத்துக்கு அவற்றை இடை சொல்ல முடியாது மயிலையின் மணம் அறை எங்கும் பரவியது காட்சிக்கு முன்பே நறுமணத்தால் இதயம் நிரம்பியது அகமகிழ்வோடு கண் விழித்தார் கபிலர் மலர் கூடையே அறையில் வைத்துவிட்டு ஒரு பெண் வெளியேறினார் வந்த வீரன் சொன்னான் பரம்பின் தலைவர் உங்களை அழைத்து வரச் சொன்னார் மலர் மனத்தோடு இணைந்தது இனியவனின் அழைப்பு சிறிது நேரத்தில் வருவதாகக் கூறினார் மாளிகையின் முகப்பில் தயாராக நின்று கொண்டிருந்தான் பாரி கபிலர் வெளியேறி வந்ததும் வாருங்கள் போகலாம் என உற்சாகமாக அழைத்துச் சென்றான் இரவின் கடைசி இதழ் இப்போதுதான் உதிரத் தொடங்கியிருந்தது தீப்பந்தங்களை அணைக்க வீரர்கள் மூடுகுமலைகளோடு போய்க் கொண்டிருந்தனர் பறவைகளின் சத்தம் இன்னும் வெளியேறவில்லை எவ்வியூரின் நடுவீதியின் வழியே கபிலரை அழைத்துக் மேலே ஏறினான் பாரி அணிந்திருந்த உடையில் இருந்து நறுமணம் பரவியது அறைக்குள் நிரம்பியிருந்த மயிலையின் மனத்தை அது விஞ்சியது வீதியில் நடக்கும் போது கூட வாசனை கரையாமல் ஆடையோடு வந்து கொண்டிருக்கிறது கபிலரை எவ்வியூரின் மேலே இருக்கும் உச்சிப்பாறைக்கு அழைத்துச் சென்று கொண்டிருந்தான் பாரி நாய்களின் குறைப்பொலி அங்கும் இங்குமாகக் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது அவர்கள் மேல் நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தனர் புலர்காலையில் வீதிகளின் உள்ளழகை ரசித்தபடி நடந்து கொண்டிருந்த கபிலர் பாரியிடம் கேட்டார் யவரத்தில் இருந்து நறுமண எண்ணெய்களை வாங்கி பூசிக்கொள்ளும் வேந்தர்களையும் பெரு வணிகர்களையும் ஆனால் அந்த வாசனை கூட இவ்வளவு மணமூட்டுவதாக நான் உணர்ந்ததே இல்லை ஒரு ஆடையின் வாசனை அளவற்ற நறுமணத்தை பரப்புகிறதே அதிகாலை காற்று மனம் கொண்டுதானே மிதந்து வரும் அதனால் இருக்கலாம் இல்லை காலனியோசை எண்ணெய் எழுப்பியபோது காற்றில் கறந்திருந்த மெல்லிய மனத்தை நான் உணர்ந்தேன் பின்னர் மயிலையின் மனத்தால் அறையே நிறைந்ததை அதை நுகர்ந்த எனது மூக்கு அதைவிடச் சிறப்பான ஒரு மனத்தைக் கண்டறியாதா என்ன இருவரும் உச்சிப்பாறையின் அருகே வந்தனர் வெளிச்சம் மெல்லப் பரவிக்கொண்டிருந்ததை பறவைகளின் குரல் கேட்கத் தொடங்கியது பாரி சொன்னான் தாழை மலரில் பெண்பூ ஆண் இருக்கின்றன அல்லவா அவற்றுள் ஆன் பூவின் அரும்பு மிகவும் மனமூட்டக்கூடியது காய்ந்த ஆன் பூவின் இதழ்களை ஆடைகளுக்குள் போட்டு வைத்தால் சிறுபூச்சிகள் ஆடைக்குள் நுழையாது அதுமட்டும் அல்ல நல்ல மனமூட்டியாகவும் அவை இருக்கும் இவை எல்லாம் சொல்லத்தான் கேள்வி இப்போது நீங்கள் சொல்வதால்தான் இவ்வளவு மனம் வீசுவது தெரிகிறது எங்களுக்கு இது பழகிவிட்டதால் தெரியவில்லை எனச் சொல்லியபடி பாறையின் மேலே கபிலரைக் கைதூக்கி ஏற்றினான் பாரி கைப்பிடித்து மேலேறியபடி கபிலர் கேட்டார் பெண் பூவை விட அதிக மணம் வீசும் ஆண்பூ ஆடையின் மீது இருக்கிறதா ஆடையே அணிந்திருக்கிறதா பாரி சற்றே வெட்கப்பட்டு அந்தக் கேள்வியைக் கடந்தான் இருள் அகன்று எவ்வியூரின் மீது வெளிச்சம் பரவிக்கொண்டிருந்தது கபிலர் உச்சிப்பாறையில் இருந்து நாற்புறமும் பார்த்தார் எவ்வியூரின் பேரழகு அவரது கண்களைச் சுழற்சிக் கொண்டிருந்தது முழுவட்டமும் போது நகரின் அழகில் தன்னை மறந்தார் இயற்கையான பாறை அமைப்புகளுக்கு ஏற்ப மடித்து மடித்துக் கட்டப்பட்ட வீடுகள் இங்கொன்றும் அங்குமாகக் கிளைபரப்பி நிற்கும் பெரும் மரங்கள் கரும்பாறைகளை அரணாகக் கொண்டு கட்டி எழுப்பப்பட்டுள்ள அரண்மனை அரண்மனை இருக்கும் தெந்திசையில் மிகத் தொலைவில் மனை நோக்கிச் செல்லும் சாலையில் தேர் ஒன்று விரைந்து போவது தெரிந்தது அதைக் கவரித்த கபிலர் கை நீட்டியபடி பார்த்தார் பாரி சொன்னான் அந்த பக்கம் இறை குன்றுகளுக்கு பின்னால்தான் பாழி நகர் இருக்கிறது அங்குதான் ஆய்ச்சாலைகள் பயிற்சிக் கூடங்கள் தொழிலகங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன எவ்வியூரைவிட அதிகமான மக்கள் அங்கு வாழ்கின்றனர் விருந்தினர்கள் தங்கும் இல்லைங்கள் அங்குதான் இருக்கின்றனர் பாணர் கூட்டம் வந்து தங்கிச் செல்வது எல்லாம் அந்த இடத்தில்தான் பாழி நகரில்தான் வேளியர்கள் செல்வங்களை எல்லாம் பாதுகாத்து வைத்துள்ளனர் என்று கேள்விப்பட்டுள்ளேன் அங்குதான் இருக்கிறதா பாரி நகர் கபிலரின் கேள்வி கண்டு புன்னகைத்தான் பாரி எங்கும் பறவைகளின் ஓசை கேட்டுக் கொண்டிருந்ததை கிழக்கு திசையை பார்த்தபடி நின்றிருந்த பாரி மறுபக்கம் திரும்பாமல் கபிலரின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் கபிலரின் கண்கள் சுற்றிச் சுற்றிச் சுழன்று கொண்டிருந்தன வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் கூடும்போது கரும்பாறையின் மீதுள்ள நகரம் தனது மேனியின் எழிலைக் கூட்டிக் கொண்டிருந்தது மக்கள் வீடுகளில் இருந்து வெளியில் வரத் தொடங்கினர் பறவைகளின் கீச்சுக் குரல்கள் காட்டையே எழுப்பிக் கொண்டிருந்தன தீபத்தின் உச்சியில் இருந்து அடிபெருத்த அகல் விளக்கைப் பார்ப்பதைப் போன்று இருந்தது அந்த நகரம் இளங்காற்று உச்சிப்பாறையைத் தழுவி மேலே ஏறியபடியிருந்தது கபிலர் காணக் கிடைக்காத காட்சி என்றார் கிழக்கு திசையை பார்த்து நின்று கொண்டிருந்த பாரி அவரின் தோல் தொட்டுத் திருப்பினான் கபிலர் கிழக்குப் பக்கமாகத் திரும்பும்போது பாரி சொன்னான் இப்போது நீங்கள் காணப்போவதுதான் காணக் கிடைக்காத காட்சி கபிலர் இன்முகத்தோடு கிழக்கு திசை பார்த்தார் எல்லா திசைகளிலும் இருக்கும் அதே அழகோடுதான் எவ்வியூரின் கிழக்கு திசையும் இருந்தது இதில் கூடுதல் சிறப்பு என்று பாரி சொல்வது இதை என்று கபிலரின் கண்கள் தேடிக் கொண்டிருந்தன கிழக்கு திசையில் ஆதிமலைக்கு நடுவே இருந்து மெல்லிய பிளவின் வழியே சூரியனின் சென்னிறக் கதிர் மெல்ல கசிந்து கொண்டிருந்தது பார்க்கும் கடத்தில் ஒளி கூரிய கூறிய வாழ் போல் பாய்ந்து வந்தது கபிலர் ஈமை கொட்டாமல் பார்த்தார் எவ்வியூரின் கிழக்குப் பகுதி இருளை இரண்டு துண்டாக்கியது காட்சி என்று கபிலரின் வாய் முழுமுழுத்துக் கொண்டிருக்கும்போது அந்தக் கூறிய ஒளிவாழ் கபிலரின் மார்பில் இறங்கியது கபிலரின் நாடி நரம்புகள் எல்லாம் சிலிர்த்தன மெய்மறந்து இரு கைகளையும் மேலே உயர்த்தினார் எவ்வியூரின் அடிவாரம் வரை இரு திசைகளும் அவரது கரங்களின் நிழல் பறந்து அசைந்தது கதிரவனைப் பார்த்து அவர் கைகளை உயர்த்தி வணங்கினார் பெருங்குளவை ஒலி எவ்வியூர் முழுக்க மேலெழுந்தது நான்கு திசை வாயில்களில் இருந்தும் பறைகள் முழங்கின முழவின் ஓசையில் காடு நடுங்கியது மக்கள் எல்லோரும் தங்களின் வீடுகளின் மேலேறி குலவையிட்டு அந்த அருங்காட்சியைக் கண்டு மகைந்தனர் துல்லியமான இடத்தில் கபிலரை நிறுத்திய பாரி ஈரடிக்கு விறங்கி நின்று அண்ணாந்து பார்த்தான் பேரறிவின் தீச்சுடர் இதுதானா நினைக்கும்போதே மீசிலிருத்தது பாரிக்கு கணநேரத்துக்குள் பிளவின் மேல்வெளிம்பை சூரியன் தொட்டமுடன் அந்த ஒளிவாழ் மறைந்தது எங்கும் புலர் மஞ்சள் நிரம்பியது கபிலர் உறைந்து போய் நின்றார் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக பாறையை நோக்கி வரத் தொடங்கின குலமைச்சத்தம் எங்கும் எதிரொலித்தது பாரி உச்சி பாறையின் மீதேறி கபிலரின் அருகில் வந்தான் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தெற்கு ஓட்ட ஆறாம் நாளில் ஆதிமலையில் உள்ள பெருங்கடவின் நடுவில் இருந்து கதரவன் வேரெழும்பி வருவான் நெருப்பை உருக்கி ஊற்றியதைப் போல கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் நீளும் ஒளிவாள் அரை நாழிகை நேரம் மட்டுமே நீண்டிருக்கும் கதிரவன் ஒளி வாளை எவ்வியூரின் மேல் இறக்கிய மூன்றாம் நாள் கொற்றவை கூத்து தொடங்கும் என்று கூறிவிட்டு இறங்கி நடந்தான் பாரி திரண்ட மக்கள் கூட்டம் உணர்ச்சிப் பெருக்கோடு குலவையிட்டபடி அவன் பின்னே சென்று கொண்டிருந்தது அவர்கள் அரண்மனைக்குள் நுழையும் வரை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கபிலர் இயற்கையைப் பற்றிய வியப்பு பாரியின் சொல்கேட்ட கடத்தில் இயற்கை அறிவைப் பற்றிய வியப்பாக மாறியது வானியல் வசப்படுவதுதான் கணிதத்தின் உச்சம் கணிதம் வசப்படுதல் அறிவின் உச்சம் நோக்கறிவு கொண்டு விண்மீன்களை கணித்தலும் கதிரவனின் நகர்வை அளத்தலும் மனிதனின் அபாரச் சாதனை இந்தச் சாதனைகளைச் சொந்தமாக்கி வைத்துள்ளவர்கள் மூவேந்தர்கள் வானியலையும் கடிதத்தையும் தலைமுறை தலைமுறையாக கற்று ஆளும் கணியர்கள் அவர்களிடமே இருக்கின்றனர் அதனால்தான் நீரும் நிலமும் வானும் வேந்தர்களுக்கு வசப்பட்டிருக்கின்றன ஆனால் இந்த பேரறிவு சின்னஞ்சிரி வேடிர் கூட்டத்துக்கு எப்படி வசப்பட்டது ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே கொற்றவை கூத்து தொடங்கப் போவது பற்றி வேட்டூர் பழையன் சொன்னது கபிலருக்கு நினைவு வந்தது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அறை நாழிகை நேரம் மட்டுமே நிகழும் ஒளி வாளின் கோலக்காட்சியை நாளும் நேரமும் தவறாமல் எப்படி இவர்கள் கணக்கிட்டனர் அடுத்தடுத்து இருந்த கேள்விகள் கபிலரை திக்குமுக்காடச் செய்தன கதிரவன் தடதகத்து மேலேறிக்கொண்டிருந்தான் சிகைப்பில் இருந்து மீளா கபிலர் சிறிது நேரத்துக்குப் பின்னர் பாறை விட்டு கீவே இறங்கினார் அவரை அழைத்துச் செல்ல வீரர்கள் நின்றிருந்தனர் ஊரின் தெந்திசைக்குப் போய்விட்டு அரண்மனைக்கு வருவதாகச் சொல்லி அவர்களை அனுப்பினார் அவரை சந்திக்கக் காத்திருந்த மக்களுடன் ஆங்காங்கே நின்று பேசியபடி இறங்கிக் கொண்டிருந்தார் ஒவ்வொருவரும் அவருடன் பெரும் மகிழ்வை பகிர்ந்து கொண்டனர் தெந்திசையின் அடிவாரம் வந்து சேர்ந்தவர் அரண்மனையை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினார் பாண்டிய நாட்டு பெருங்கடியின் திசைவேழரின் நினைவு வந்ததை நீலும் நிழல் கொண்டு உலகை அளக்கும் அவரை கபிலர் தன் ஆசான்களில் ஒருவராக எண்ணுவார் கஞ்சிமிட்டாத விண்மீனைப் போல வானத்தைப் பார்த்துக் கொண்டே இருக்கும் வானியலாளர் தலைமுறை தலைமுறையாகச் சேகரித்து அறிவுச் சேகரத்தின் உறைவிடம் கபிலர் அந்த வான் உழவனின் பாடிய கவிதைகள் ஏராளம் அவர்தம் முன்னோர்கள் கண்டறிந்து பெயர் சூட்டிய கண்டுதான் இன்று நாளும் நேரமும் கணிக்கப்படுகின்றன வாணம் மிதந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மாயத்தட்டு கற்பனைக்கு எட்டாத பேரிலகு மனிதன் தனது அறிவால் அதைக் கணிப்பது என்பது நம்ப முடியாத அதிசயம் தரத்தரவின தனது கையை இழுத்துக் கொண்டு போய் இயற்கையின் கூர்முனையின் எதிரில் துல்லியமாக நிறுத்திவிட்டான் பாரி பேருங்கணியின் திசைவேழர் இந்த நாளில் தன்னோடு இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் பாரியைக் கட்டி அடைத்திருப்பார் நாட்டுத் தலைவர்கள் யாருக்கும் இல்லாத நாள் அறிவும் கோல் அறிவும் பாரியிடம் இருப்பதைக் கண்டு திகைத்திருப்பார் திசைகள் மட்டுமே திகைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவை திக்குத் தெரியாத திகைப்பை நிலமும் கடலும் வானும் ஒவ்வொரு கடத்திலும் உருவாக்கும் அந்தத் திகைப்பை வெல்லத் தெரிந்தவர்களே திசையாளும் கனியர்கள் எனவே அவர்கள் மனிதர்களைக் கண்டு ஒருபோதும் திகைக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இன்று பாரியின் செய்கையை பெருங்கடியன் கண்டிருந்தால் காமல் இருந்திருக்க மாட்டான் என எண்ணியபடி இனப்புற வீதியின் வழியே திரும்பி நடந்தார் கபிலர் எதிர்வந்த பெண் ஒருத்தி கை நீட்டி அவரின் பாதையை மறித்தார் விலகிப்போக முயல்கிறாளோ என நினைத்த கபிலர் வலப்புறம் நகர்ந்தபோது அவள் இன்னொரு கையையும் நீட்டி வழியை அடைத்தார் பெருங்கணியின் இரு பக்கங்களும் கைகளை விரித்து நீளும் நிழலின் நகர்வுகளை தனக்குச் சொல்லிக் கொடுத்தது நினைவுக்கு வந்தது உன்மனதில் கணியனின் உருவம் படிந்திருக்கு அந்த கையை விலக்கி நடக்க முயன்றார் ஆனால் அந்தப் பெண்ணின் கைகள் அவருக்கு இடம் தரவில்லை மறித்த கைகள் தட்டி நின்றன அப்போதுதான் கணியனின் நினைவில் இருந்து மீண்டு அந்தப் பெண்ணை உற்றுப் பார்த்தார் கபிலர் நேர்கொண்டு பார்த்த அந்த இளம் பெண்ணின் கண்கள் கோபத்தைக் கக்கின ஏனம்மா வழி மறிக்கிறாய் கபிலரின் கண்களையே கூர்ந்து பார்த்தார் பாரியிடம் நட்பு கொள்ளும் தகுதியுண்டோ உம்மிடம் கபிலர் அதிர்ந்து போனார் நெஞ்சில் கூர்மை கொண்டு இறங்கியது சொல் ஏனம்மா இப்படிக் கேட்கிறாய் என்ன தவறு இழைத்தேன் நான் பலனத்தின் வழியே கபிலரின் அதிர்ச்சியை அதிகப்படுத்தினாள் எந்த வகையிலும் அவளின் கோபத்துக்கான காரணத்தை கபிலரால் தொடர்பு படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை எவ்வளவு பதற்றமான சூழ்நிலையிலும் கார்காலத்து இரவில் இங்கு இருந்து பாழி நகருக்கு தேர் ஏறிச் செல்ல மாட்டான் பாறை தெரியுமா உமக்கு கபிலர் பதில் இதுவும் சொல்லாமல் அவளின் கண்களையே பார்த்தார் அவள் தொடர்ந்தாள் கார்காலத்து இரவுகளில் மான்கள் இணை சேரும் தனது தேரின் ஒலி அவற்றின் இணக்கத்தை கொலைத்துவிடும் என்பதால் தேரில் செல்லமாட்டான். ஆனால் உமது செயல் அதற்கு நேர் எதிராக இருக்கிறது இளம்பெண் உதிர்த்த சுடுசொல் கண்டு அஞ்சினார் கபிலர் யான் செய்த பிழை என்ன மகளே அவளின் கண்கள் குளமாகின அழகிய பூக்காடாக இருந்த எம் காதலில் புயல் காற்று வீசச் செய்துவிட்டி கலங்கி நிற்கும் உனது கண்கள் என்னை பதர் வைக்கின்றன எனக்கு விளங்கும்படி சொல் உங்களால்தான் அவன் புகழின் உச்சியை அடைந்திருக்கிறான் எனது கைகள் தழுவி கிடந்த அவனது தோளின் மீது இப்போது பாரியின் கை கிடக்கிறது புகழால் நிலை தடுமாறிக் கொண்டிருக்கிறது எனது காதல் நீ யாரைச் சொல்கிறாய் உன் காதலன் யார் நீலன் கபிலர் பெருமூச்சு விட்டார் சின்னதாக ஒரு சிரிப்பு உதட்டின் ஓரம் பரவியது அவளோ வேகம் குறையாமல் தொடர்ந்தாள் சிறு கல்லைத் தாண்டுவதைப் போல இருபெரும் குன்றுகளைத் தாண்டி நினைத்தபோது எல்லாம் என்னைப் பார்க்க வந்தவன் அடுத்த தெருவில் நான் இருப்பது தெரிந்தும் இன்னும் என்னை வந்து பார்க்கவில்லை எந்தப் பெண்ணை பார்த்தாலும் அவனைப் பற்றித்தான் பேசுகிறான் என் நீலனின் பெயர் கொண்டே என் நெஞ்சை சுடுகிறார்கள் உன் காதலன் பற்றி பெருமை பேசினால் நீ மகிழத்தானே வேண்டும் ஏன் கவலை கொள்கிறாய் உழைந்து அழுதாள் அவள் இந்தக் கேள்வியை நானே பலமுறை கேட்டுவிட்டே என்னால் விடை காண முடியவில்லை அவரது உறுதியை நன்கு அறிந்தவள் நான் ஆனாலும் கைப்பற்ற அவரது கண்பார்வை கிடைக்காமல் தவிக்கிறேன் குறுக்கிட்ட கைகளை மடக்கிப் பக்கத்தில் இருந்த வீட்டின் திண்டையில் உட்கார்ந்தாள் நெஞ்சொடிந்து விழுவதைப் போல்தான் அது இருந்தது எங்களின் குன்று எவ்வளவு அழகானது தெரியுமா யார் கண்பட்டதோ தெரியவில்லை பொழுது எல்லாம் எங்கள் காதல் செழித்து வளர்ந்து அந்த நிலத்தின் அடிவாரத்தில் ஒரு தேர் வந்து நின்றது கபிலர் சற்றே சுதாரித்துப் எனது மடி மீது தலை சாய்த்து இருந்தான் நான்தான் யாரோ ஒருவர் தேரில் இருந்து இறங்கி வேட்டவன் பாறையில் கால் பதிக்கிறார் என்றேன் எனது காதலின் அமைதியை எனது சொல்கொண்டே கெடுத்துவிட்டேன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போது கண்ணீர் வழிந்தோடியது துடைத்தபடி தொடர்ந்தால் குயில்கள் கூவும் அந்த மாமர நிழலில் இதைவிட்டு நழுவிப்போன அவரது மறுமுத்தத்துக்காக அன்று முழுவதும் காத்திருந்தேன் வரவில்லை மறுநாள் அவன் ஊருக்குப் போனேன் வந்திருப்பவருக்கு காலில் அடிபட்டுள்ளது நீ எவ்வியூருக்குப் போ நான் அவரை அழைத்துக் கொண்டு வந்து விடுகிறேன் குற்றவை விழா முடியும் வரை நாம் அங்கு மகிழ்ந்திருப்போம் என்று சொல்லி அனுப்பினான் கபிலர் தனது கதையைத்தானே கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் எனது காலணிக்குப் பின்னால் ஒரு காதல் நடந்து வந்திருக்கிறது இவ்வளவு அழகிய இளம்பெண்ணின் இதழ்முத்தம் விலக்கி வந்தவனா தசை பிறந்த பின்னும் என்னைத் தாங்கி வந்தான் நீலன் மீதான மரியாதை இன்னும் கூடியது அவள் தொடர்ந்தாள் எவ்வியூருக்கு வந்த பின்பாவது நான் வாய்ப்பொத்தியிருக்க வேண்டாமா ஒருது காதலன் வருவானா எனக் கேட்ட எனது தோழியிடம் கபிலர் என்று ஒருவர் கால் உறுதி கிடக்கிறார் அவரை அழைத்துக் கொண்டு வர வேண்டுமா இரண்டு நாட்கள் ஆகும் என்று சொல்லி அனுப்பியுள்ளான் என்றேன் கபிலருக்கு அவளை மகளே என அழைத்துப் பிடித்துக் கதை கேட்க வேண்டும் போல் இருந்தது எல்லாம் எனது போதாத காலம் இதை சொன்னாலும் அது பிரச்சினையாக மாறித்தான் போகும் நான் சொன்ன பாரியின் காதுக்கு எட்ட உடனடியாக என்னை அரண்மனைக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரித்தனர் நான் கபிலருக்கு கால் ஒடிந்ததால் எனது காதலின் நாள் ஒடிந்த கதையைச் சொன்னேன் அவ்வளவுதான் இரவோடு இரவாக பாரியே புறப்பட்டு புலிவால் குகைக்குப் போய்விட்டான் கபிலருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை தன்னை ஒருகை நீலன் அழைத்து வந்ததைப் போலவே மருகை பிடித்து இவளும் அழைத்து வந்திருக்கிறாளே என மகிழ்ந்து திறங்கினார் போதாத காலத்தைப் புலம்பித்தான் தீர்க்க வேண்டும் என்பார்கள் கபிலரை பாரி தனது தோளில் ஏற்ற என்னை தனது நெஞ்சில் ஏற்றிவைத்திருந்தவன் எங்கு சென்றானோ தெரியவில்லை கண்ணீரைத் துடைத்தபடி சொன்னாள் ஊரே பேசுகிறது நேற்று இரவு அவனுக்கு அறுபதாங்கோழை கறிவிருந்து படைக்கப்பட்டதாம் உள்ளங்கியில் கஞ்சி காய்ச்சி அவரது உதடு விலக்கி ஊட்டிவிட்ட எனது அன்புக்கு இணையாகுமா இந்த உலகு சொல்லுங்கள் அந்த கொடியவனை என்ன செய்யலாம் கணநேரமும் தாமதிக்காமல் பதில் சொன்னார் கபிலர் அது தெரியாமல்தான் நானும் விழித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் தங்கியுள்ள இடத்தில் என்னோடுதான் அவனும் தங்கியுள்ளான் நேரம் கிடைக்கும் போதே எல்லாம் மயிலா மயிலா என்று எவளோ ஒருத்தியின் பெயரைச் சொல்லி புலம்பிக் கொண்டே இருக்கிறான் அந்த பெண்ணுக்கு நள்ளிரவு பூக்கும் மயிலை மலர் மிகவும் பிடிக்குமாம் முழுவிலா நாளில் மயிலம் பூச்சூடி அவள் மீது காதல் கொண்டானாம் இன்று எப்படியாவது அவளைப் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக எனக்குத் தெரியாமல் நான் கேட்டதாக அரண்மனையில் சொல்லி மயிலை மலரைக் கொண்டு வந்து வைத்திருந்தான் இன்று காலை அவளுக்குச் சூட்டப் போயிருப்பான் என்று நினைக்கிறேன் வெக்கமும் ஆசையும் பீரிட்டு மேலெழும்பியது ஆடை கொண்டு கண்ணீர் துடைத்தாள் அதையும் மீறி சிந்தியது சிரிப்பு மகிழ்வை மறைக்க மெனக்கிட்டாள் முடியவில்லை கண்ணீர் வெடித்துக் காதலாக மலரும் அந்த அதிசயத்தை அருகே இருந்து ரசித்தபடி அவளின் கரம் பிடித்தார் கபிலர் விடுமையா கையை இன்னொரு நாளும் உம்மால் வீணாகிவிடக் எனச் சொல்லியபடி பிடித்த கையை உதறிவிட்டு ஓடினாள் மயிலா இத்துடன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயிக நாயகன் வேழ்பாரி அத்தியாயம் 11. இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் 12. ஒரு பொன்மண்டு கூட்டுக்குள் நுழைவதைப்போல் இருந்தது விளிம்பில் கருமை கொண்டு நீண்டு கிடந்த மரக்கிளைகள் அந்தப் பொன்மண்டின் எண்ணற்ற கால்கள் எனக் காட்சியளித்தன மாளிகையின் மேல் மாடத்தில் நின்றபடி மேற்கு திசையில் மலையில் மறையும் சூரியனை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கபிலர் கண்கள் ஊர்ந்து இறங்கும் பொன்மண்டைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் மனம் முழுவதும் காலைச் சூரியனை நிறைந்திருந்தான் அருகில் யாரோ வரும் காலடி ஓசை கேட்டுத் திரும்பினான் மறையும் கதிரவரிடம் ஒளி வாளை ஒப்படைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா கேட்டுக்கொண்டே இன்முகத்தோடு வந்தான் பாரி இருவரும் பேசியபடியே இருக்கையில் அமர்ந்தனர் பாரி கேட்டான் காலையில் உச்சிப்பாறை ஏறியதும் மேற்குத் திசையை பார்த்தபடி காணக் கிடைக்காத காட்சி எனச் சொன்னீர்களே எதை சொன்னீர்கள் சற்றை யோசித்த கபிலர் அதுவா மேலே ஏறியதும் முதலில் கண்ணில் பட்டது கோட்டை சுவரே இல்லாத இந்த நகர அமைப்புதான் இப்படி ஒரு தலைநகர் உலகில் எவ்வியூர் மட்டுமாகத்தான் இருக்கும் எதிரிகளிடம் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள கூட்டைச் சுவர் எதுவும் எங்களுக்குத் தேவையில்லை ஏனென்றால் எங்களின் ஒத்துழைப்பும் உதவியும் இல்லாமல் யாரும் இந்தப் பெருங்காட்டையும் மலைமுகடுகளையும் கடந்து இங்கு வந்துவிட முடியாது அல்லவா பாரியின் கேள்வியை ஆமோதித்தார் கபிலர் அதே நேரம் காட்டு உயிரினங்களிடம் இருந்து உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவைடோல் அதற்காகவாவது சுவர் எழுப்பியிருக்கலாமே அதன் பொருட்டுத்தான் எழுப்பியுள்ளோம் எங்கே எழுப்பியிருக்கிறீர்கள் என் கண்களுக்குத் தெரியவில்லையே இதுவும் மாய்சுவர் கட்டியுள்ளீர்களா பாரி சிரித்தான் உங்களின் கண்களுக்குத் தெரிகிறது ஆனால் அதுதான் சுவர் என்பதை உங்களின் எண்ணம் ஈர்க்க மறுக்கிறது கபிலர் உட்கார்ந்த இடத்தை விட்டு எழுந்து பார்த்தார் அவரை கவனித்தபடி பாரி கேட்டான் இந்த காட்டில் எத்தனை வகையான விலங்குகள் இருக்கின்றன என்று யாருக்கு தெரியும் காட்டு விலங்குகளால் உடைத்து நொறுக்கவோ தாவி கடக்கவோ முடியாத ஒரு கோட்டை மதிலை மனிதனால் கட்டிவிட முடியுமா கார்காலத்தில் மூன்று குலகு தின்ற ஒரு பெண் யானை எவ்வளவு பெரிய கற்கோட்டையும் தகர்க்கும் அதிகத்தைத் தின்ற ஆண் யானைக் கூட்டம் உள்ளுரைந்தால் பெருமலையும் கிடிகெடுக்கும் மரமேறி உயிரினங்களால் தாவி கடக்க முடியாத தடுப்புச் சுவரை எழுப்ப முடியுமா இந்த மலைத்தொடர் வரதிசையிலும் தெந்திசையிலும் எவ்வளவு தொலைவு நீண்டுகெடுக்கிறதோ யார் அறிவார் இடையில் ஒரு சிறு பகுதியில் பரம்பு நாடு இருக்கிறது எண்ணிக்கையில் அடங்காத விலங்குக் கூட்டங்கள் நாள்தோறும் இடமும் வலமுமாக எங்களைக் கடக்கின்றன இவற்றிடம் இருந்து பாதுகாக்க எத்தனையோ முறைகளை கையாண்ட எம் முன்னோர்கள் இறுதியாக இந்த நாகப்பச்சை வேலியை பெருங்கோட்டையாக எழுப்பினர் கபிலர் சுற்றும் ஊற்றும் பார்த்தார் எவ்வியூரின் கடைசி வீடுகளும் தெருக்களும் முடிவடைந்து சிறிது தொலைவில் இருந்து காடு ஆரம்பம் ஆகிறது இதில் வேலியோ சுவரோ எங்கு இருக்கிறது என யோசித்தபடி நின்றார் பாரி சொன்னான் ஊரின் எல்லை முடிவடைந்ததும் காடு தொடங்குகிறது டோர் இடையில் வேலி எங்கே இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்களா நீங்கள் பார்க்கும் அந்த காட்டின் தொடக்கம் இயற்கையானது அன்று அந்த தாவரங்கள் தாமாக முளைத்தவை அல்ல நாங்கள் அறிந்த இந்த பெரும் உல்கையங்கிலும் இருந்தும் கொண்டு வந்து இங்கு முளைக்கவைத்தவை கபிலர் பாரியைக் கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் காட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரும் தின்னக்கூடிய தாவரங்களும் உண்டு தின்னக்கூடாத தாவரங்களும் உண்டு நுகரக்கூடியதும் நுகரக்கூடாததுமான பச்சிலைகள் உண்டு பற்றக்கூடியதும் பற்றக்கூடாததுமான செடி குடிகள் உண்டு நாங்கள் வன உயிரினங்கள் நுகரவும் நெருங்கவும் பற்றவும் முடியாத தாவரங்களைக் கொண்டு ஒரு பெரும் வேலி அமைத்துள்ளோம் தலைமுறைத் தலைமுறையாக எங்கள் தாவர அறிவின் சேகரம் இந்த நாகப்பச்சைவேலிதான் இவ்வளவு எளிதான வார்த்தைகளால் எவ்வளவு பெரிய செய்தியைச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் பாரி நம்ப முடியாமல் நின்று கொண்டிருந்தார் கபிலர் இதை எப்படி மனிதனால் செய்ய முடிந்தது அதைச் செய்ய முடிந்ததால்தான் நாங்கள் இங்கு வாழ்கிறோம் காற்றுக்கூட உன்னுழைய முடியாத இந்தக் கானகத்தில் ஓரிரு வீரர்கள் காவல் காக்க நாள்தோறும் தூங்கி உயிரோடு எழுகிறோம் எங்கள் குழந்தைகள் மறுநாள் காலை சிரித்துக் கொண்டு விளையாடுகின்றனர் எங்கள் இளைஞர்களின் இதழ்களில் முத்தத்தின் ஈரம் ஊறிக் கொண்டே இருக்கிறது இது எப்படி நா தயங்கி வெளிவந்தன கபிலரின் வார்த்தைகள் வெறிமணம் கொண்ட செடி குடி மரங்களால் சூழ்ந்து கிடக்கிறது இந்த வேலியின் வெளிப்புறம் நடுப்பகுதியோ புறவரமும் அகவரமும் பாய்ந்தோடும் மரங்கள் ஒன்றை ஒன்று பின்னிக் கிடப்பதைப் போல நன்கு திட்டமிட்டு வளர்க்கப்பட்டுள்ளது வெளிவிஷம் மற்றும் உள்விஷத் தாவரங்களால் தழித்துக் கிடக்கிறது இதன் முதல் பகுதி இந்த மூன்று பகுதிகளின் இடைவெளிகளிலும் நஞ்சி ஏறிய அலறி வேர்கொண்டு சுருக்கு வலை பின்னப்பட்டுள்ளது நச்சு பிசின் வழியும் மறுவு தொடரிப்பட்டைகள் இடைவிடாதிருக்கும் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக வைத்து பின்னிப் பிழைந்து உருவாக்கப்படும் பிணையில் மாலையைப் போல தாவரப் பச்சளைகளோடு பிணிந்து கட்டிக் அதன் கணுக்கள் தோறும் பேர்களை உண்டாக்கி அந்த பச்சளை செடிகள் தடைத்தபடியிருக்கும் இந்த வேலிக்குள் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தாவரங்களின் மீதும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக பறந்து கிடக்கும் எண்ணில்லங்காத படற்கொடிகளும் சுற்றுக் கொடிகளும்தான் இந்த நாகப்பச்சை வேலியின் உயிர்நாடி வலப்புறம் சுற்றும் கொடியும் இடப்புறம் சுற்றும் கொடியும் ஒன்று மாற்றி ஒன்றாகப் படந்து கொண்டே இருக்கின்றன சுருண்ட எழும் அவற்றின் ஊசினாவுகள் எதிர் எதிர் திசையில் ஒருசேரப் பின்னியபடியே மேலே எழுகின்றன உதிர்ந்து கொண்டிருக்கும் இலையைக்கூட இந்த வேலி அந்தரத்தில் நிறுத்திவிடும் விலங்கின் நாசியே வெகுதொலைவிலேயே இந்த வெறிமணம் தாக்கும் அதையும் கடந்து உள்ளுழையும் உயிரினம் விஷமுள்ளாலோ நச்சுக்கணுக்களாலோ நாவல்படும் பச்சலையாலோ சற்றே மயங்கி அமரும் அந்த கடத்தில் அதன் மயிர்கால்கள் ஒவ்வொன்றையும் பற்றி உள்ளிழுக்கின்றனர் சுருக்குடிகள் அந்த உயிரினத்தின் இயக்கத்தை மிக விரைவாக தனது கட்டுக்குள் கொண்டுவந்து விடுகிறது இந்த நாகப்பச்சைவேலி அதன் பிறகு அந்த விலங்கு அமர்ந்த இடத்தில் உள்ள தாவரமும் கரையான்களும் எறும்புகளும் சிறந்திகளும் சற்றே கூடுதல் செழிப்புக் கொள்கின்றன பாரி சொல்வதை வாய்ப் பிளந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் கபிலர் தாமரை இதழை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி அதன் மேல் ஊன்றப்படும் வேலம் உள் முதல் இதழுக்குள் இறங்கும் நேரம்தான் கனப்பொழுது மூன்றாம் இதழை கடக்கும் நேரம்தான் இமைப்பொழுது ஆறாம் இதழுக்குள் நுழையும் நேரம்தான் வினாடி எந்த ஒரு விலங்கின் இயக்கத்தையும் வேலம் ஆறாம் இதழை கடக்கும் பொழுதுக்குள் நிறுத்திவிடும் ஆற்றல் இந்த நாகப்பச்சை வேலிக்கு உண்டு என்று எம் முன்னோர் கூறுவர் இயற்கையை பற்றிய பேரறிவின் முன்னர் தூசி என நின்று கொண்டிருப்பதாக கபிலர் உணர்ந்தார் மேற்கு மலையின் விளிம்பில் பொன்வண்டு தனது கடைசி கால்களை உள்ளிழுத்துக் கொண்டிருந்தது பாரி இறங்கும் சூரியனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஆச்சரியம் விலக்கி சற்றே ஆர்வம் மேலிட கபிலர் கேட்டார் எந்த வெறிமணம் யானைகள் கூட்டத்தை விரட்டக்கூடியது ஒளி உள்வாங்கும் அழகை பார்த்தபடி பாரி சொன்னான் ஏனிலை பாலை கபிலரின் கண்கள் பூத்தன அந்த மரத்தின் வாடையை நுகரும் யானைகள் காதத் தொலைவுக்கு விலகி ஓடும் என்றான் பாரி அந்த மரங்கள் எங்கே இருக்கின்றன நான் அருகில் சென்று பார்க்க வேண்டும் பாரியின் உதட்டில் சின்னதாக ஒரு சிரிப்பு ஓடி மறைந்ததே சிரிக்கக்கூடிய கேள்வியையா நான் கேட்டுவிட்டேன் என்று யோசித்தபடி பதிலுக்குக் காத்திருந்தார் கபிலர் ஒவ்வொரு திசைக்கும் ஒரு மரம் நின்று கொண்டிருக்கிறது ரும்புக் கூட்டங்கள் போல் யானை கூட்டங்கள் திரியும் இந்த காட்டில் திசைக்கு ஒரு மரம் போதுமா அதற்கும் அதிகமாக வைத்தால் எவ்வியூர் தாங்காது என்றான் பாரி கபிலருக்கு பதில் விளங்கவில்லை பாரி சொன்னான் அந்த மரத்தால் வேறு தொல்லைகள் இருக்கின்றன மதயானை ஏழிலைப்பாலையின் வாசனையை நுகர்ந்துவிட்டால் வெறிகொண்டு வந்து அந்த மரத்தை அடியோடு பிடுங்கி எரிந்து நாசம் செய்துவிடும் பின் எப்படிச் சமாளிப்பீர்கள் அதன் பிறகு மனித முயற்சிதான் ஆயுதங்களும் பறை ஒலிகளும் தீப்பந்தங்களும் தான் கை கொடுக்கும் திசைக்கு ஒன்று என்றால் வந்த திசையில் இருக்கும் அந்த ஒன்றோடு அதன் ஆத்திரம் தனிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லவா இப்படி ஒரு நிகழ்வு மூன்று தலைமுறைகளுக்கு முன்னர் நடந்ததாகச் சொல்வார்கள் ஆர்வத்தில் கேட்ட கேள்வி அதிர்ச்சியைப் பதிலாகக் கொடுத்ததை கணப்பொழுதுக்குள் மாறிச் செல்லும் உணர்வுகளின் வழியே பயணமாகிக் கொண்டிருந்தது கபிலரின் எண்ணம் அது மட்டும் அல்ல இன்னொரு பிரச்சனையும் உண்டு அதுதான் மிக கூட. என்ன அது அந்த மரத்தின் வாசனை காமத்தைத் தூண்டும் கோல் கொண்டு நெருப்பைக் போல அது வாசனையைக் கொண்டு காமத்தை கிளர்த்திக் கொண்டே இருக்கும் சற்றே இடைவெளிவிட்டு பாரி சொன்னான் எவ்வியூருக்குள் வேறு வேலையும் நடக்க வேண்டும் அல்லவா அதனால்தான் திசைக்கு ஒரு மரம் மட்டும் வைத்திருக்கிறோம் பாரியின் சொல்லை தாண்டி வெளிவந்தது சிரிப்பு கபிலரும் சேர்ந்து சிரித்தார் நினைவு வந்ததும் சட்டின சிரிப்பை அணக்கிவிட்டுக் கேட்டார் அதனால்தான் மரத்தின் அருகில் சென்று நான் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு நீ சிரித்தாயா அவ்வளவு நேரம் அணக்கமாக வெளிப்பட்ட சிரிப்பு இப்போது திரிட்டது சிரித்தபடியே ஆம் என தலையை மேலும் கீழுமாக ஆட்டினான் பாரி கபிலர் சற்றே வேகமாக ஏழிலைப் பாலையை அடியோடு வீழ்த்தும் மதையானை மனிதரிலும் உண்டு சட்டன பாரி சொன்னான் காமம் கண்டு பயந்த சொல் இது பயம் இல்லை என்று சொல்ல நான் பொய்யன் அல்ல ஆனால் பயப்பட மாட்டேன் எனச் சொல்லப்போய்தேவையில்லை அதுதான் புலவன் சொல் சுடும்போது சொல்லைச் சுடுவான் என்று சொல்லக் கேட்டுள்ளேன் இன்றுதான் சொல்லிக் கேட்கிறேன் நாழிகை மணியோசை எவ்வியூர் முழுவதும் எதிரொலித்தது சூரியன் முழுவதும் விழுந்தவுடன் இருள் காட்டின் எல்லா திசைகளில் இருந்தும் இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தது பந்தங்களை ஏற்றும் வீரர்கள் கையில் நீண்ட குழல் போன்ற விளக்குகளுடன் ஓர் இடம் நோக்கிக் குவிந்து கொண்டிருக்கின்றனர் பேச்சு எதிர்பாராத கடத்தில் காமத்துக்குள் போனதைப் பற்றி யோசித்தபடி கபிலர் கூறினார் இரவு வரும்போதே ஏதாவது ஒரு வடிவில் காமத்தையும் அழைத்து வந்து பாரி அசட்டுச் போடு சொன்னான் ஏழிலை பாலைக்கு இரவு ஏது பகல் ஏது பரம்புமனை ஏறத் தொடங்கியதிலிருந்து தனது சொல்முறியும் ஓசையை விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் பாரி சொன்னான் ஏழிலைப் பாலையின் அடிவாரத்துக்கு வள்ளியை அழைத்து வந்ததுதான் முருகன் செய்த மிகப்பெரிய தந்திரம் இல்லை என்றால் வள்ளியை ஒரு நாளும் அவனால் இணங்க வைத்திருக்க முடியாது அவனும் குறுக்கு வழியைத்தான் கையாண்டானா சற்றே தயக்கத்துடன் ஆம் எனச் சொல்லியபடி தொடர்ந்தான் பாரி முருகன் வேட்டவர் குலம் வள்ளியோ கொடி குலம் செடி கொடிகளை அறிந்தவர்கள் வேட்டையாடியவர்களைவிட மனநுட்பத்தில் முன்னேறியவர்கள் அல்லவா வலிமையை விட நுட்பத்துக்குத்தானே ஆற்றல் அதிகம் அதனால்தான் முருகனால் வள்ளியின் மனதில் இதை சொல்லியும் இடம் முடியவில்லை காட்டை அழித்து பயிரிடு முன் அந்த நிலத்தில் காமம் நிகழ்த்தி மரிதக்குருதி படிந்த தாய்நிலத்துக்குள் முதல் பயிரிடுதலைத் தொடங்கியவர்கள்தான் கொடிக்குலத்துக்காரர்கள் முதலில் நட்ட வள்ளிக்கிழங்கைத் தோண்டி எடுக்கும்போது இடுப்பு வழிகண்டு அந்த நிலத்திலே பிறந்தாள் அந்தப் பெண் விதைத்த இடத்திலே முளைத்தவள் அவள் அதனால் அந்தச் செவ்வள்ளிக்கிழங்கின் பெயரையே அந்த அழகிய பெண்ணுக்குச் சூட்டினர் வள்ளிக்கிழங்கும் மஞ்சிக் கொடியுமே பெண்ணாக மாறிய பேரிடில் கொடிக்குலத்துக்கு உரியது செடி கொடிகளை அறிந்தவர்களை எளிதில் ஈர்க்க முடியாது அவர்கள் கடந்தோறும் உயிரின் வளர்ச்சியைப் பார்த்து மகிழ்ந்தவர்கள் வண்ணங்களையும் வாசனைகளையும் அவர்கள் அளவுக்கு அறிந்தவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அவர்களின் கவரத்தைக் கவர்வதோ காதலைப் பெறுவதோ எளிது அல்ல வேறு வழியே இல்லாமல்தான் ஏழிலைப் பாலையின் அடிவாரத்துக்கு வழியை அழித்துச் சென்றான் முருகன் கபிலரின் கண் முன்காலமும் காதலும் கடவுளும் ஒன்றே ஒன்று பின்னி மேலே எழுந்தபடியிருந்தன ஆன் ஆதியில் இருந்தே வெல்வதற்குத்தான் முயன்றிருக்கிறான் பெண் ஆதியில் இருந்தே நம்புவதற்குத்தான் ஆசைப்பட்டிருக்கிறார் பாரி சொன்னான் ஏழிலைப் பாலை பெண்மையால் பூக்கும் அதைவிட முக்கியம் பெண்ணையும் ஆணையும் ஒரு பூக்க வைக்கும் வியப்பு நீங்க சிறிது நேரமானது உள்ளுக்குள் ஏனோ ஒரு சிரிப்பு பொங்கி வந்தது அதை அடக்க முடியவில்லை சற்றே திரும்பிச் சிரித்தார் கபிலர் ஏலரும் கொண்ட அந்தச் சிரிப்பின் தொனியைக் கவரித்த பாரி இதில் சிரிக்க என்ன இருக்கிறது என பார்வையால் கேட்டான் கபிலர் சொன்னார் அந்த எழிலைப் பாலையே தலைமாட்டில் நட்டுவைத்து குடும்பம் நடத்திக் கொண்டிருக்கும் கூட்டத்தோடு நான் வந்து சேர்ந்து விட்டேனே என்று என்னை நினைத்துச் சிரித்தேன் கபிலரோடு சேர்ந்து சிரித்தான் பாரி இருளை விரட்ட பந்தங்கள் தயாராகிக் கொண்டிருந்தன பாரி சொன்னான் பந்த ஒளிக்குப் பூச்சிகள் வந்து விழாமல் இருக்க இலுப்பை எண்ணெய் ஊற்றப்படுவதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆனால் எல்லாம் இந்த காட்டுப்பூச்சிகள் கட்டப்படாது நாங்கள் பயன்படுத்துவது கொம்பன் விளக்குகள் அதில் நாகக் கழிவும் நஞ்சு பிசினும் சேர்த்து மெழுகியிருப்போம் பந்தம் எரிவது திரியில் இருந்து மட்டும் அல்ல திரியோடு சேர்ந்து விளக்கின் விளிம்பும் கருகியபடி தீந்து எரியும் அந்த வாசனையை ஊடறுத்து பூச்சிகளால் உள்ளுழைய முடியாது ஒருவகையில் இதை ஒளிவலை எனச் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு பருவகாலத்துக்கும் மாறுபடும் பூச்சி இனங்களுக்கு ஏற்ப கொம்பனில் தேய்க்கும் பசையும் மாறும் எண்ணெயின் சேர்மானமும் மாறும் அப்போதுதான் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் கபிலர் பந்தம் ஏற்றப்போகும் காவலர்களை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் ஒரு பெரும் தாழ்வாரத்தின் அடியில் அவர்கள் எல்லோரும் கூடியிருந்தனர் கொம்பன் விளக்கில் எண்ணெய் ஊற்றப்பட்ட அவர்கள் நெருப்பைப் பற்றவைக்காமல் யாருக்கோ காத்திருந்தனர் தொலைவில் மாளிகையின் மேல் இருந்து அதை பார்த்துக் கபிலர் கேட்டார் உனது உத்தரவுக்காகத்தான் காத்திருக்கிறார்களா இல்லை அவர்கள் குருநாகினியின் வருகைக்காகக் காத்திருக்கின்றனர் பாரி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே கூட்டம் ஒன்று எவ்வியூரின் கீழ்திசையில் இருந்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தது கபிலர் எட்டிப் பாரி கையைக் காட்டிச் சொன்னான் அதுதான் நாகினிகளின் கூட்டம் அதற்குள்தான் குலநாகினி வந்து கொண்டிருப்பாள் அவள்தான் எங்கள் குலமூதாய் இந்த நாகப்பச்சை வேலியை ஆட்சி செய்பவள் அவள்தான் பெண்களால்தான் இவ்வளவு நுட்பமான ஒரு வேலியைக் கட்டியமைத்துக் காப்பாற்ற முடியும் அவர்களின் சொல்கேட்டு தாவரங்கள் தழைக்கும் தரையாட்டும் அவர்களின் உடம்பில்தான் குடி குலத்தின் ரத்தம் ஓடுகிறது ஆதியல் நிலத்தில் சிந்திய குருதியில் இருந்து தழைத்தவர்கள்தானே அவர்களின் முன்னோர்கள் ஒரே நேரத்தில் மண்டக்குள் வேர்விடவும் மேல் நோக்கி முளைவிடவும் தாவரங்களால் முடிவதைப் போல இவர்களால் முடியும் கருவுக்குள் புது உயிர் சூள்கொள்ளும் கணத்தில்கூட பிறந்த குழந்தைக்காக மார்பில் பால் சுரந்து கொண்டிருக்கும் அல்லவா எல்லாம் தாவரப்பட்சினிகள் அபார ஆற்றல் படைத்தவர்கள் இவர்களிடம் மிகக் கவனமாக இருக்க வேண்டும் பாரியின் குரலுக்குள் இதுவரை கேட்டு அறியாத அச்சம் இருந்தது குல சமூகத்தில் பெண்ணின் தலைமை இடத்தை வேடிக் குலம் அப்படியே வைத்துள்ளது எங்களின் மூதாயின் குரலுக்கு குலமே அஞ்சும் என்றான் பாரி இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது அந்தக் கூட்டம் பந்தைங்கள் இயற்றப்படும் தாழ்வாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது நகர் எங்கும் இயற்றப்படவேண்டிய பந்த எண்ணெய்களின் வாடையையும் கொம்பன் விளக்கின் வாடையையும் நுகர்ந்து பார்த்தபடியே ஒவ்வொரு விளக்காக ஏற்றிக் கொடுத்துக் நாகினிகள் இயற்றப்பட்ட விளக்குகளைக் கையில் இந்திய வீரர்கள் அவற்றை உரிய இடங்களுக்கு எடுத்துச் கொண்டிருந்தனர் நாகப்பச்சை வேலியையும் ஒளி வலையையும் நிர்வகிப்பவர்கள் குலநாகினியின் தலைமையில்லான பெண்களே அவர்கள்தான் பருவகாலங்களின் தன்மையை அறிந்து செய்ய வேண்டிய எல்லா முன்னெச்சரிக்கைகளையும் செய்து இந்த நகரையும் எங்களையும் காத்து வருகிறவர்கள் ஆண்கள் எல்லோரும் விலங்குகளை வேட்டையாடவும் வெளியுலக மனிதர்களிடம் இருந்து தற்காக்கவும்தான் புல்பூண்டில் இருந்து இலையின் முனைக்கு வந்து இரு கால்கள் நீட்டி எட்டிப் பார்க்கும் இரும்புகள் வரை அறிந்தவர்கள் அவர்களே பிரமிப்பு நீங்காமல் இருந்தது பாரியின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்ததில் இருந்து இதுவரை பார்த்தறியாத பாரியை கபிலர் இப்போது பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் நாகினிகள் பார்க்கிறார்கள் வாரங்கள் கீழிறங்கி போவோம் என்றான் பாரி இருவரும் அந்த இடம் நோக்கி நடந்தனர் வீரர்கள் தீப்பந்தம் இந்தி எல்லா திசைகளிலும் சென்று கொண்டிருந்தனர் எல்லா தீப்பந்தங்களும் அந்த இடத்தில் வைத்துதான் ஈற்றப்படுவதால் அங்கு கரும்புகை நிரம்பியிருந்தது உள்ளே இருக்கும் யாருடைய முகமும் அருகில் வரும் வரை தெரியவில்லை கரும்புகைக்குள் நுழைந்ததும் பாரி வணங்கினான் கபிலருக்கு புகை வாடை பெரும் உமட்டாலைக் கொடுத்தது கண்கள் வேறு எரிந்தன உள்ளுக்குள் இருக்கும் யார் முகமும் தெரியவில்லை உமட்டாலை அடக்கியபடி கண்களைக் கசக்கிக் கசக்கிப் பார்த்தார் புகை பொங்கிப் பொங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மூக்கில் காரனுடியேறி தும்மல் உருவானது மூச்சிழுத்து வாய் திறந்தபடி தும்மப்போகும் அந்த நொடியில் மூக்குக்கு மிக அருகில் தெரிந்தது பெருவழி விரிந்திருந்த குருநாகினி முகம் இத்துடன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயிக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் பன்னிரண்டு இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரக நாயகன் வேள் பாரி அத்தியாயம் பதிமூன்று நள்ளிரவு நெருங்கியது எவ்வியூரை விட்டு சற்று தொலைவில் நடுக்காட்டில் பெரும் மர அடிவாரத்தைச் சுற்றிவட்ட வடிவில் ஊரே உட்கார்ந்திருந்தது எங்கும் பந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன நடுவில் ஆடுகளும் இருந்தது உட்கார்வதற்கு எதுவாக மந்திட்டுகளும் மர அடுக்குகளும் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன அந்தப் பெரும் மரப் புதர்தான் கொற்றமையின் இருப்பிடம் அந்த மர அடிவாரத்தின் முன்னர் இலைவிரித்து பதினைந்து விதமான பனங்கூடைகள் நிறைய பல்வேறு வகையான பழங்கள் நிரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தன சுற்றிலும் பெரும் கூட்டம் நீர் எதிரே பாரியின் இருக்கை அதற்கு பக்கத்தில் கபிலர் அமர்ந்திருந்தார் மரத்தின் மரதுபக்கம் எண்ணற்ற பாணர்கள் வாத்திய கருவிகளோடு காத்திருந்தனர் இடதுபக்கம் குலநாகினி உட்கார்ந்திருந்தான் அவனைச் சுற்றி நாகினிகளின் கூட்டம் இருந்தது ஊர்மன்றலில் நடக்கும் குரவைக்கூத்துக்கோ பாடர்களின் ஆட்டம்பாட்டத்துக்கோ சந்தனவேங்கே முன்பு நிகழும் வள்ளிக்கூத்துக்கோ நாகினிகள் வரமாட்டார்கள் குலச்சடங்குகள் தவிர்த்து குற்றவைக்கூத்துக்கு மட்டுமே அவர்கள் வருவார்கள் இருளின் மையத்தில் சிறுத்திருந்த வெளிச்சத்துக்கு நடுவில் குலநாகினியை பார்ப்பதே அச்சம் கொள்ளச் செய்தது அவளின் தோளிலும் மடியிலும் கூகைக்குஞ்சுகள் தாவிச் சரிந்து கொண்டிருந்தன அவள் மேல் போட்டிருந்த தாவரவிர்களாலான மாலைக்குள் சிறுபாம்புகள் நெளிவது போல் கபிலருக்குத் தெரிந்தது அந்தச் சூழலே மிகவும் அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது விழா தொடங்கவில்லை பேரும் அமைதி நிலவியது யாருக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை கபிலருக்கு கொற்றவை விழா பற்றி எத்தனையோ கேள்விகள் இருந்தன ஆனால் விழா நாள் நெருங்க நெருங்கு ஊரே பேச்சைக் குறைத்து மௌனமாகியது கபிலரால் யாரிடமும் எளிதில் உரையாட முடியவில்லை தன்னோடு எப்போதும் பேசி மகிழும் நீலன் மற்றவர்களைவிட இருக்கிய மௌனம் கொண்டிருந்தான் அவனிடம் இருந்து ஒரு வார்த்தையைக் கூட கபிலரால் வாங்க முடியவில்லை ஏன் புரியவில்லை கபிலர் கேட்கிறார் என்பதால் பாரி மட்டுமே அவ்வப்போது ஒரு சில கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்தான் குற்றவை கூத்து பாலை நிலத்துக்கு உரியதுதானே அதை ஏன் நிலத்தில் நடத்துகிறீர்கள் என்று கேட்டார் கபிலர் மனம் கொடும்பாலையாக வெடித்து கிடக்கும்போது இங்கே நடத்தினாள் என்ன பாரியிடம் இருந்து இவ்வளவு விரக்தியான ஒரு பதிலை கபிலர் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர் திகைப்புற்று நின்றார் இது உரிய கூத்து அன்று ஐந்திணைக்கும் உரிய கூத்து என்ற பாரியின் குரல் சத்தற்று பெரும் கலக்கம் கொண்டிருந்தது இதற்கு மேல் கேள்வி எதுவும் கேட்க வேண்டாம் என கபிலர் எண்ணிக்கொண்டிருந்தபோது பாரி தொடர்ந்தான் இந்த மண் எங்கும் மூவேந்தர்களால் எத்தனையோ குலங்கள் அழைக்கப்பட்டுவிட்டன பலநூறு ஆண்டுகளாகக் குருதி ஆறு வற்றாமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அழிபடும் குலங்களின் எண்ணிக்கை இன்று தொடர்கிறது இந்த விழாவுக்கும் பாரி சொல்லும் பதிலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ற குழப்பத்துடன் கபிலர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் டோட் பாரி தொடர்ந்தான் அழிக்கப்பட்ட குலங்கள் எண்ணிக்கையில் எத்தனையோ யார் அறிவார் ஆனால் பேரரசுகளின் கொடும் தாக்குதலில் இருந்து தப்பி உயிர் பறித்தவர்கள் மிகச்சிலர் அவர்கள் எங்கெங்கோ அலைந்து திரிந்து இறுதியில் பரம்பு நாட்டுக்கு வந்து குடியேறியுள்ளனர் மூமேந்தர்களால் அழிக்கப்பட்ட பதினாறு குலங்களின் மிச்சங்கள் இப்போது பரம்பு நாட்டில் வசிக்கின்றன அவர்கள் போர் தெய்வமான கொற்றவையிடம் முறையிட்டு ஆராத்தியரைக் கொட்டி வஞ்சனம் உரைக்கும் விழாதான் இதே அழைக்கப்பட்ட பதினாறு குலங்களின் வழித்தோன்றல்கள் இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறார்களா அவர்கள் எல்லாம் பரம்பு நாட்டில் இருக்கிறார்களா செய்தி கபிலரைக் கலங்கடித்தது பாரி தொடர்ந்தான் நாங்கள் மட்டுமே வேந்தர்களிடம் இருந்து பாதுகாத்து அணைக்கலம் தர முடியும் என்ற நம்பிக்கையில் அவர்கள் இங்கு குடிபுகுந்தனர் அந்த குலங்களுக்கான குடிப்பாடல்களின் வழித்தோன்றல்கள் இப்போது எங்கெங்கோ இருக்கின்றனர் அவர்கள் எல்லாம் நான்கு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நிகழும் இந்த விழாவுக்கு வந்துவிடுவர் அழிந்த குலத்தின் வரலாற்றை அந்தப் பாடல்கள் பாட இறுதியில் குலத்தின் வழித்தோன்றல்கள் கொற்றவைக்கு பலியிட்டுச் சூடுரைப்பார்கள் என்றான் பாரி அதன் இங்கு வந்து அமரும் வரை கபிலர் பேச்சற்றவராக ஆனார் காலம் மனித அனுமானங்களுக்கு அப்பால் இயங்கிக் கொண்டேதான் இருக்கிறது அதை எதிர்பாராத கடத்தில் சந்திக்கும்போது மனிதன் பொறி கலங்கிப் தவிர வேறு வழி என்ன அழிந்த குலங்களின் வழித்தோன்றல்களை இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பார்க்க போகிறோம் என்பதை கபலரால் நம்பவே முடியவில்லை கடந்த காலத்தின் பெரும் சாட்சி ஒன்று கண்கள் முன்னால் விரியப் போகிறது மிச்சம் இருக்கும் அந்தக் குலங்கள் எவை எவை தப்பிப் பிழைத்த அந்த மனிதர்கள் யார் யார் வரலாற்றில் இருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்ட அந்த மகத்தான மனிதச் செல்வங்களை மீண்டும் காண கிடைப்பது எவ்வளவு பெரும் வாய்ப்பு இப்படி ஒரு தருணம் தனது வாழ்வில் வரும் என அவர் நினைத்துக்கூட பார்த்தது இல்லை பேரும் எதிர்பார்ப்புடன் இருந்தார் ஆனால் விழா இருந்தது இந்த மவுனம் யாருக்காக ஏன் நீடிக்கிறது என்பது கபலருக்கு விளங்கவில்லை பொழுது நள்ளிரவை கடந்தது இந்த மரத்தில் தெய்வவாக்கு சொல்லும் விலங்குகள் உள்ளன அவை மிகச் சிறியவை ஆந்தை முகமும் அணில் உடலும் குரங்கு கால்களும் கொண்ட விலங்குகள் அவை மிக பயந்த சுபாவம் கொண்டவை அகல கண்களை விழித்து குழந்தையைப் போலவே பயந்து பயந்து பார்க்கும் அவை இன்னும் மரத்தை விட்டு இறங்காமல் இருக்கின்றன அவை மவுள இறங்கி வந்து எந்தக் கூடையில் உள்ள பழத்தை எடுத்துச் செல்கின்றவோ அந்தக் குலப்பாடகன் தனது பாடலை பாடத் தொடங்குவான் பாடல் முடிந்ததும் அந்தக் குலத்தின் வழித்தோன்றல் கொற்றவைக்கு பலியிட்டுச் சூளுரைப்பான் அந்தத் தேவவாக்கு விலங்குகள் இறங்கி வருவதற்காகத்தான் எல்லோரும் அமைதி கொண்டு காத்திருந்தனர் சிறுசத்தமும் அசைவும் இருந்தால்கூட அவை வெளிவராது எனவே அந்த இடத்தில் இருள் மிரளும் அமைதி நிலவியது மரக்கிளைகளுக்கு நடுவில் அப்போதுதான் திறந்த ஆட்டுக்குட்டியைப் போல சின்னஞ்சிறிய உடல் கொண்ட அந்த விலங்கு மவுழ இறங்கி வந்தது தலையை திருப்பி திருப்பிப் பார்த்தபடி பயந்த விழிகளோடு கூட அருகில் வந்தது எல்லோரும் அது எந்த பணத்தை எடுக்கப் போகிறது என்பதை உற்றுப்பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் கபிலரின் கண்கள் இமை கொட்டாமல் நிலைகுத்தி நின்றன அசையும் மரக் கொப்பு ஒன்று சிற்றோசை எழுப்ப பயந்து கணநேரத்துக்குள் அது உள்ளோடி ஒறிந்தது அதன் எல்லோரும் காத்திருந்தனர் அதைவிடச் சின்னதான தெய்வவாக்கு விலங்கு ஒன்று வேறு திசையில் இருந்து இறங்கி வந்தது தயங்கியபடி கால் எடுத்து அது கூடைக்கு அருகில் வந்து சேராது என்றுதான் பலரும் நினைத்தனர் ஆனால் நினைத்து முடிக்கும் கணத்தில் அதன் கையில் மூன்றாம் கூடையில் இருந்த இரந்தை பழம் இருந்தது அந்தக் கடத்தில் காட்டையே மிரட்டும் பேருலியாக மேலே எழுந்தது குலவை ஒலி மருத நிலத்துக்கு உரிய பாணர்கள் ஆடுகடத்துக்குள் நுழைந்தனர் குற்றவையின் அருகில் வந்த மூத்த கிணையன் சிறுகோள் தோலுக்கு மையத்தில் இருக்கும் கண்ணில் ஓங்கி அடித்தான் உடன்மன் எல்லோரும் கிணை முழங்க அச்சமூட்டும் கிணைப்பறையின் எங்கும் பரவியது குடிப்பானன் பாடலை தொடங்க தயாரானான் கபிலர் நடப்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் பாரியை பார்த்தார் வைகை கரை கூடல் நகரை ஆட்சி செய்த அகுதை குடிப்பானர்கள் அவர்கள் அகுதியின் குலப்பாடலை பாடப்போகிறார்கள் என்றான் பாரி கபிலருக்கு மயிர்கூச்செறிந்ததை அகுதியின் வழித்தோன்றல்கள் இந்த உலகில் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்களா அந்தக் கதையைப் பாணர்கள் பாடுகின்றனரா கபிலர் உச்சந்தலையே கைகளால் அழுத்தி மயிர்கற்றையின் சிலிர்ப்பைத் தளர்த்த முயன்றார் கூடல் மாநகரின் வரலாற்றையும் அகதியின் கதையையும் அணு அணுவாக அறிந்தவர் கபிலர் எத்தனையோ தலைமுறைக்கு முன்னால் நடந்த நிகழ்வு அது உரத்துச் சொல்லப்படுவதை விட காதோடு காதாகப் பேசும் கதைக்கு அதிகம் அது காட்டுச் செடி போல ஒருபோதும் நிலம்பிட்டு அகலாது அகதியின் குலம் கூடலை விட்டு அகற்றப்பட்டாலும் அவனைப் பற்றியே கதை கூடல்மா நகரில் இன்னும் சொல்லப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறது யாரும் அறியாமல் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட நள்ளிரவில் இரகசிய மொழியில் அகதியின் கதை காலங்களைக் கடந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது நாட்டில் உலவும் இரகசியக் கதை காட்டுக்குள் பெரும் குரலெடுத்துக் கஞ்சிக்கிறது கிணைப்பறை முழங்க பெரும்பாண்டன் கதையைத் தொடங்கினான் வைகை கரையில் செழித்து வளர்ந்த வேளாண்மை அழகிய நாகரிகத்துக்கு அடித்தளம் அமைத்தது நதிக்கரையின் நிலவளம் கொண்டு பயிர் வளர்க்கவும் விளைய வைக்கவும் அறுவழியைக் குவிக்கவுமாக விவசாயத்தின் ஆதரகசியங்களைக் கண்டறிந்தவர்கள் கூடல்வாசிகளே குறிஞ்சி நிலம் கற்களாலான மண்ணை உடையது முல்லை வெண்ணிற மண்ணை உடையது நேதல் உவர் மண்ணிலம் பானை செம்மை ஏறியது மர்தம் மட்டுமே பொன்னிறமாக கரிசலும் மண்டலம் மேவி கிடப்பது அதனாலேயே மண்ணையும் நீரையும் பிசைந்து உணவாக மாற்றக்கூடிய வித்தையை கூடல்வாசிகள் முந்திக் கற்றனர் அவர்களுக்குத்தான் மண்ணின் நிறம் பிடிப்பட்டதை வெவ்வேறு வகையான மண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள் பிடிபட்டன புற்றுகளும் ஊற்றுகளும் அவர்களின் கணிப்புக்குள் அடங்கின தாவரங்களின் வேர்களை எந்த மண் தனது மார்போடு உள்வாங்கி அடித்துக் கொள்ளும் எந்த மண் தலையில் முட்டி வெளித்தள்ளும் என அவர்கள் கண்டறிந்தனர் பறவைகளின் அலகு பறித்துத் தின்னும் காட்டுக் கதிர்களைக் கண்டறிந்தனர் பறவைகளின் கழிவில் இருந்து முளைவிடும் தானிய மணிகள் இவை எவை என்பதைப் பற்றிய அறிவுச் சேகரம் இருந்தது முதல் தானியம் நடும்போது அந்த பறவையின் சிறகை அதன் அருகில் நட்டு தங்களுக்கு வழிகாட்டிய அந்த வானம்பாடிக்கு நன்றி சொல்லும் மரபைக் கொண்டவர்கள் விளைந்த பயிரைத் தின்னவரும் விலங்குகளை வேல்கொண்டு விரட்டவர் ஆனால் பறவைகளை வேண்டிக் கொள்ள மட்டுமே செய்வர் ஏனென்றால் பறவையே ஆசான் பறவையின் எச்சம் கண்டே பயிர் பழகியவர்கள் பறவை உண்ட மிச்சமே நமக்கு என அறம் கொண்டனர் காடு எங்கும் அறிந்து சேகரித்த தானியங்களை கால் பரப்புக்குள் விளைய வைத்து அறுக்க முடியும் என்பதைச் செய்திக் காட்டியவர்கள் அந்த குலத்தின் முன்னோர்களே அவர்களே மனித கூடலின் ஆற்றலை மண்ணில் விளையும் பயிராக மாற்றியவர்கள் அவர்கள் வாழ்விடமே கூடல் என அழைக்கப்படலாயிற்று அந்தக் கூடல் நகரை உருவாக்கிய குலத்தின் தலைவன் அகுதே அகுதையின் கதையை குலப்பாடகன் பாடத் தொடங்கிய கணமே பாரியின் கண்கள் கலங்கின வேளாண் அறிவின் நுணுக்கத்தை இந்த உலகுக்கு கண்டறிந்து சொன்னது அகுதையின் குலம் அல்லவா கபலரை பார்த்து பாரி சொன்னபோது அவரது கண்களில் திரண்ட நீருக்குள் பந்தத்தின் வெளிச்சம் நெடிந்தது உப்பு விற்கும் உமடர்களே நிலம் எங்கும் அலைந்து திரிபவர்கள் கடற்கரை தொடங்கி மனைமுக்கடுவரை அவர்களின் வண்டிச்சக்கரங்கள் சதா உருண்டுகொண்டே இருந்தன எல்லோருக்கும் தேவைப்படும் பொருள்கள் அவர்களிடம் இருந்தன எல்லோரும் தங்கள் கைவசம் இருந்த பொருளை அவர்களிடம் கொடுத்து ஒப்பை பெற்றனர் இந்த நிலம் எங்கும் இருக்கும் மனித கூட்டங்கள் அவர்களின் வாழ்விடங்கள் அங்குள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செல்வச் செழிப்பு சேமிப்பு என எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர்கள் அவர்களே கூடல் நகரில் வளமை கொடிகட்டிப் பறந்ததை விளைச்சல்கள்்கள் குவிய தானிய குதிர்கள் வைக்கும் ஆளுயர முடாவை உமரர்கள் அங்குதான் முதன் முதலில் கண்டனர் அந்தக் குலத்தின் செழிப்பு உமரர்களின் கண்களில் அதிசயம் என நிலை அது சொல்ல வேண்டிய எல்லா செய்திகளையும் சொன்னது பொருணை ஆற்றின் முகத்து வாரத்தில் இருந்து குர்க்கை பாண்டியன் தன் வீரர்களோடு புறப்பட வேண்டிய நாளை உமரர்கள் சொன்ன தகவலை வைத்து முடிவு செய்தான் வைகையில் புனலாட்டு விழா கூடல்வாசிகள் முழுவதும் நீராடி மகிழ்ந்திருக்கும் நன்னாள் அன்று காலை நமது படைக்கூடல் நகருக்குள் நுழைந்தால் எளிதில் அதை கைப்பற்றலாம் என்று உமடர்கள் நாள் சொன்னார்கள் முதல் நாள் நண்பகலில் குர்க்கைப்பாண்டியின் படை கடற்கரையில் இருந்து புறப்பட்டது கிணைப்பானன் தனது தாள லயத்தைக் கூட்டத் தொடங்கினான் செங்காளி மரத்தால் செய்யப்பட்டு மயிற்சிவாத செவ்வித்தோலை கொண்டு போத்தப்பட்ட அகால ஓசையை எழுப்பத் தொடங்கியது குல பாடகரின் குரல்நாளங்கள் வெடிப்புறத் தொடங்கின ஒரு குடூரம் அரங்கேறப்போகும் விடியல் பொழுதே பாட அவனது நாழவில்லை பொழுது புலர்ந்தது வைகையின் பெருவெள்ளம் தாவி குதித்தோடியது கூடல் மாநகரே நதிக்கரையில் வந்து அவளோடு நின்று கொண்டிருந்தது குலத்தலைவன் அகுதை யானை மீது ஏரி வைகை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தான் எல்லோரும் அவரது கையசைவுக்காகக் காத்திருந்தனர் வைகையை வணங்கி கூட்டத்தை நோக்கிக் கையசைத்தான் அபுதே புனலாட்டு விழா தொடங்கியது கரையில் இருந்த இளைஞர்களும் இளைஞர்களும் வகையில் பாய்ந்து உள்ளே இறங்கினர் புனலாட்டு விழா என்பது காதல் திருவிழா காதலர்கள் நீரால் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து விளையாட ஆரம்பித்து நேரம் செல்லச் செல்ல நீர் அடித்தாலும் விலகாத விளையாட்டாக மாறும் மனமானவர்களும் தம் இணையோடு சென்று வகையில் நீராடி காதல் பேசி கனிவுகொண்டு விளையாடுவர் காமத்துக்கு மிக அருகில் பயணிக்கும் ஒரு திரவம் நீர் அதுவும் நதியில் ஓடும் நீர் தனது உள்ளங்கியில் இருக்கும் ஆணையும் பெண்ணையும் கனநிறத்துக்குள் கரைத்துவிடும் கரைந்தவர்கள் காதல் கொண்டவரின் உடலுக்குள் உறைந்திருப்பர் உடலின் வாசனையே மனதுக்குள் பாய்விடும் மாய்சக்தி நீருக்கு மட்டுமே உண்டு மண்ணில் கால்பாவாமல் மனிதன் நடப்பது தண்ணீருக்குள்ளும் காதலுக்குள்ளும்தான் இரண்டும் ஒன்று சேரும் தருணத்தில் நிகழ்வது எல்லாம் மாயவித்திகளே வித்தைகளின் வாடிவாசல் வழியே பீரிட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது வைகை அகுதை உள்ளிரங்கும் பொழுதுக்காக கரையில் நின்றிருந்தவர்கள் காத்திருந்தனர் காதல் ஏரியை கண்கொண்டு தனது மனைவியைப் பார்த்தான் அகுதே அவனோ அவனது தோள்கவ்வி உள்ளிறங்கும் பொழுதுக்காகக் காத்திருந்தான் அகுதை நதி நீருக்குள் கால் நுழைத்தான் இன்னும் சற்று உள்ளே போகட்டும் அவரது தோலைத் தாவி படித்தபடி நாம் இறங்குவோம் என அவள் கல்பாவிய திட்டத்தில் நின்றிருந்தார் ஏன் இன்னும் வராமல் இருக்கிறாள் என யோசித்தபடி அகுதை இரண்டாவது அடியை எடுத்து நீருக்குள் வைத்தான் அவன் தோளின் மேல் சரிந்து விழலாம் என அவள் நினைத்தபோது அருகில் தோழியிடம் இருந்த அவள் மகன் பெரும் குரலெடுத்து அழ ஆரம்பித்தான் பெருக்கெடுத்து ஓடும் நீரும் உற்சாகப் பேரொழியும் குழந்தையை பயமுறுத்தியிருக்கும் அவனை அமைதிப்படுத்திவிட்டு வருகிறேன் நீங்கள் உள்ளிறங்குங்கள் எனச் சொல்லிவிட்டு தோழியிடம் போனான் தாயைப் பார்த்ததும் குழந்தையின் அழுகை மேலும் கூடியது அவள் அவனைச் சமாதானப்படுத்த எவ்வளவோ முயன்றால் முடியவில்லை நீருக்குள் இருந்து அவளையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அகுதே அந்தப் பார்வை அவளைத் துளைத்துக் கொண்டிருந்தது குழந்தை அழுகையே நிறுத்துவதாக இல்லை வேறு வழியில்லாமல் குழந்தையைத் தூக்கிக் கொண்டு நதிக்கரைவிட்டு சற்றே அகன்று உள்காட்டுக்குள் நுழைந்தான் குழந்தையின் முதுகைத் தட்டியபடி சமாதானப்படுத்தினான் குழந்தை அழுகையை இல்லை. நீரின் சத்தமும் நீராடுவோர் சத்தமும் கேட்காத அளவுக்கு அடர்ந்த மரங்களுக்கு இடையே மிகவும் உள்ளே சென்றார் உள்ளே செல்லச் செல்ல ஓசையின் அளவு கூடுவது போல் உணர்ந்தார் மனிதக் கூக்குரல் எங்கும் எதிரொலிக்கிறதே என யோசித்தவள் அகுதியின் கண்கள் தன்னைத் தடுமாறவைக்கிறது என நினைத்தபடி காட்டை ஓடுருவி வெகுதொலைவு சென்றாள் காலைக்கதிர்களின் இளமஞ்சல் ஒளியில் உள்காடு உணர்ந்து கொண்டிருந்தது எங்கும் தும்பிகள் பறந்தன புல்லுணிகள் பனித்துளிகளை உலர்த்தாமல் வைத்திருந்தன தரையில் அழகிய செம்மூதாய் ஒன்று நகர்ந்து கொண்டிருந்ததை செந்நிறப்பட்டு பூச்சி அது மேனி எல்லாம் மெத்தை போல மினுமிருத்து நகர்ந்தது குழந்தையை அதன் அருகில் இறக்கிவிட்டாள் குழந்தை தனது பிஞ்சிவரலால் செம்முதாயின் மேனியே மவோள தொட்டதும் அது நகர்வதைப் பார்த்து மறந்து சிரித்தது அந்த செம்பட்டுப் பூச்சியிடம் சிறிது நேரம் விளையாடவிட்டபடி அவள் நின்று கொண்டிருந்தார் சிவப்பு காமத்தின் அடையாளம் அவனது கண்கள் அதற்குள் போக எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ சென்று கொண்டிருந்தன அகுதையின் தழுவிய அந்த முதற்கடம் நினைவுக்கு வந்ததே அகுதை அதிகம் பேசாதவன் ஆனால் அந்த இரவில் அவன் பேசியதை இன்னோர் ஆண் இந்த உலகில் பேசியிருப்பானா என்பது சந்தேகமே காதல் சொல்ல்தான் மலர்கிறது காதல் கொள்கையில் சின்னஞ்சிறு சொற்கள் எவ்வளவு பெரும் கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடியனவாக இருக்கின்றன சிறு உளியால் மலைகள் உடையும் தருணம் அது அவன் ஒற்றைச்சொல் சொல்லும்போது அப்படி ஒரு வெட்கம் உடல் எங்கும் பரவியது அந்தச் சொல் ஞாபகம் வந்த கணம் மீண்டும் வெட்கம் பரவி தன்னை அறியாமல் சிலிர்த்து மீண்டாள் சொற்கள் நினைவுக்கு வந்த கணத்திலேயே செயல்களும் நினைவின் வழியே மேலே எழுந்து வந்துவிடுகின்றன அதன்பின் என்ன செய்ய முடியும் சற்றே பெருமூச்சு விட்டபடி குழந்தையைப் பார்த்தாள் அவன் செம்மோதாயின் பின்னால் நகர்ந்து போர்க் கொண்டிருந்தான் திருமணம் முடிந்த முதல் புனலாட்டு விழாவின் போது அவள் கருவுற்றிருந்தாள் அதனால் ஆற்றுக்குள் இறங்கவில்லை இரண்டாம் ஆண்டான இப்போதும் அதேபோல் தனந்தனியாகவே அகுதை ஆற்றுக்குள் இறங்கினான் கரையில் நின்ற அவளைத் துடைத்தெடுத்தது அகுதியின் பார்வை ஆணின் பார்வை பெண்ணின் பார்வையைப் போல நயமிக்கது இல்லை ஆணின் கண்கள் காதல் கொள்பவை ஆனால் காதலை சொல்லக் கற்றவை அல்ல அவன் பார்வையால் பற்றி இழுத்தாலும் அவள் கண்களால் கைமாறு செய்து கொண்டிருந்தாள் கண்கள் விழித்திருந்தாலும் ஆந்தைக்கு பகலில் பார்வை கிடையாது அதைப்போலத்தான் மனிதன் நீருக்குள் மூர்க்கிவிட்டால் பார்வையைத் தொலைத்து விடுகிறான் ஆனால் காதலர்களுக்கு அப்படி அல்ல அவர்கள் அந்த இடமே பார்வை பெறுகின்றனர் கண்களின் வேலையே கைகள் எடுத்துக் கொள்கின்றன தொடுதலின் மூலம் ஆயிரம் விழிகள் உள்ளுக்குள் விழித்து அடங்குகின்றன அதனால்தான் நீர் விளையாட்டு காதலின் களம் ஆகிறது அவள் கண்களைச் சிமித்தி கனவை கலைத்தாள் குழந்தை நீண்ட நேரம் விளையாடி அமைதி அடைந்தது சரி அழைத்துச் செல்லலாம் என முடிவு செய்து அவள் காட்டை விட்டு நடக்கத் தொடங்கினான் நதியை நோக்கி வர வர அவளுக்கு காட்டின் அமைதியே நீடித்தது கொண்டாட்டத்தின் பேரூலி கேட்கவில்லை இவ்வளவு அமைதியாக நீராட வாய்ப்பே இல்லையே என யோசித்தபடி நதியின் கரையில் ஏறி நின்று பார்த்தாள் மொத்த வகையும் நகரும் செம்மோதாயாகக் காட்சி அளித்தது குருதி கரைபுரண்டோட கரை எங்கும் மீன் எலும்புகள் போல் முட்கள் கோக்கப்பட்ட ஈத்தியுடனும் உயர்த்திய வாளுடனும் எண்ணற்ற வெற்றுக்குலத்தினர் நின்று கொண்டிருந்தனர் குரல் வெடித்துச் சரிந்தான் குலப்பாடகன் பெண்களின் குலவை ஒலிபீரிட்டுக் கொண்டிருந்ததை குரல் உடைந்தபடி பாரி கபிலரிடம் சொன்னான் அந்தப் பெண் எதிரிகளின் கண்டிற்படாமல் தப்பித்து கையில் குழந்தையோடு ஒரு முதுகிழவனை அழைத்துக் கொண்டு பல மாதங்களுக்குப் பிறகு பரம்பு நாட்டுக்குள் நுழைந்திருக்கிறான் பரம்பின் மக்கள் அவளை அள்ளி அழைத்து பாதுகாத்திருக்கின்றனர் அவள் வழித்தோன்றல்தான் இப்போது கொற்றவைக்குக் காளையே பலிகொடுத்துச் சூடுரைக்கப் போகிறான் என்றான் தாங்க முடியாத துக்கத்தைக் கிழித்துக் கொண்டு கபிலருக்கு ஆர்வம் மேலே ஏறியது அகதியின் வழித்தோன்றல் இயற்கையே வேளாண்மையை நாகரிகத்தை நேசித்து அந்த மாமரிதனின் வம்சக்கொடியார் என அறிய கபிலர் ஆடுகளத்தை இமைக்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் தாமரையின் மேல் இதழில் முள் இறங்கும் நேரங்கூட அவரால் தாங்க முடியவில்லை அந்த மகத்தான குலத்தில் உதித்த திருமகனை கண்டு வணங்க அவரை அறியாமலே கைகள் கூப்பின அந்தக் கணம் இடம் இருந்து உள்ளிறங்கினான் நீலன் இத்துடன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயிக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் முப்பத்தெட்டு இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தைக் கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயக நாயகன் வேள் பாரி அத்தியாயம் பதினான்கு இரவில் ஏற்பட்ட மனக்கலக்கம் பகல் முழுவதும் பரவி கிடந்தது பாரி தனது அறைக்கு வரும் வரை கபிலர் செயலற்றை கிடந்தார் பாரிதான் அவரை அழைத்துச் சென்று உணவு அருந்தவைத்தான் பிறகு இருவரும் தேர் ஏரி பாழியூருக்குச் செல்லும் பாதையில் சென்றனர் கபிலர் எதுவும் கேட்காமல் வந்து கொண்டிருந்தார் புன்னைமர அடிவாரத்தில் தேரை நிறுத்தச் சொன்னான் பாரி வளவன் குதிரைகளின் கடிவாரத்தை இழுத்து நிறுத்தினான் இருவரும் இறங்கி காட்டுக்குள் நடந்தனர் பரம்பில் காலடி எடுத்து வைத்த கடத்தில் நீலனோடு பயணிக்கிறேன் தன்னைப் பற்றி ஒரு சொல்கூட அவன் சொல்லவில்லை என்றார் கபிலர் பாரி அமைதியாகக் கேட்டுக் வந்தான் சட்டென நினைவு வந்தவுடன் இல்லை இல்லை டோட் எனதான் சொன்ன சொல்லை மறுத்த கபிலர் வேட்டவன் பாரியில் வரும்போது அவனது குலப்பாடல் பற்றி அவன் சொல்ல வந்தான் அது இருக்கட்டும் என அதைப் புறந்தள்ளிவிட்டேன் எனது அந்தக் கொடும் செயலுக்கு என்ன தண்டனை வேண்டுமானும் தரலாம் என்றார் பரம்பில் தண்டனை கிடையாது பாரியின் சொல் குற்ற வியப்பின் பரப்புக்குத் தூக்கி வந்தது கபிலரை வழக்கம்பால் தாக்குண்ட புலவன் மறுசொல்லின்றி பாரியின் குரலுக்காகக் காத்திருந்தான் பாரி சொன்னான் ஒரு வகையில் அதுதான் கொடும் தண்டனை கபிலர் மௌவழத் தலையசைத்து தனக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனையை ஏற்றார் இவர்கள் பேசிக்கொண்டு நடந்த அதே பொழுதில் எவ்வியூரின் தென்புறக்காட்டில் மருதமர அடிவாரம் ஒன்றில் மயிலாவின் மடியில் தலை சாய்த்து கிடந்தான் நீலன் இரவில் எருமையின் தலையை வெட்டி பொங்கும் குருதியோடு நீலன் ஆடிய ஆட்டத்தைப் பார்த்தவர்கள் இன்னும் நடுக்கம் மீளாமல்தான் இருக்கின்றனர் தான் பார்த்து அறியாத நீலனை நேற்றுதான் கண்ணுணர்ந்தாள் மயிலா தனது மடியில் தலைசாய்த்து கிடக்கும் அவனை கண் இமைக்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் முதல் முறையாக கொற்றவைக் குத்துக்கு இப்போதுதான் வந்திருக்கிறாள் நீலனோடு இருவார காலம் எவ்வியூரில் மகிழ்ந்திருக்கலாம் என்பதற்காகத்தான் வந்தான் ஆனால் வைகையில் ஓடிய குருதி அவனது உடலில் தேங்கிக் கிடக்கிறது என்பது இங்கு வந்த பிறகுதான் அவளுக்குத் தெரியும் வானோடும் வலியோடும் உட்டி பிறந்த ஒருவன் அவள் மணிமீது தலை வைத்து துயில்கிறான் இரவில் நீலன் ஆடியது ஆட்டம் அல்ல ஒரு போர்க்களத்தின் இறுதிப்பாய்ச்சல் வெட்டிய காட்டு எருமையின் குருதியை உடல் முழுவதும் பூசியபடி நிலம் அதிர ஆடினான் நிலத்தில் பட்டும் வானில் சுழன்றும் திரிந்த நீலனின் கால் அசைவுகளுக்கு ஈடுகொடுக்க முயன்று திம் 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 என கொட்டிய பாணர்களின் கைகள் நுந்ததுதான் மிச்சம் அவனது காலடி அசைவுகளுக்கு பறையொலியால் இறுதி வரை இயலவில்லை பறை அடிக்கும் கோல்கள் நார் நாராகப் பிரிந்தன கிடைப்பறையின் கண்கிழிந்த பிறகும் நீலனின் ஆட்டம் நிற்கவில்லை கூட்டத்தின் குலவை ஒலி எங்கும் எதிரொலித்தே ஒரு கடத்தில் உடலின் ஆவேசம் உச்சம் அடைந்து மயக்கநிலை கொண்டான் நீலன் அவன் சரிந்துவிடப் போகிறான் என யூகித்த பாரி தன் இருக்கையை விட்டு எழுந்து அவனை நோக்கி ஓடினான் ஆவேசத்தோடு நிலத்தைச் சுற்றிய வேகத்தில் ஒடிந்த கொம்பு போல் சரிந்தான் நீலன் சரியும் உடல் மண்ணை தொடும் முன் பிடித்தன குலநாகினியின் கரங்கள் உக்கிரம் ஏறிய குலநாகினி நீலனை ஈறு கைகள் ஏந்தி எதிர்களமாடினான் போர்க்களத்தில் சினங்கொண்டு ஆடும் கொற்றவையின் ஆட்டம் அது தாவர வேர்கள் உடல் எல்லாம் சரசரக்கு குகை குஞ்சுகள் எங்கும் சிதறிவிழ நாகப்பச்சை நாயகி வேளிர்குல நாகினி நீலனை ஏந்தி களம் முழுவதும் பலம் வந்தார் குலவை ஒலிகளும் பறையுலியும் விண்ணை முட்டின ஆடுகளம் ஆவேசத்தால் குலுங்கியது நாகினியின் முன் மண்டியீட்டு இரு கைகள் ஏந்தி நின்றான் பாரி கண்களில் இருந்து நீர் சருவதைப் போல அவளது கரங்களில் இருந்து சரிந்த நீலனைத் தாந்தின பாரியின் கரங்கள் அந்த உடல்தான் தளர்ந்து மயிலாவின் மடிய சாய்ந்துகிடக்கிறதுளால் அவனைத் தொட முடியவில்லை காதல் கொண்டு நெருங்க முடியாத ஒரு மானுடனை என்ன செய்வது எனத் தெரியாமல் அவள் திகைத்துக் கிடந்தான் பெரும் மனத்தே ஒன்று காதல் கொள்வதைப்போல் அவளுக்குத் தோன்றியது திகைப்பில் இருந்து மீள முடியாமல்தான் இருவரும் நடந்தனர் ஆனால் எந்த ஊர் உரையாடலை நடத்தினாலும் அது மேலும் திகைப்பைக் கூட்டவே செய்யும் என்பது இருவருக்கும் தெரியும் ஏனென்றால் அகுதியின் குலக்கதை இந்த மண்ணில் எல்லோரும் அறிந்ததே எல்லோரும் அறிந்த கதையை அறிஞர்கள் இன்னும் அடியாளத்தில் இருந்து அள்ளித்தருவர் கபிலரின் சொற்கேட்க ஆவலோடு இருந்தான் பாரி கபிலர் சொன்னார் மருத ஒரு பறவை இருந்ததே அதன் பெயர் அசுணமா இசைக்கு மயங்கும் பறவை அது கூடல்வாசிகள் வைகை கரையில் அமர்ந்து மாலை பொழுதில் சிறியாழ் மீட்டி மகிழ்ந்திருப்பார் அசுணமா சிற்றலி எழுப்பியபடி நாணல்களுக்குள் இருந்து பறந்து வரும் யாழ் இசைக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கு இசைப்பவரைச் சுற்றி அசுனமா வந்து இறங்கும் குன்றை மரக்கிளையால் செய்யப்பட்ட யாழையே கூடல் வாசிகள் மீத்தவர் அசுணமா குன்றை மரத்தில் மட்டுமே அடையக்கூடிய பறவை யாழின் இசை செவியிலும் குன்றையின் வாசனை நாசிலும் ஏற அசுனமா கிறங்கி அந்த இடத்திலேயே அடையத் தவிக்கும் அது இசைப்பவனை நெருங்கும் பின்னர் அவன் மேலே ஏறத் தொடங்கும் அவரது தோல் கால் கை என எங்கும் சிற்றீசல் போல் மூய்க்கத் தொடங்கும் மயங்கிய அ சுணமா இசைப்பவனோடு கொஞ்சம் தனது சிறு அலகால் இசைப்பவன் அதைக் கண்டு சிரித்துக் கொண்டே யாழ் மீட்டுவான் அந்தச் சிரிப்பை தனது அலகால் கொத்த அவரது இதழை முட்டும் அதன் விடுபட முடியா இசைனின் இரவு எல்லாம் யாழ் மீட்டிக் எனச் சொல்லும் கபிலரின் குரல் உடையத் தொடங்கியது கூடல்வாசிகளுக்கு அசுணமாதான் குலப்பறவை இசை கேட்டுத் தலையாட்டும் அசுணமா இன்று இந்த நிலவுலகில் எங்கும் இல்லை அந்தப் பறவை இனம் எங்கே போனது எப்படி அழிந்தது என யாருக்கும் தெரியவில்லை குட்டூர் முடவனார்தான் ஒரு கவிதை பாடினார் அகதியின் குலம் அழிந்த மறுநாள் யார் நரம்பில் வந்து மோதி மோதி தங்களின் கழுத்தை அறுத்துக்கொண்டு அசுணமாக்களும் அழிந்தன என்று மிஸ்டர் அவரது தலைமுடியை மகோளக் கோதினான் இன்றி அயர்ந்து கிடந்த நீலன் கண் முயன்றான் அவள் கண்ணம் தொட்டு தூங்குமாறு இமை மூடினான் அவனுக்குள் இரவின் ஆவேசம் மேலே எழும்பியபடியே இருந்தது கிணைப்பானனின் குரல் செவிப்பறைக்குள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து மோதியது நினைவுகள் அவனது கழுத்தை நெறித்தன எல்லாவற்றையும் சட்டென மறுத்து கண் விழித்தான் அவள் சற்றே அச்சம் கொண்டாள் அவனது விரல்கள் கன்னம் தொட அஞ்சின அவன் கழுத்தைத் தூக்கி இழ முயலும்போது அவள் நெஞ்சில் கை வைத்து அழுத்தி அவனை படுக்கச் செய்தாள் அவன் மனம் இரவில் இருந்து மீள முயன்றது அவள் விரல்களால் அவரது உடல் முகர்ந்து வெளிவர வழி அமைத்துக் கொண்டிருந்தான் பாரி கேட்டான் கூடல்வாசிகளுக்கு மட்டும் உழவு சிறப்பாக வசப்பட்டது எப்படி எல்லோரும் காட்டை அழித்து விளைநிலமாக்கியபோது காட்டை அறிந்து கொண்டு நிலத்தை விளைய வைத்தவர்கள் அவர்கள் ஆர்வத்தோடு பாரி வினவினான் எப்படி பன்றி அகழ்ந்த நிலத்தில் பயிர்நட்ட மலை அனுபவம்தான் சமநலத்தில் பயிர் நடுமுன் மண்டை ஏற்கொண்டு கிளறச் சொல்லியது பன்றியின் முன் உதடு பூமியின் தன்மையை உணரும் அதுபோல பூமியை உணரவும் அதைக் கிழித்து இறங்கும் மரத்தை உணரவும் முயன்றனர் கூடல்வாசிகள் வண்டல் மண்டுக்கு இறுகிய மண்ணுக்கு இளமண்டுக்கு என உழுபடைகளை வகைப்படுத்தி உருவாக்கினர் தாளி மரமும் வேலா மரமும் வெக்காளி மரமும் கொண்டு கலப்பைகள் செய்து மண்ணின் தன்மைக்கு ஏற்ப அவற்றைப் பயன்படுத்தினர் உழு மரங்கள் மண்டுக்கு இயற்ற ஆழம் கொண்டு உழுதன எல்லோரும் நிலத்தை உழவேண்டும் என அறிந்திருந்தன ஆனால் ஊழும் நிலத்தை உணர வேண்டும் என்று அறிந்தவர்கள் அவர்களே உணர முடியா இடத்தில் கிடந்த நீலனை உணரத் தலைப்பட்டாள் மயிலா இடதியால் கழுத்தோடு அணைத்து அவனை தூக்கினால் தோட் அவரது முகம் முழுவதும் அவரது கூந்தல் உழுது இறங்கியது மேல் உதடி கிளறி உள்ளிரங்க துடித்தன அவரது இதழ்கள் ஆனால் அவன் சோர்வில் இருந்து விடுபடாமல் இருந்தான் மூடி வைத்திருந்த சிறி கலையத்தை எடுத்து அவருக்கு குடிக்கக் கொடுத்தாள் அவன் கைகள் மிகவும் துவண்டிருந்தன அவனது வரதுகை கலயத்தைத் தாங்கியிருக்க அவன் குடித்தான் நினைவுகளை உதிர்த்துவிட்டு வெளிவரத் துடிக்கும் அவனது வேட்கை கண்களில் தெரிந்தது நீராகாரம் உள்ளுக்குள் இறங்கி மயக்கம் கலைக்கத் தொடங்கியது நீலன் நினைவின் ஆழத்தில் இருந்து மேலேரி மேலேறி அவனது மார்பின் சரிவுக்கு வந்து சேர்ந்தான் கபிலர் தான் கேள்விப்பட்ட அந்த பூர்வகதையை வியப்பு குறையாமலே சொன்னார் அது மட்டும் அல்ல ஏற்கதப்பையே மாடு இழுக்க அதன் கழுத்தில் போடும் குறுக்கு ஆரத்தை நேக்கா எல்லா மரங்களிலும் செய்து மாட்டின் கழுத்தில் மாட்டி இழுக்க வைத்தனர் அகுதியின் குலம்தான் முதலில் கண்டறிந்தது அத்தி மரம்தான் ஆவணத்தின் சேர்மானம் என்று குறுக்கு ஆரத்தை அத்திமரத்தில் செய்தனர் அதுதான் கணம் குறைவாக இருக்கும் எவ்வளவு இழுத்தாலும் மாட்டின் கழுத்து தோலில் வடுபிடிக்காது அதன் கழுத்து நரம்புக்கு எண்ணெய் நீவியது போல் சிறு நெளிவுக்குக் கூட சரிந்து கொடுத்துச் செல்லும் பாரி வியப்போடு கேட்டான் கால்நடைகளை மரங்களோடு இழைத்துப் பொறுத்த மதிநுட்பம் தேவை காடும் கால்நடைகளும் அதிசய உறவு கொண்டவை ஆம் என்று தலையாட்டிய கபிலர் சொன்னார் மரத்தையும் மாட்டும் இணைத்தது மட்டும் அல்லாமல் தாவரத்தையும் மண்ணையும் இணைத்தனர் ஆவார இலையை அடிமண்டில் போட்டபோது அவர்கள் சொல்வதை யாரும் நம்பவில்லை அறுவடை நாளில் அம்பாரமாகக் குவிந்த வெளிச்சல் கண்டு வாய்ப்பிழந்தவர்கள் அந்த தாவரத்தின் பெயர் என்ன என மீண்டும் மீண்டும் வந்து கேட்டுப் போயினர் எதற்கும் ஆகார் எனக் கேலி பேசிச் சிரித்த அவர்களின் பெருங்குழவன் ஒருவன்தான் அந்த இலையைக் கண்டறிந்து நிலத்தில் போட்டு அமுக்கியவன் பயிர்களுக்கு நல்ல ஆகாரம் இந்த இலை என அவன் சொன்னதை இரண்டு விளைச்சலுக்குப் பிறகே உண்மை என கூடல்வாசிகள் இயற்றனர் ஆகார இலை என்று அந்த இலைக்குப் பெயர் சூட்டினர் அவர்களை அறியாமல் அது ஆகார இலையாக வளைந்து கொண்டது அவன் நீராகாரத்தைக் குடித்து முடித்தான் அவரது முகம் சற்றே அமைதி கொண்டது மயிலா அவனை எப்படி உள்வாங்குவது என தெரியாமல் தவித்தார் அவரது முகத்தை மாற்போடு அணைத்தபோது அவளது கைகள் நடுங்கின தன்னை எத்தனையோ முறை தழுவி கிடந்த நீலன்தான் இவன் ஆனால் குலநாகினி கையில் இயந்து நின்ற அந்தக் காட்சியை பார்த்த பிறகு அவனைத் தொடவே ஆழ்மனம் அஞ்சுகிறது நேற்றைய இரவில் நான் பார்த்த நீலன் நீதானா என்று அவனை பார்த்து கேட்கவே அவள் தலை குனிந்தாள் அந்தச் சமயம் அவனது தலை நிமிர்ந்தது உதடுகள் உணர நிலம் கிளறி உள்ளிறங்கினான் இதர்கள் இணைந்தபோதும் அவள் கொண்டு வந்ததை அவன் குடித்துக் கொண்டுதான் இருந்தான் சிறிது நேரம் கழித்து இதர்கள் விலக்கிப் பெருமூச்சு வாங்கியபடி தன்னிலைக்கு வந்தான் நீ என் உன்னைப் பற்றி என்னிடம் இதுவரை சொல்லவில்லை மயிலாவின் கேள்விக்கு அவன் பதில் ஏதும் சொல்லவில்லை அவனது இமைகள் துடித்து ஆடுவதையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அடிமண்ணில் ஆகாரமாகச் சேர்ந்து கிடக்கும் குலக்கதைகள் வெளிப்பார்வைக்குச் சட்டென தெரியாதே உனது தோள்கள் எனது அணைப்புக்கு அப்பாற்பட்டவையாக மாறியுள்ளன என உணர்கிறேன் உனக்குள் இருக்கும் நெருப்புக்கு முன் நம் காதல் நிலை கொள்ள மறுக்கிறது எனச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே அவனது கண்களில் இருந்து நீர்வழிந்தது ஒரு கணம் கண்களை மூடி தன்னை நிதானப்படுத்தினான் பரம்பின் எல்லா பெண்களையும் போல அவளுக்கும் அந்தச் சமயம் வழியே நினைவுக்கு வந்தார் வள்ளியின் உறுதிப்பாட்டுக்கு இணை சொல்ல யாரும் இல்லை பெண்ணின் வீரிய வடிவம் அவள் மயிலாவின் மனம் வள்ளியே நினைத்துக் கொண்டிருந்தபோது தன்னைத் தூக்கிக் கொண்டு செல்வது போல உணர்ந்தாள் வள்ளியின் நினைவு எந்தத் துயரத்தில் இருந்தும் வெளியேற்றும் நினைவின் சுகத்தை உடல் உணர்ந்து கொண்டிருந்ததை சட்டெனக் கண்விழித்துப் பார்த்தாள் மயிலா நீலான் தன் ஈரிகைகளால் தூக்கியபடி மர நிழல்விட்டு வெயில் இறங்கும் நிலம் நோக்கி வந்து நின்றான் சூரிய ஒளி இருவர் மீதும் பொழிந்து இறங்கியதை அவளின் கண்களை பார்த்து நீலன் சொன்னான் நான் அபுதே நீ அசுனமா வாழ்ந்தாலும் அழிந்தாலும் பிரிவில்லை நமக்கு மலையில் இருந்தவர்கள் காட்டில் இருந்தவர்கள் கடற்கரையில் இருந்தவர்கள் எல்லோரும் வெட்டிச் சாய்க்கும் வாழ்முனையின் பின்னும் பாய்ந்து இறங்கும் அம்புமுனையின் பின்புமே அழிந்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் கூடல்வாசிகள்தான் எந்நேரமும் ஊர்ந்து நகரும் மண்புழுவின் பின்னும் சிறு துவாரம் உருவாக்கி மறுகணம் சிறகு விரிக்கும் ஈசலின் பின்னும் அறிந்து கொண்டிருந்தனர் என்றார் கபிலர் உண்மைதான் ஆனால் வால்முனைதானே வெற்றி கொண்டது எந்த மண்ணிலும் விளைய வைக்கத்திருந்தவர்களை விதைநில்லே அறியாதவர்கள் வீழ்த்திவிட்டனரே காலம் வைகையின் சாட்சியாகச் சொல்லும் செய்தி ஒன்றுதான் எந்தக் கணமும் நீ தாக்கப்படலாம் ஆனால் அதற்கு கணம் உன்னுடையது அதில் நீ கையற நிலையில் நின்றால் ஆரோடு உன் குலம் போகும் என்றான் பாரி கபிலர் தலையசைத்து ஆமோதித்தார் அகுதை மாவீரன்தான் ஆனால் திருநாளின் அதிகாலையில் கொலை கொண்டு சூழப்படுவோம் என்பதை எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு அவன் மனம் சீர்கிடவில்லை தீயவர்களின் வீழ்ச்சி மகிழ்வைக் கொடுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது நல்லவர்களின் வீழ்ச்சியு துயரத்தோடு நிற்காது பெரும்பாதிப்பை உருவாக்கும் அகுதியின் தோல்விதான் இந்த மண்ணின் சமநிலை சரியக் காரணமானது வளமான பூமி தன் கைவந்ததும் வென்றவன் பெரும் வலிமை கொண்டவன் ஆனான் அதேபோன்ற ஒரு கொலைவெறித் தாக்குதலை எதிர்பாராத பொழுதில் நிகழ்த்தினான் நாமும் பெரும்பளம் பெற்றவர்களாக மாறுவோம் என்ற எண்ணம் எல்லோருக்கும் வரத் தொடங்கியது அதைவிட பெரும் தாக்குதலை அடுத்தடுத்து மூன்று குலங்களை அழித்ததனால் சேரகுலம் முதல் பெற்றது போர் என்பது அரை கூவி என்ற மரபை உடைத்தான் குர்க்கை பாண்டியன் அகுதியின் மீது தொடுக்கப்பட்டது போர் அல்ல பாரி பேசிக் கொண்டிருக்கும் இருந்து புதருக்குள் இருந்து சென்னாய் ஒன்று பாய்ந்து ஓடியது அது ஓடிய திசை நோக்கி விரைந்தான் பாரி அது அடுத்தடுத்த புதர்களுக்குள் நுழைந்து வேகம் கொண்டது அதன் திசையை கூர்ந்து கவரித்தபடி தனது கையில் இருந்த ஈட்டியை இழுத்து வீசினான் செடிகொடிகளை கிழித்துக் கொண்டு அதன் விழாவிலே இறங்கியது ஈட்டி பாரியை நோக்கி ஓடிவந்து நின்ற கபிலர் மூச்சரித்தபடியே கேட்டார் அது இறந்துவிட்டதா ஆம் என்றான் பாரி தன் போக்கில் போகும் விலங்கை ஈட்டி எரிந்து கொள்ளும் செயல் கபிலருக்கு நடுக்கத்தை ஏற்படுத்தியது பாரிதானா இது எனப் பதறியபடி பார்த்தார் போன பாரி தான் எரிந்த ஈட்டியை அதன் உடலில் பிடுங்கி எடுத்து வந்தான் கபிலரின் முகத்தில் இருந்து விருப்பை பார்த்தபடி இலைகளால் ஈட்டியில் இருந்து குருதியைத் துடைத்துக் கொண்டே சொன்னான் விலங்குகள் தமது உணவுக்காக பிற விலங்குகளை வேட்டையாடி திங்கின்றன ஆனால் தனது உணவுக்காகவும் தேவைக்காகவும் மட்டும் அல்லாமல் கண்ணில் படும் எல்லா விலங்குகளையும் கொன்று போடும் விலங்கு இது மட்டும்தான் கண்ணில் படும் நாடுகளை எல்லாம் விழுங்க பார்க்கும் வேந்தர்களைப் போல கபிலர் அதிர்ந்து பார்த்தார் காட்டு உயிர்களின் அழிவுச்சக்தி இதுவே அழிவுச்சக்திகளை எந்த இடத்தில் கண்டாலும் பரம்பின் ஈட்டி பாயம். இத்துடன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயிக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் பதினான்கு இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தைக் கேட்க மிஸ்டர் அன் மிஸ்ஸஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரக நாயகன் வேள் பாரி அத்தியாயம் பதிரிந்து இரண்டாம் நாள் நள்ளிரவுக்கு முன்பே தெய்வவாக்கு விலங்கு மரம் இறங்கி பணத்தை எடுத்தது முன்புறம் நடப்பது போலவே பின்புறமும் நடப்பது இந்த விலங்கின் இயல்பு பழம் எடுத்ததும் சில நேரம் திரும்பி நடந்து மரக்கிளையின் மீது ஏறும் சில யாரும் தன்னை நெருங்கிவிடுவார்களோ என்ற பயத்தால் முன்பக்கம் பார்த்தபடியே கால்களை பின்னால் நகர்த்திப் போகும் இந்த முறை அப்படித்தான் போனது அது பின்னால் நடந்து போனால் இரட்டை விளக்கு இயற்றப்பட வேண்டும் என்பது வழக்கம் மரத்துக்கு முன்பு வைக்கப்பட்டிருந்து தீச்சட்டியில் நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருந்தது எண்ணெயில் முக்கிய எடுத்து சிறு மரத்துண்டுகளைக் கொண்டு வந்து அதில் பக்குவமாக வைத்தனர் குலநாகினியின் கண்கள் அதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கு பிற நாகினிகள் அந்த வேலையைச் செய்தனர் விளக்கில் தீயின் கனளவு அதிகமாகி தழல் இரு கூறுகளாகப் பிரிந்து எரிந்தது தீயின் கனளவு எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்பதையும் தளல் எத்தனை கூறுகளாகப் பிரிய வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் முடிவு செய்தனர் நீர் பாய்ச்சுவதைப் போல தீயையும் கட்டுப்படுத்திப் பாய்ச்ச அவர்கள் கற்றிருந்தனர் குலநாகினை பார்த்துக் கொண்டிருக்க ஏழும் நெருப்பின் தழல் பல கூறுகளாகப் பிரிந்து இரு கூறுகளாக நிலை நேற்றைப் போலவே தெய்வவாக்கு விலங்கு பழம் எடுத்ததும் பாணர் கூட்டம் உள்ளிறங்கும் என எதிர்பார்த்திருந்த கபிலருக்கு சற்றே ஏமாற்றமாக இருந்தது கூத்து தொடங்க நேரமாகும் வாரங்கள் நாம் இந்த மரத்தைச் சுற்றி பார்த்துவிட்டு வருவோம் எனச் சொல்லி கபிலரை அழைத்துக் கொண்டு நடந்தான் பாரி கொற்றமை நிலை கொண்டிருக்கும் மரக்கூட்டம் பெரும் அடர்த்திக் கொண்டது மனிதனால் உன்னுழைய முடியாத அளவுக்கு பின்னிக் கிடப்பது பாரியோடு கபிலர் அந்த மரத்தை சுற்றி நடந்து கொண்டிருந்தார் அடந்த காட்டில் பந்த வெளிச்சத்தில் ஆங்காங்கே தனித்தனியான வீடுகள் இருப்பது தெரிந்தது இந்த அடர்வரத்தில் தனி வீடுகள் ஏன் இருக்கின்றன என கேட்டார் கபிலர் இது ஒரு மர விலங்கு காலகாலமாக இந்த ஒரு மரத்தில் மட்டுமே இந்த விலங்கு வாழ்கிறது வேறு எந்த மரத்திலும் இது ஏறாது எனவே இந்த இடம் தவிர வேறு எங்கேயும் இந்தப் பிராணியை நீங்கள் பார்க்க முடியாது இந்த விலங்கு வேட்டை விலங்குகளுக்கு மிகவும் பிடித்த உணவு இந்த மரப்பொதருக்குள் நுழைந்து இதை எப்படியாவது தின்றுவிட அவை முயல்கின்றன அதனால்தான் இதைப் பாதுகாக்க காவற்குடிகள் இங்கு இருக்கின்றன பேசிக்கொண்டிருக்கும்போது துடிப்பறையின் ஒலி கேட்கத் தொடங்கியது வாரங்கள் எனச் சொல்லி வேகமாக முன் நடந்தான் பாரி செம்பாதேவியின் கதை இது எனவே ஆடுகளம் முழுவதையும் நிறைத்து ஓர் அழகிய கோலம் போடப்பட்டிருந்தது பாரியும் கபிலரும் இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தனர் அப்போதுதான் தரையை மெழுகி கோலம் போட்டிருந்ததால் சாணத்தின் வாசனை எங்கும் வீசியது அதன் ஈரம் காயவில்லை கோலத்தின் நடுவில் வெண்ணையில் தானியங்களை உருட்டிச் செய்யப்பட்ட வெஞ்சாந்து உருண்டை வைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த உருண்டையின் நடுவில் மாட்டின் ஈரிகொம்புகளை நட்டு வைத்திருந்தனர் வெஞ்சாந்து உருண்டையின் வாசனை எங்கும் பரவியிருந்தது கோலத்தின் முன்பு பெண் ஒருத்தி அமர்ந்து உடுக்கே வகையைச் சேர்ந்து துடிப்பறையை அடிக்கத் தொடங்கினான் இவர்கள் பாடர்களா எனக் கேட்டார் கபிலர் இல்லை பரம்பு மக்கள் என்றான் பாரி துடியின் ஓசை பேராந்தையின் ஓசையைப் போல அச்சத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது நீருக்குள் பொடி கரைவதைப் போல இருளுக்குள் துடி கரையத் தொடங்கியது தங்களுக்கு என்ற பாடர்கள் அற்ற குலம் அந்த குலப்பெண் செம்பாதேவியின் கதையைத் தொடங்கினான் கபிலர் கேள்விப்பட்டிராத கதை இது ஆதிகாலத்தில் மலைமக்களில் ஒரு பிரிவினர் கால்நடைகளை வளர்க்கப் பழகியபோது மேய்ச்சல் நிலங்களை நோக்கி தந்தரைக்கு இறங்கினர் குறிஞ்சி நிலத்தை விட்டு இறங்கிய ஐந்து குடும்பங்கள் செம்மலையின் அடிவாரத்தில் குடில் அமைத்தனர் கால்நடைகளை மேய்த்து பல்கிப் பெருக்கினர் ஐந்து வகை குடும்பத்தின் குலமழி தழைத்தது அந்த குலமழியின் வகையை அடிப்படையாகக் கொண்டு அடையாளங்களை உருவாக்க வேண்டிய தேவை வந்தது குலத்துக்கு ஒரு வகை என ஐவகையான சூட்டுக்காயங்களை ஆண்கள் தம்மரது தோளிலே உருவாக்கிக் கொண்டனர் பெண்களுக்கு அதேபோல சூட்டுக்காயத்தை உருவாக்கினால் திருமணத்துக்குப் பின்னர் அவரது குடும்ப அடையாளம் மாறும் எனவே சூட்டுக்காயம் சரிப்பட்டு வராது வேறு வழிகளைச் சிந்தித்தனர் பெண்களே ஒரு முடிவும் கண்டனர் தங்களின் தலைமுடியை குலத்துக்கு ஒரு வகை என ஐந்து வகைகளாக பின்னிக் என முடிவு எடுத்தனர் ஐவகை கொண்டைகளை உருவாக்கினர் அந்த காலத்தில் எல்லா நாட்டுப் பெண்களுக்கும் தலைமுடியைச் சுருட்டிக் கொண்டை போடும் பழக்கம் மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் உச்சந்தலையில் வகி எடுத்து இரு பக்கங்களும் முடி சரிய இரு குண்டைகள் அதேபோல மூன்று நான்கு ஐந்து என ஐந்து விதமான குண்டைகளை இவர்கள் முடிந்தனர் ஐந்து விதங்களிலும் சடைகளைப் பின்னினர் அதில் மேய்ச்சலுக்குச் செல்லும் வெவ்வேறு நிலத்தின் பூக்கள் சூடப்பட இவர்களைப் பார்க்கும் ஆணும் பெண்ணும் சொக்கிப்போனார்கள் அழகைப் பேணும் அதிசயக் கூட்டம் என இவர்களைப் பற்றி திசை எங்கும் பேச்சு பரவியது மேச்சலின் போது கால்நடைகளின் கோமியம் வெவ்வேறு வகையில் வடைந்து வடைந்து வடிவம் கொள்வதை காலம்பூராவும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் இந்தப் பெண்கள் அந்த நீர்கோலம் மனதுக்கு எப்போதும் ஒரு காட்சி இன்பத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஆனால் கணப்பொழுதில் அந்தக் காட்சி விடும் புன்னகை காற்றில் மறைவதை போல மண்ணில் மறையும் மஞ்சள் வண்ண நீர் அது தனது குடிலின் வாசலில் அதே போன்ற ஒரு கோலத்தை வரைந்தால் என்ன என எண்ணினர் எடித்த குருணையின் தொலியைச் சிறுகத் தூவியபடி அவர்களின் விரல்கள் வலமும் இடமுமாக வளைய ஆரம்பித்தன ஐந்து விதமாக தலைமுடியை பின்னியும் கொண்டே போட்டும் பழக்கப்பட்ட விரல்களுக்கு வளைந்து நெளியும் கோலம் எளிதில் வசப்பட்டது மானுபெய்த நீரின் எல்லா வளைவுகளையும் தனது ஒற்றைக் கோலத்துக்குள் கொண்டுவர அவர்களுக்கு அதிக காலம் ஆகவில்லை செம்மலையின் அடிவாரத்தில் உள்ள பெண்கள் விதவிதமாகக் கொண்டை போட்டு தரை எங்கும் கோலம் போடும் அழகு அரசிகள் என எல்லோராலும் பேசப்பட்டனர் காட்டு வழியிலும் உமல்களின் காது வழியிலும் இந்தச் செய்தி எல்லா பகுதிகளுக்கும் பரவியது இவர்கள் இருக்கும் பகுதிக்கு கோலநாடு என பெயர் உருவாயிற்று புதிய நாகரிகத்தின் அடையாளமாக செம்பலை மாறியது இதில் வெளி உலகுக்குத் தெரியாத இன்னொன்றும் இருந்தது ஐந்து குடும்பங்களும் தங்களின் மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு அழைத்துப் போய்விட்டு வந்து ஐந்து தனித்தனிப்பட்டியில்தான் அடைக்க வேண்டும் அப்படியென்றால் அவற்றுக்கும் தனித்தனி அடையாளம் தேவை மாடுகளுக்கு பிற இடங்களில் சூட்டுக்குறி காது அறுத்தக்குறிகள் எல்லாம் போட்டிருப்பதை கேள்விப்பட்டன கால்நடைகளே தங்களின் தெய்வம் எனவே அவற்றைத் துன்புறுத்தாத வழியில் அடையாளம் இட விரும்பினர் மூத்த கிழவி ஒருத்தி இந்தச் செம்மலையில் இத்தனை வகையான வண்ணக்கற்கள் கிடக்கின்றன அவற்றை ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு வண்ணம் என முடிவு செய்யுங்கள் அந்த வண்ணக்கல்லையே அந்தக் குடும்பத்தின் மாடுகளுக்கும் நெற்றி சூட்டுங்கள் என்றார் அதில் ஐந்து வகையான வண்ணக் கொண்டு கொம்புகளுக்கு இடையில் கயிறு முடிந்து நெற்றி பட்டத்தை மாகள் எந்த நிலையிலும் துன்பப்படக்கூடாது என்பதே இவர்களின் எண்ணமாக இருந்தது கிடை மாடுகளின் மேல் சிறுபூச்சிகளும் உண்ணிகளும் நிறைந்து கிடந்தன அவற்றைக் கொத்தித் தின்ன எந்த நேரமும் பறவைகள் அவற்றின் மீதி அமர்ந்து இதை தடுக்க ஒரு வழியைக் கண்டறிந்தனர் திரட்டப்பட்ட வெண்ணையில் தானியங்களைக் கலந்து பெரிய வெஞ்சாந்து உருண்டைகளை உருவாக்கினர் அந்த உருண்டையை கூடையில் வைத்து கடையின் ஓரம் ஏதாவது ஊர் இடத்தில் வைத்துவிட்டால் போதும் பறவைகள் முழுக்க வெஞ்சாந்து உருண்டையைத்தான் மூழ்த்திக் கிடந்து மாடுகளின் பக்கம் போகவே போகாது ஒருநாள் இரவு வெஞ்சாந்து உருண்டை வைக்கப்பட்டிருந்த நானல் கூடையை குடிலுக்குள் வைக்காமல் மறந்து வெளியில் வைத்துவிட்டு தூங்கிவிட்டனர் நானல் கூடையின் இண்டு இடுக்குகளில் முட்டியிருப்பதை இரவு முழுவதும் பறவைகள் குத்தித்தென்றுள்ளன காலையில் எழுந்து பார்த்தபோது நானல் கூடை நார்நாராக உதிர்ந்து கிடந்தது வெஞ்சாந்து உருண்டையின் சுவை பறவைகளையே வெறிகொள்ளச் செய்துள்ளது நாடோடி நாகரிகம் எல்லா உயிர்களையும் தனதாக்கி நேசித்ததே இவர்களின் குலம் தலைமுறை தலைமுறையாகத் தழைத்து முன்னேறியது மனிதர்களும் கால்நடைகளும் பல்கிப் பெருகின கோல பல்வேறு குழுக்களாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்கழி மாதம் பிரிந்து மேய்ச்சலுக்குப் போவார்கள் மீண்டும் ஆவணி மாதம் செம்மலைக்குத் திரும்புவார்கள் எல்லோரும் கொண்டு வரும் மாடுகள் குடும்ப அடையாளத்தோடு பிரிக்கப்பட்டு கணக்கு வைத்துக் கொள்ளப்படும் வழக்கம்போல் மார்கழி மாதம் கோல நாட்டில் இருந்து மேய்ச்சலுக்காக பல்வேறு திசைகளில் கிடைபோன குழுக்கள் புறப்பட்டுப் போயின ஒரு கூம்பு காவிரி ஆற்றின் படுகையில் நகர்ந்தது பதினெட்டு குடும்பங்களையும் 200 மாடுகளையும் கொண்டிருந்தது அந்தக் கிடை அந்தக் சுடந்து ஒளிவீசும் தடல் போல் இருப்பவள் செம்பா வகிடி எடுத்து இரு சடை பின்னிய குடும்பம் அவளுடையது கோவனின் தோள்கள் மாட்டின் திமிழ் போல் ஒரு திரண்டு இருக்கும் அவரது வரது தோளில் பொறிக்கப்பட்ட மூன்று சூட்டு அடையாளத்தின் மீது சிறுவயதில் விரல் பார்த்த செம்பா இப்போது இதழ் பதித்துப் பார்க்கவே ஆசைப்படுகிறான் கிடையின் முன்னால் நடந்து போகும் கோவனின் நடையைத் தொடர்ந்து முத்த மாடுகளும் நகர்ந்தன கிடையின் இடது ஓரம் நானல் கூடை தூக்கி நடக்கும் செம்பாவைச் சுற்றி பறவைக் கூட்டம் மிதந்து வந்தது மாட்டின் காதுகள் வெடித்து ஆட பறவைகளின் இறக்கைகள் படபடத்து அடிக்க பசுக்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் நடுவில் செழித்து வளர்ந்தது அவர்களின் காதல் கிடை மாடு நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே குட்டியே ஈனும் அந்தக் குட்டியால் உடனடியாக கிடையின் வேகத்துக்கு நடக்க முடியாது பால் குடிக்கும் நேரம் தவிர திற நேரத்தில் அதை தோளிலே தூக்கித்தான் நடக்க வேண்டும் கோவன் இளங்குட்டியைத் தோளில் தூக்கி நடக்கு ஈன்ற பசு அவனை உரசியே நடந்து வந்து குட்டியை நாவால் நக்கி இன்புற்றது செம்பாவின் கண்கள் அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தன தோளில் கிடக்கும் இளங்குட்டியின் மீது ஒரு கணம் பொறாமை வந்து விலகியது மாலையில் மாடுகளைக் கிடைப்போட்டு இரவு கஞ்சி குடித்து தங்களின் குடிலுக்கு நடுவில் சிறு கூத்து நிகழ்த்துவர் எல்லோருக்கும் பாடத் தெரியும் ஆள் மாற்றி ஆள் பாடுவர் கிடையில் காவலுக்கு நிற்பவன்கூட எட்ட இருந்தே தனது பாடலைப் பாடுவான் எல்லோரின் பாடலுக்கும் துடிப்பறை முழங்கி இசை கொடுப்பவன் கோவந்தான் இடது கை துடியை இழுத்துப் பிடிக்க வலது கை விரல்களால் அதன் வலதுபுறத்தை அடித்து அடித்து தாளம் எழுப்பும் அழகிப் பார்த்து மகிழ்வாள் செம்பான் அன்று கோவனின் துடிசை வழக்கத்துக்கு மாறாகத் துள்ளலோடு இருந்தது கூத்து முடிந்ததும் எல்லோரும் தங்களின் குடிலுக்கு போக செம்பா கோமனின் காது அருகே போய் சொன்னாள் துடியின் இடப்பக்கம் போலவே நானும் உனது விரல்படாமல் இருக்கிறேன் கோமன் கலங்கி போனான் அன்று இரவு முழுவதும் துடியின் இடதுபுறம் பற்றியே நினைத்திருந்தான் கிடைக்காவல்காரனின் பார்வைக்குத் தப்பி குடில் தாண்ட முடியாது வேறு கோமன் ஒடுங்கிப் படுத்தான் மறுநாள் பக்கத்தில் இருக்கும் ஊருக்கு வெண்ணெய் விற்கப் போனாள் செம்பா வெண்ணை விற்று தானியம் பெற்று வருவது பெண்களின் வேலை உழவு செழிப்பாக நடந்து கொண்டிருந்த ஊர் அது இருதெருக்களைத் தாண்டும் முன்பே அவள் கொண்டு வந்த வெண்ணை விற்றுத்தீர்ந்தது தானியங்களை பெற்றுக் மர அடிவாரத்தில் காத்திருந்தான் எதிர்ப்பக்கம் விற்கப் போன அவள் தோழி இன்னும் வரவில்லை அங்கும் இங்குமாகப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் சற்று தொலைவில் நின்றிருந்த இளைஞன் ஒருவன் தன்னையே பார்த்துக் கொண்டிருந்ததை அவள் கவனித்தான் தோழியை கண்கள் தேடிக் கொண்டிருக்கு தன்னைக் கடந்து போகும் பெரியவரிடம் இந்த ஊர்பெயர் என்ன எனக் கேட்டார் உறையூர் என்றார் அவர் பார்த்துக்கொண்டிருந்தவனைக் கடந்து தோழி நடந்து வந்தார் இருவரும் கிடை நோக்கி தானியங்களைத் தூக்கிக் கொண்டு நடந்தனர் தானிய முடியை மறுதோளுக்கு மாற்றியபடியே தோழி சொன்னார் உன்னைப் பார்த்துக்கொண்டே நின்றவன் இந்த ஊர்குலத்தலைவரின் மகனா ஊருக்குள் நுழைந்ததில் இருந்து உன் பின்னால்தான் வந்து கொண்டிருக்கிறானாம் கிள்ளி என அவனை அழைத்தார்கள் புதுவிதமான பெயராக இருக்கிறதே எதிரிகளின் தலையை கிள்ளி எடுத்ததால் இந்தப் பெயர் உருவாயிற்று என்று ஒரு மூதாட்டி சொன்னான் ஆனால் உன்னை பார்த்துக் கொண்டிருந்த அவரது கண்களும் அதே வேலையைத்தான் செய்தன அவள் சொல்வதைப் பொருட்படுத்தாத செம்பா மகிழ்வோடு சொன்னால் இன்று சிறு கிடைத்திருக்கிறது காரமாட்டுப்பாலில் இருந்து கடையப்பட்ட இடவெண்ணையை பிசைந்து சாப்பிட்டால் அப்படி ஒரு சுவை இருக்கும் நினைக்கும் போதே நாறுகிறது என்றான் இரவு கஞ்சி குடித்த பிறகு கூத்து முடிந்து எல்லோரும் கலைந்தனர் அன்றைய காவல் முறையில் கோவனம் உண்டு செம்பா அவனுக்காகச் சமைத்த கஞ்சியைச் சிறு கலயத்தில் ஈந்தி குடிலுக்குப் பின் காத்திருந்தான் இருள் நன்றாக அடங்கிய பிறகு குடிலுக்குப் பின் புறமாக மறைவாக வந்து சேர்ந்தான் கோவன் அந்த இடமே சுவையால் மனத்துக்கிடக்க பூத்து நின்றாள் செம்பா பிசைந்த உணவை ஊட்ட அவன் வாய் அருகே கையைக் கொண்டு சென்றபோது நாவால் விரல் தொட்டு வாங்கினான் அந்தச் சிறு தொடுதல் மொத்த உடலையும் குலுக்கியது காதலின் கூர்மைகு ஆயுதம் நீ சுரக்கும் நுனி நாக்கு சற்றும் எதிர்பாராமல் கோபன் அதைப் பயன்படுத்தியபோது செம்பா நடுங்கிப் போனான் உணவு அருந்தியபடியே துடியின் இடதுபுறத்தின் மீது அவரது விரல்கள் படரத் அவள் உள்ளடங்கிக் குலுங்கினாள் அவள் கஞ்சருகி மீண்டபோது கடைசி குடிலுக்குப் பின்னால் குதிரையில் ஒருவன் போவது தெரிந்தது கிடையில் கிடந்த நாய்கள் சுதாரித்து அந்த திசை நோக்கிப் பாயத் தொடங்கின ஆனால் குதிரை படுவேகத்தில் மறைந்தது நாயின் குறை பொலியில் அனைவரும் எழுந்துவிட்டனர் வேல்கம்பை தூக்கியபடி முன்னால் ஓடி நின்றான் கோவன் அவழ்ந்த நூல்களை கட்டியபடி குடிலுக்குள் நுரைந்த செம்பாவிடம் எதிர்பட்ட தூழி சொன்னான் வந்தது அவன்தான் சொல்லியபோது செம்பாவின் கட்டு கழன்றுியிருந்ததை அதிர்ச்சியோடு பார்த்தாள் தோழி செம்பா தலையை மறுத்தபடி ஆட்டி சற்றே வெட்கப்பட்டுச் சொன்னாள் கோவன் தோழி திரும்பி பார்த்தாள் கோவன் வேல்கம்போடு முன்னிலையில் நின்று காதல் கண எல்லோரையும் கண்ணைக் கட்டி விளையாடிக் கொண்டிருந்தது மிஸ்டர் நாய்கள் திருடனோடு சேர்ந்து ஓடுபவனைக் குறைத்தன தோழிக் கோவனின் போய் காதோடு சொன்னாள் இனி நீ கிடைக்காவல் நிற்கும் நாள் எல்லாம் நான் இடைக்காவலுக்கு நிற்பேன் மறுநாள் மாலையில் கிடைக்கு இடப்புறம் இருந்து பெருமேட்டிலே தந்தையோடு வந்து நிந்தான் கிள்ளி சற்று தொலைவில் மாட்டுக்கிடையும் குடில்களும் இருந்தன தந்தையின் கண்கள் மாடுகளை எண்ணின இருநூறுக்கும் குறைவாகத்தான் இருக்கிறது இதைவிட பெருஞ்செல்வம் இருக்கும் இடத்தில் எடுப்போம் என்றார் அவனோ அவர் சொல்வதை ஏற்கவில்லை அவள் பேரழகு அதற்கு இணையான செல்வம் எதுவும் இல்லை என்றான் அவரோ மறுத்துப் பேசி அவனது மனதை மாற்ற முயன்று கொண்டிருந்தார் நடக்கவில்லை சரி நமது மாளிகைக்குப் போய் பேசிக் கொள்வோம் என முடிவு எடுத்து குதிரையின் மீது ஏறப்போகும்போது சொன்னான் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் குடிலுக்கு நடுவில் பந்தம் ஏற்றிக் கூத்து நிகழ்த்துவார்கள் அப்போது அவள் குடிலுக்குள் இருந்து வெளியில் அவளை நீங்கள் பாருங்கள் நான் சொல்வதை ஏற்பீர்கள் என்றான் இருள் கூடியது பந்தங்கள் ஏற்றப்பட்டன எல்லோரும் மந்து கோலத்தைச் சுற்றி அமர்ந்தனர் கோமன் வழக்கம்போல துடியோடு வந்து உட்கார்ந்தான் நீர் எதிரில் தோழி வந்து உட்கார்ந்தாள் கோமன் சற்றே தலையைத் திருப்பி தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் துடியின் இடப்புறத்தை ஊர்திரும்பி மணம் முடிப்பது வரை நினைக்கக்கூடாது அவள் இன்னும் ஏன் குடில்விட்டு வெளிவரவில்லை என ஆவலோடு பார்த்தபடி தொலைவில் நின்று கொண்டிருந்தான் கிள்ளி எங்கும் கும்பிருட்டுச் சூழ்ந்திருந்தது பந்த வெளிச்சத்தில் எதிர் சுடர் அவள் குடிலுக்குள் வெளியேறி வந்து கோமனுக்கு எதிரில் உட்கார்ந்தாள் நேற்று கரைந்த வெட்கம் இன்று கூடி நின்றது அவளை நேர்கொண்டு பார்க்க முடியவில்லை அவரது விரல்கள் துடியின் மீது படவே அஞ்சின தாளம் கூடவில்லை ஓசையும் அவனைப் போலவே பம்மியது கிடையின் பெரியாம்பளைச் சொன்னார் தேத்து கஞ்சி குடிச்சவன் மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு சத்தமே கேட்கலை இழுத்து அடிடா தோழி சொன்னாள் பெருசில் நேத்தும் அவன் கஞ்சி குடிக்கலை அதுதான் விரல் செத்து போய் கிடக்கு செம்பா அதிர்ச்சியோடு தோழியை பார்த்தபோது அவளோ சற்றே ஆனவச் சிரிப்போடு கோவனைப் பார்த்தாள் தொலைவில் இருந்து பார்த்தபடி அவள் பேரழகில் மயங்கி வாய்விழந்து நின்ற கிள்ளி தந்தையிடம் காட்ட அவரை நோக்கித் திரும்பினான் அவரோ ஒலியற்ற இருளின் திசையை நோக்கி வாய்விழந்து பார்த்தபடி அதிர்ச்சியில் உறைந்து நின்றார் இத்துடன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயிக நாயகன் வேழ்பாரி அத்தியாயம் பதிரிந்து இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவர்க்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அன் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அன் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரக நாயகன் வேள் பாரி அத்தியாயம் பதினாறு துடிபறை அடிக்கும் பெண் மரம் நோக்கி உட்கார்ந்திருந்தாள் அவனது விரல்கள் துடியின் மலதுபுறத்தை இழுத்து இழுத்து அழித்து ஓசையை எழுப்பிக் கொண்டிருந்தன நான்கு பின்னல் சடையை பின்னிய பெண்கள் உள்ளிறங்கினர் உச்சியெடுத்து இருபக்கச் சடை பின்னல் மட்டும் யாரும் போடவில்லை எனவே அது துடி வாசிக்கும் பெண்ணுக்கு உரியது என்பது கபலருக்கு புரிந்தது அந்தப் பெண்ணை இதற்கு முன்னால் பார்த்தது இருக்கிறது ஆனால் எங்கு என்று நினைவில்லை உள்ளிறங்கிய பெண்கள் தாங்கள் பின்னியிருந்த சடைமுடியை அவிழ்த்தனர் கூந்தல் பரவி தோல் முழுக்கச் சரிந்தது மவழ தலையை ஆட்டியபடியிருந்தனர் அணங்குகள் இறங்குகின்றன என்றான் பாரி மூகினி என அஞ்சப்படும் வனதேவதைகளை அனங்குகள் ஆவர் அணங்குகள் முனங்கும் ஓசை விரிந்து கூந்தலின் வழியே வெளிவரத் தொடங்கியது கபிலர் உற்றுப்பார்த்தபடியிருந்தார் அவரது கவனம் பாடுபவள் சொல்லிச் செல்லும் கதையின் மீதே இருந்தது உரையோரை விட்டு கிடை புறப்பட்டது கோணைவியில் தகித்துக் தடித்து அவர்கள் அதற்கு ஏற்ற நிலப்பகுதியை பார்த்து கிடையைச் செலுத்திக் கொண்டிருந்தனர் தோழியைக் கண்டு பம்மியபடி நகர்ந்து கொண்டிருந்தான் கோவன் அவரது பம்மலுக்கான காரணம் செம்பாவுக்கு முதலில் புரியவில்லை நிலை கொண்டு தங்காமல் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தது கெடை கோவன் மறைந்து மறைந்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு பிற்பகல் நேரத்தில் தோழி நானல் கூடையில் வெஞ்சாந்து உருண்டையை தூக்கியபடி கிடையின் பின்புற ஓரத்தில் வந்து கொண்டிருந்தார் முன்புறத்தின் இடது ஓரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தான் கோவன் அவரது தோளில் ஈண்டகுட்டி ஒன்று கிடந்தது பின்னால் வரும் தாய்ப்பசு நாவால் நக்க அது துள்ளியபடியிருந்தது அந்தக் கன்று துள்ளிவிடாதபடி அதன் கால்களை தனது இரு கைகளாலும் இருக்கப்பிடித்து நடந்து கொண்டிருந்தான் அவனைக் கடந்து செம்பா தாய்ப்பசு கத்தும் ஓசையோடு சேர்த்து வரதுபுற எடுப்பில் ஈரி விரல்கொண்டு ஒரு நிமிண்டு நிமிண்டினாள் பால் பீச்சும் விரல்கள் மூங்கில் நாரைவிட வலுமிக்கவை நிமிண்டிய விரல்களை எடுக்கும் முன்னர் துள்ளி வில்லை போல் வளைந்தான் கோவன் அவனைத் தாண்டி குதித்தோடியது தோளில் கிடந்த குட்டி அது வேறு திசையில் ஓடிவிடக் கூடாது என்பதற்காக பாய்ந்து விழுந்து பிடித்தான் விழுந்தவனின் அருகில் புன்முருவலோடு மண்டியிட்டு உட்கார்ந்தாள் செம்பா அவன் பிடியில் இருந்து குட்டியை விடுவித்தான் அவனது பிடியில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள அவன் முயற்சி செய்யவில்லை முயன்றாலும் அது நடக்காது எனத் தெரியும் கிடை மாடுகள் அவர்களைச் சுற்றி விலகி நடந்தன அவளின் கன்னத்தை வாலால் தட்டிவிட்டு போனது கிடாரி ஒன்று பறவைகள் மொய்த்துக் கிடக்கும் நானல் கூடையைத் தூக்கி வன் தோழியின் கண்கள் கிடையை மேயந்தன இருவரையும் காணவில்லை குறுக்கும் நெடுக்குமாக பறவைகள் பறந்தபடியிருக்கு அவளால் எந்தப் பகுதியையும் உற்றுப்பார்க்க முடியவில்லை இளங்கன்று வயிறு நிறைய பால் குடித்து முடித்தது கோவன் மீண்டும் கன்றைத் தோளில் தூக்கியபடி எழுந்தான் உடன் எழுந்தபடி செம்பா சொன்னாள் அவள் இன்னொரு முறை வந்து கேட்டாள் சொல் நீ இடைக்காவல்தான் இருக்க முடியும் இதழுக்குக் காவல் இருக்க முடியாது என்று உரசி நகரும் கிடை வாழ்க்கை எந்நேரமும் காதலை பற்றவைத்தபடியே இருந்தது கடையப்பட்ட தயிர் மத்தின் விளிம்புகளுக்கு இடையில் விரல் தேய்த்து வெண்ணியை எடுப்பதைப் போல திருள திருள காதலை எடுத்துக்கொண்டே நடந்தனர் செம்பாவும் கோவனும் அவர்கள் சற்றே கவனக் குறைவாக இருந்தாலும் தூழி அடிக்க வருவதாக நினைத்து புது மத்தைக் கையில் கொடுத்துவிட்டு போய்விடுவார் அதற்குள் இன்னொரு பசு கன்றை ஈனும் துள்ள முடியாதபடி கோவன் கன்றையும் செம்பா அவனையும் பிடித்தபடியிருப்பார்கள் அவ்வப்போது விரல்கள் நிமிண்டித் திரிகின விலகும் கிடைக்கு இடையில் நிலந்தொட்டு காதல் துள்ளி எழுந்தது அந்தக் கிடைக்குப் பின்னால் வெகுதொலைவில் குதிரை வீரர்கள் சிலர் பல நாட்களாக வந்து கொண்டிருந்தனர் குலத்தலைவனின் உத்தரவு அது செம்பாவை வாய்ப் பிளந்து பார்த்தபடி கிள்ளி நின்று கொண்டிருந்தபோது அவரது தந்தை இருட்டிக்குள் இருந்தே கிடை மாடுகளைத்தான் வாய்படுந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் மாடுகளின் கொம்புகளுக்கு இடையில் கயிறு முறுக்கிக் கட்டப்பட்டிருந்த நெற்றிப்பட்டத்தில் இளஞ்சிவப்பு மஞ்சள் நீலம் பச்சை கறிஞ்சிவப்பு என ஐந்து வண்ணங்களில் கற்கள் ஒளிவிட்டுக் கொண்டிருந்தன அவரது கண்களையே அவனால் நம்ப முடியவில்லை மாளிகைக்கு அழைத்துப் போய் மகனை கட்டித் தழுவி முத்தமிட்டான் தந்தை இருளிலும் சுடற்போல் ஒளிரும் என்று நீ சொன்னபோது பெண்ணைச் சொல்கிறாயோ எனத் தவறாக நினைத்துவிட்டேன் எல்லா மணிக்கர்கள் யாருக்கும் கிடைக்காத மணிக்கர்கள் அவற்றை நாம் அடைய வேண்டும் என சொல்லிக் கிடையை அறிந்து வர ஆள் அனுப்பினான் போய் வந்தவர்கள் சொன்னார்கள் அவர்களின் ஊர் இருக்கும் மலை முழுவதும் இந்த கல் கிடைக்கிறதாம் அதை வைத்துதான் மாட்டுக்கு பட்டம் கட்டியுள்ளனர் அவர்களின் மலை எங்கும் கிடப்பது மணிக்கர்கள் என அந்த மூடர்களுக்குத் தெரியவில்லை நாம் இந்த இருநூறு கற்களோடு ஏமாந்துவிடக்கூடாது இந்த பின் பின்தொடர்ந்தே போங்கள் அந்த ஊரை அடைந்ததும் தகவல் சொல்லுங்கள் எனச் சொல்லி அனுப்பினான் வீரர்கள் அவர்களின் பின்னால் வந்து கொண்டே இருந்தனர் ஒரு முன்மாலை பொழுதில் கிடை நகர்ந்து கொண்டிருந்த போது தூழி ஓசை எழுப்பி செம்பாவை அழைத்தார் அருகில் இருக்கும் ஓடையில் நீர் அருந்தி வருகிறேன் அதுவரை நீ தூக்கி வா எனச் சொல்லி வெஞ்சாந்து உருண்டியிருந்த டையை செம்பாவின் தலைக்கு மாற்றினான் கூடை மாற்றுவதை மிகக் கவனமாகச் செய்ய வேண்டும் வெஞ்சாந்து உருண்டைகள் தோளில் சிந்திவிட்டால் அவற்றைக் கையால் தட்டும் முன் பறவையின் அலகு கொத்தி எடுத்துவிடும் காக்கைக் கொத்தினால் தோளில் சிறு கீரல் ஏற்படும் மைனாவின் அலகோ சிறு துளையிட்டு எடுக்கும் அதுவே மரங்குத்தியாக இருந்தால் காயம் ஆற ஒரு வாரம் ஆகும் பறவை கூட்டம் இப்போது செம்பாவின் தலையைச் சுற்றி இடம் மாறியது பறவைகளின் இடைவிடாத கீச்சலிக்கு இடையில் செம்பா கூப்பிட்டது கோவனுக்குக் கேட்கவில்லை முதுகிலே சுள்ளின கல்விழுந்த பிறகுதான் திரும்பிப் பார்த்தான் தோழியைச் சுற்றமுற்றும் பார்த்தபடி செம்பாவின் அருகில் வந்தான் கோபன் அவள் கூடையே அவன் தலைக்கு மாற்றினாள் பறவைகள் தேனீக்கள் முய்ப்பதைப் போல அவர்கள் இருவரையும் சுற்றி படபடத்து முய்த்துக் உடல் மேல் சிந்திய வெஞ்சாந்து உருண்டையை பறவைகள் கொத்தி எடுப்பதால் அவன் இப்படி நெளிந்தும் மடைந்தும் பாடாய்படுகிறான் என பார்த்தவர்கள் நினைத்தனர் பசுக்களுக்கு இடையில் பறந்ததைப் போல பறவைகளுக்கு இடையிலும் சுழ்ந்தது அந்தக் காதல் பசுக்கள் விலகி நடக்கவும் பறவைகள் கூடி பறக்கவும் இவர்களுக்காகவே கற்றுக்கொண்டது போல் இருந்தது குருவி ஒன்று அவர்களின் இதழைக் கொத்திய பிறகுதான் செம்பா அவனை விட்டு விலகி நீர் அருந்தி வருவதாகக் கூறி ஓடியே நோக்கிச் சென்றார் தோழி போன அதே ஓடைப்பாதையில் அவள் நடந்தபோது இதிரில் வந்து கொண்டிருந்தாள் தோழி பறவையின் இரகு ஒன்று கண்ணில் விழுந்துவிட்டது ஊதிவிடு எனச் சொல்லி தோழியிடம் முகத்தை நீட்டினாள் செம்பா அவள் இடது கன்னத்தை பிடித்து கண்ணுக்குள் ஊதப்போகும் போதுதான் இவளுக்கு நினைவு வந்தது பருந்து கிடக்கும் பல்தடத்தை அவள் பார்த்து விடுவாளோ என்று சட்டண கன்னத்தை அவள் கையில் இருந்து விலக்கி சரியாகிவிட்டது என்றாள் செம்பா தோழியோ இன்னும் ஊதவே இல்லையடி எனச் சொன்னபோதும் இல்லை இல்லை சரியாகிவிட்டது எனக் கூறி விலக முயன்ற செம்பாவின் முகத்தை ஈரிக் கைகளாலும் அழுத்தி பிடித்து நிறுத்தினாள் தோழி பார்த்தாள் திரும்பிப் பார்க்காதே குதிரைகள் இன்னும் நம்மை பின்தொடர்ந்துதான் வந்து கொண்டிருக்கின்றன தோழியின் சொல் செம்பாவை இடி என தாக்கியது கலங்கியிருந்த கண்களை பார்த்த தோழி தூசி இன்னும் இருக்கிறது என சொல்லியபடி இழுத்து மூச்சு வாங்கி ஓதிவிட்டார் செம்பாவின் கண்ணீர் துளி காற்றில் பறந்ததை இரவு கிடை பெரியாம்பளைகளிடம் செய்தியைச் சொன்னார்கள் கிடையின் திசை வழியை மாற்றி ஊர் நோக்கி நடந்தார்கள் துள்ளி கிடை எங்கும் பரவியபடி இருக்கும் செம்பாவின் சிரிப்பை அதன் பிறகு கோவன் பார்க்கவே இல்லை இரு நாட்களுக்கு ஒருமுறை புதிதாக ஈனும் அவன் தோளில் சுமந்தபடி நடந்து கொண்டே இருந்தான் செம்பா அருகில் வரவேயில்லை பெரியாம்பலைகள் என் கிடையின் போக்கை மாற்றி ஊருக்குப் போக முடிவு எடுத்தார்கள் என்பதும் அவனுக்கு விளங்கவில்லை சரி ஊருக்கு வேகமாகப் போனால் செம்பாவுடனான தனது திருமணம் வேகமாக நடக்கும் அதனால் நாமும் வேகமாகவே நடப்போம் என முடிவு எடுத்த கோவனின் கால்கள் கிடையின் முன்கால்களாக மண்மிதித்துச் சென்றன இரு மாதங்களுக்கு முன்னரே இந்தக் கிடை ஊர் திரும்பிவிட்டது ஊரில் இருந்தது கிழவன்களும் கிழவிகளும்தான் மற்றவர்கள் எல்லாம் கிடை போடப் போயிருக்கின்றனர் வழக்கம்போல ஆவணி மாதம்தான் வருவார்கள் ஊர் முழுவதும் இடையில் திரும்பிய கிடையைப் பற்றித்தான் பேச்சாக இருந்தது கோவனுக்குச் செய்தி இப்போதுதான் தெரிய வந்தது பெரியாம்பளைகளோடு சண்டைக்குப் போனான் அவசரப்பட்டு முடிவு எடுத்துவிட்டீர்கள் அவர்கள் இப்போது செம்பாவைத் தூக்க ஊருக்குப் படை திரட்டி வந்தான் என்று செய்வது நமது கூட்டம் வந்து சேர இரண்டு மாதங்கள் ஆகும் என்றான் பெரியவர் ஒருவர் சொன்னார் ஆளுக்கு ஒரு திசையில் போய் கிடைகளை வேகமாக வரச் சொல்வோமா ஓடித் திரும்பும் வலுவோடு இருப்பது இருபதுபே அவர்களையும் அனுப்பிவிட்டு என்ன செய்வது எல்லோருக்குள்ளும் பதற்றம் இருந்தது ஆனால் குதிரைக்காரர்கள் யாரும் கண்ணில் படவில்லை நாட்கள் கழிந்து கொண்டிருந்தன வரும் நான்காம் நாள் செம்பாவுக்கும் கோவனுக்கும் மனம் முடித்து விடுவோம் என யோசனை சொன்னார் ஒரு பெரியாம்பலை முடிப்பது என்று முடிவான பிறகு நான்காம் நாள் வரை ஏன் காத்திருக்க வேண்டும் இன்று இரவே மனம் முடிப்போம் என்றால் கிழவே அச்சத்தை மகிழ்ச்சி கொண்டு கடக்க முடிவு செய்தனர் மனவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கின சாணம் கரைத்து தெரு எங்கும் மெழுகினர் கோமன் இளைஞர்களோடு செம்மலையின் குகைகளுக்குள் அமர்ந்து பாதுகாப்புக்கான திட்டங்களைத் தீட்டிக் கொண்டிருந்தான் இப்போது அந்த இருபது இளைஞர்களோடு இருநூறு மாடுகளும் பதிமூன்றும் கிடை நாய்களும் மட்டுமே இருந்தன அவற்றைக் கொண்டு எதையும் சமாளிக்க முடியும் என அந்த இருபது பேரும் நம்பினர் நான் அந்த ஊருக்குள் போகவில்லை ஆனால் வளமான ஊர் படைபலம் சற்றே அதிகம் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதற்கு ஏற்ப திட்டம் வேண்டும் என்றான் கோவன் செம்மலையின் மேற்கிலும் வணக்கிலும் அடர்ந்த காடு அதற்குள் எந்த படையும் ஊடுருவி வரமுடியாது படைகள் வந்தால் கிழக்கிலும் தெற்கிலும் இருந்துதான் வர முடியும் வருவதை அறிய பல காது தொலைவுக்கு முன்னரே கிடை நாயோடு ஆட்கள் நிறுத்தப்பட்டார்கள் மலை எங்கும் கோவனைத் தேடி அலைந்து சிறுவன் உச்சிவியலில் பச்சைக் குகைக்குள் பார்த்தான் இன்னைக்கு இரவுல உனக்கும் செம்பாவுக்கும் திருமணமாம் பிரியாம்பளை சொல்லிவிட்டாரு என்றான் அவன் கோவனுக்கு ஆத்திரம் ஏறி வந்தது எல்லாம் தப்புத்தப்பா முடிவு எடுக்கிறான் அந்தக் கிழவன் எனக் குதித்தான் மற்றவர்கள் அவனைச் சமாதானப்படுத்தினர் சிறுவனிடம் மாலையில் மணமேடைக்கு கோவன் வருவான் எனச் சொல்லி அனுப்பினர் இருநூறு மாடுகளில் கொள்ளிக்கொம்பு மாடுகள் இருபது இருந்தன விரிகொம்பு மாடுகள் முப்பது இருந்தன நெற்றியில் மூன்று சுழியும் ஒன்றுடன் ஒன்று எதிர்த்திருக்கும் இடிமேலி மாடுகள் இருபத்தி ஆறு இருந்தன மற்றவை எல்லாம் சொல்லிக் மாடுகள் இல்லை ஆனாலும் கொம்பு உள்ள மாடுகள்தான் அவற்றைப் திட்டத்தை வகுத்துக் கொண்டிருந்தான் கோவன் மனைவிட்டு ஊருக்குள் இறங்கி வந்து மூன்று இளைஞர்கள் கோவன் சொல்லி அனுப்பிய எரிசாற்றுப் பச்சிலையை அரைத்துக் கொடுக்கச் சொல்லிக் கேட்டனர் அதை கேள்விப்பட்டு ஒரே நடுங்கியது குலமே அழிந்தாலும் செய்யக்கூடாத செயல் இது எங்களின் உயிரே போனாலும் நாங்கள் அதை அரைத்துக் கொடுக்க மாட்டோம் என்று எல்லா கிழவிகளும் சொல்லிவிட்டனர் வேறு வழி இன்றி இளைஞர்கள் மலை திரும்பும்போது குறுக்கிட்ட செம்பா மூன்று கலையங்களை நீட்டினார் அவர்கள் கேட்டதை விட அதிகமானதாகவே அது இருந்தது பொழுது இறங்க தொடங்கியது ஊர் முழுவதும் சாணம் மெழுகி கோலம் போட்டு முடித்தனர் ஊரே கூடிக்கொண்டாட வேண்டிய திருமணம் இப்படி கையளவு ஆட்களை வைத்து நடத்த வேண்டியது ஆகிவிட்டதே என்று எல்லோருக்குள்ளும் கவலைப்படந்திருந்தது ஆனால் வாசலில் கோலம் மறந்துவிட்டால் கவலைகள் எல்லாம் காற்றாகப் பறந்து போகும் நீராட்டுச் சடங்கு தொடங்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது பிற நான்கு வீட்டுப் பெண்களும் செம்பாவை அழித்துக் கொண்டு ஊரின் மேற்குப் பக்கக் காட்டுக்கு நடுவில் இருக்கும் செங்குளத்துக்குப் போனார்கள் சூரியன் இறங்கத் தொடங்கியபோது தூரத்து மேட்டில் கிடைநாய் ஒன்று பாய்ந்து மலை மேல் இருந்து கவரித்தான் கோவன் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது ஊரார்களை மலைக்கு மேல் ஈற்றுங்கள் இயன்றான் பேரோசைக்கும் கூச்சலுக்கும் நடுவில் எல்லோரும் மலை ஈறினர் செம்பாவைத் தேடின கோமனின் கண்கள் மன செ செ செங்குளத்துக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு இருப்பதாகச் சொன்னார்கள் இந்த ஏற்பாடுகளைச் செய்த கிழவனை வெட்டி வேண்டும் போல் இருந்ததே மின்னல் எனப் போய் திரும்புகிறேன் எனச் சொல்லி மேற்கு திசை காட்டுக்குள் ஓடினான் கோவன் போகும்போது அவனுக்கு பிடிபட்டது கிழவன் செய்த செயல் ஒரு விதத்தில் நல்லதே செம்பாவை நான்கு வீட்டுத் தோழிகளும் நீராட்டினர் உச்சி எடுத்து பின்னியிருந்த அவனது இரட்டை பின்னல் கூந்தலை மவனக் கழற்றி கோவனின் வீட்டு அடையாளமான மூன்று சடைப்பின்னலை பின்னத் தொடங்கினர் வழக்கமாக இந்தச் சடங்கின் போது கேலிப்பேச்சும் கிண்டல் சொல்லுமாக செங்குளமே கலங்கிப் கலங்கிப்போயிருக்கும் ஆனால் இன்று அப்படி அல்ல நான்கு பெண்களும் மூன்று பின்னல் சடையைப் பின்னி முடித்தபோது குளக்கரையில் வந்து நின்றான் கோவன் அவர்கள் நால்வரை மட்டும் தனியாக அழைத்தான் சுற்றி பார்த்தான் வெஞ்சாந்து உருண்டை வைக்கப் பயன்பட்ட பழைய நாணல் கூடை ஒன்று நைந்த நிலையில் கிடந்தது அதை எடுத்து வந்து அதன் மீது கைவைத்தபடி வாக்கு கேட்டான் என்ன நடந்தாலும் செம்பாவை ஊருக்குள் கூட்டி வரக்கூடாது அவர்கள் கையில் சிக்காமல் வெளியேற வேண்டும் நான்கு பெண்களும் பயந்து தயங்கியபடியிருக்கு செம்பாவின் கை நாணல் கூடையை இறுக்கிப் பிடித்து அவனுக்கான வாக்கை அளித்தது கோவன் மலை நோக்கி ஓடினான் தீப்பந்தங்களோடு அவர்களின் படை கிழக்கிலும் தெக்கிலுமாக ஊரைச் சூழ்ந்தது ஊருக்குள் எதிர்ப்புகள் எதுவும் இல்லை உறையூர் படைக்கு வாழ் வீசாமலே வெற்றி கைகூடுவது போல் இருந்தது ஊருக்கும் செம்மலைக்கும் இடையில் இருக்கும் இடைவெளிக்கு அந்த படை வரட்டும் எனக் காத்திருந்தான் கோவன் அவன் எதிர்பார்த்த இடத்துக்கு படை வந்தது கொம்பின் உச்சிமுனை வாழ் போல நீட்டியபடி இருக்கும் கொள்ளிக்கொம்பு மாடுகளை இரு திசைகளுக்கும் பத்து என பிரித்த கோவன் அவற்றின் மூக்கில் பச்சலையை வைத்து உழைத்தபடி கயிறுகளை உருவிவிட சைட்டி செய்தான் உற்று பார்த்தால் தீ நிறத்தில் இருக்கும் அவற்றின் கண்கள் பச்சலை சாறு மூக்கில் ஏறியபோது கண்ணில் பட்ட தீப்பந்தங்களை எல்லாம் குத்திக் கிழித்துக் நுழைந்தன இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் இரு கைகளை விரித்ததைப் போல் கொம்புகள் விரிந்து கிடக்கும் வெறிகொம்பு மாடுகள் முப்பதும் உள்ளிறங்கின அவை உள்ளே ஓடினாலே இரு பக்கங்களும் உள்ள குதிரைகளின் விழாவினைச் சீவிச் சிறந்தபடியிருக்கும் பச்சிலை உருண்டையே இரு காதுகளுக்குள்ளும் திடித்த பிறகு தலையை மறுத்து மறுத்து ஆட்டி ஆவேசங்குண்டு உள்ளறிறங்கின அவற்றின் மண்டைக்குள் இறங்கும் பச்சிலையின் இருசாறு கனப்பொழுதில் நூறுமுறை தலையை மறுத்தாட்டி வெறிகொள்ளச் செய்தது மீதியிருக்கும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் எல்லாம் சிறப்புத் தகுதியற்ற மாடுகள்தான் ஆனால் கொம்பு உள்ளவை அது ஒன்று போதும் பிற மாடுகளைவிட வலிமையாக அவற்றைப் பயன்படுத்த முடியும் என்பது கோவனுக்குத் தெரியும் அவற்றின் குதத்துக்குள் கைகளை நுழைத்து இலை உருண்டைகளை அமுக்கினர் சிறிது நேரத்தில் அவற்றின் குடல் பிறண்டு தலைக்கு ஏறிக்கொண்டிருந்தது பின்புறக் கால்களை உதறியபடி அவை வந்த வேகத்தில் பாறைகள் ஊருண்டன மாடுகளின் நிலை கொள்ளாத சீற்றம் குதிரைகளை கலங்கடித்ததை தாவிச் சரிந்து உள்நுழைந்தன மாடுகள் ஊருக்குள் பட்டி போட்டு அடைக்கப்பட்டிருந்தன கிடை நாய்கள் வயல்வெளிகளில் கிடையை விட்டு தரித்துப் பிரியும் முட்டுக்காளைகளையே குறைத்தபடி மிரட்டி நகர்த்தும் பழக்கமுள்ள நாய்கள் அவை குதிரையைத் தாண்டி குதிக்கக்கூடியவை நாக்கை மடித்து சீழ்க்கை அடித்தபடி ஒரு வங்கடவன் பட்டியை திறந்துவிட்டான் பெரும் குறைப்பொலியோடு குதிரைகளின் பின்னங்கால் சப்பைகளின் மீது அவை பாய்ந்து கொண்டிருந்தன உறையோர் படைக்கு என்ன நடக்கிறது என்றே புரியவில்லை நாய்களின் பாய்ச்சலையும் மாடுகளின் ஆவேசத்தையும் எதிர்கொள்ளத் திணறிய நேரத்தில் கோமன் தனது இறுதி ஆயுதத்தை இறக்க முடிவு செய்தான் மலையின் பின்புறம் நின்று இடிமேலி மாடுகள் இருபத்தி ஆறையும் மலையீச்சியில் அணிவகுத்து நிறுத்தினான் இடிமேல் இடிவிழுந்தாலும் அஞ்சாமல் முன்னால் நகரும் மாட்டு இனம் அது தான் செய்யப்போகும் செயலுக்கான கலக்கம் எதுவும் இல்லாமல்தான் கோமனின் முகம் இருந்தது பெரிய பெரிய வைக்கோர்கட்டுக்களை அவற்றின் கொம்புகளின் மேல் செருகினர் இரு திசைகளிலும் பாய்ந்து இறங்குவதைப் போல அவை நின்று கொண்டிருந்தபோது வைக்கோல் கட்டுகளின் மேல் தீவித்து கழுத்து கயிறுகளை உருகிவிட்டனர் மிகப்பெரிய மர உருளைகளில் தீயைப் பற்றவைத்தபடி மலை உச்சியில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இறங்குவதைப் போல அந்தக் காட்சியிருந்தது உறையூர் படை கதிகலங்கிய நேரத்தில் எரிந்து இறங்கும் தீப்பந்தத்தின் தளரில் செம்மலையின் மணிக்கற்கள் எல்லாம் ஒளிவீசின மலை எங்கும் இருந்து பல்லாயிரம் பேர் பந்தங்களோடு இறங்குவதைப் போல் தெரிந்தது இது கோமனாலும் திட்டமிடப்படாதது நிலைமை அதிபயங்கரமானதை உணர்ந்த உறையூர்படை உயிர் தப்பித்தால் போதும் என ஓடத் தொடங்கியது குறுக்கும் நெடுக்குமாக ஆவேசத்துடன் அலையும் கிளை நிலை கொண்ட இடத்தில் இருந்து எளிதில் வெளியேறாதவை கடந்து வெளியேற முடியாமல் உறையூரின் முழு படையும் அழிந்து கொண்டிருந்தது வலையைத் தாண்டி மீன்கள் தம்புமதைப் போல குதிரைகளைத் தாண்டியபடி நாய்களின் பாய்ச்சல் நிகழ்ந்து கொண்டே இருந்தது மிச்சம் மீதியே கோவனின் கூட்டாளிகள் உள்ளிறங்கி வெட்டிச் சரித்தனர் பொழுது புலர்ந்தது உறையூர் படை தோற்று ஓடியதை உறுதிப்படுத்தினான் கோவன் குடல் சரிந்த குதிரைகளும் உறையூர் வீரர்களின் உடல்களும் இங்கும் கிடந்தன அவற்றுக்கு நடுவில் நடந்து கொண்டிருந்தான் பெரும் தலை இருகூறுகளாக பிளக்கப்பட்ட விரிகொம்பு மாடு ஒன்று செத்திக் கிடந்தது மாடுகளை பூச்சிகளும் உண்ணிகளும் கடிப்பதையே பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் வெஞ்சாந்து உருண்டை செய்த குலத்தில் பிறந்த நான் எம் மாடுகள் அனைத்தும் அழிய பச்சளை எரிச்சாற்றை என் கையாலே தந்துவிட்டேனே என கதறியபடி செத்திக் கிடந்த மாட்டின் முன் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்தான் சரிந்து கிடந்த அதன் இரு வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயக நாயகன் வேள் பாரி அத்தியாயம் பதினேழு அணங்கேறி ஆடிய பெண்கள் உக்ரம் கொண்டனர் போர்க்களத்தில் விரிந்த கூந்தலும் பிளந்த வாயுமாக நிலத்தைத் தின்று குதித்தாடும் பேயாடல் தொடங்கியது துளியின் ஓசை காதை கிழித்தது கூட்டத்தின் குலவை ஒலி பயங்கர அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது முன்புறம் கொற்றவையின் திசை நோக்கி துடியெடுத்து குலப்பாடலை பாடிக்கொண்டிருந்த பெண் ஆவேசம் மேலிட துடியை வீசியிருந்து பின்புறம் திரும்பினான் நெருப்புக் கோலமாக இருந்தன அவரது கண்கள் அணங்குகளின் பேய் ஆட்டத்தால் நிலம் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது பின்புறம் திரும்பியவள் களத்தின் நடுவில் வரையப்பட்டிருந்த கோலத்தைக் கால்களால் குறுக்கும் நெடுக்குமாக அழித்து அலங்கோலமாக்கினான் செம்பாதேவி வேணாந்தாயி என ஆண்களும் பெண்களும் பெருங்குரல் எடுத்து வேண்டினர் கதறலும் கண்ணீரும் கரைபுரண்டன கோலத்தின் நடுவில் நாணல் கூடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த வெஞ்சாந்து உருண்டையே நோக்கிப் போனாள் அவள் அவனது கண்களில் இருந்த ஆவேசத்தையும் கைகளின் வேகத்தையும் கண்டு கூட்டம் நடங்கியது அங்கு என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்ற பதற்றத்தில் கூச்சல் உச்சத்துக்குப் போனது குலவை ஒலிபீரிட எல்லோரும் களத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தன ஆனால் அனங்குகளின் ஆட்டத்தைத் தாண்டி யாரும் உள்ளே நுழைய வெஞ்சாந்து உருண்டையில் வைக்கப்பட்டிருந்த இரு கொம்புகளையும் ஆவிசத்தோடு பிடுங்கி எடுத்தாள் அவள் கூட்டம் கதறியது பிறர் அவளை நெருங்க முடியாத வளையத்தை அணங்குகள் உருவாக்கினர் வேண்டாந்தாயி என உயிர் நடுங்கக் கத்தினர் கத்தும் குரல்களுக்கு நடுவில் அவளோ பிடுங்கிய கொம்புகளை தனது இரு மார்புகளை நோக்கி உள்ளிரக்கத் துளிந்தபோது கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இடதுபுறத்தில் இருந்து தாக்கப்பட்டு தூக்கி வீசப்பட்டான் இரு கொம்புகளும் எங்கோ போய் உருண்டன கூட்டத்தினர் வாய்ப் பிளந்து நின்றனர் தாக்கிய குலநாகினி அணங்குகளுக்கு நடுவில் மூச்சிரைக்க நின்றான் அணங்குகளின் ஆத்திரம் தனிய ஆரம்பித்ததை ஆவேசம் கொண்ட குலநாகினி காலத்தையும் கதையையும் தனது இரு கைகளைக் கொண்டு இருக்கி நிறுத்தினான் கூட்டம் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டதை தள்ளப்பட்டு கீழே விழுந்தவளுக்கு ஆத்திரம் அடங்கவில்லை பற்களை நரநரவெனக் கடித்தபடி குலநாகினியே நோக்கிப் பாய்ந்து வந்தான் மரமே நிலைகுலைந்து சரிந்து விழுவது போல் இருந்தது அவளின் பாய்ச்சல் அவளின் வேகத்தை எதிர்கொண்டு தாங்கி அசைவிடாமல் பிடித்து நிறுத்தினாள் குலநாகினி கூடியிருந்தவர்களின் குலவை ஒலி மீண்டும் உச்சத்துக்குப் போனது அவளது இரு கைகளையும் பிடித்த குலநாகினி அப்படியே அழுத்தி வெஞ்சாந்து உருண்டை வைக்கப்பட்டிருந்த கூடைக்கு முன் அமரவைத்தான் கூடையைப் பார்த்ததும் அவளின் கொதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கத் தொடங்கியது குலநாகினியை அண்ணாந்து பார்த்தபடி அனைத்து பற்களும் போல முழு வாயிலும் சிரிப்பைக் காட்டித் தலையாட்டினான் சிரிப்புடன் தலையை வேகமாக ஆட்டி அமைதிப்படுத்தினான் குலநாகினி அணங்கு ஆடிய நான்கு பெண்களும் பல்வரிசைக் காட்டிச் சிரித்தபடியே அவளைச் சுற்றி அமர்ந்தனர் குலநாகினி அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியேறி தனது இடத்துக்கு போனால் கபிலருக்கு உடல் முழுவதும் வியர்த்து வடிந்தது கூட்டத்தின் நெரிசலில் பாரி எங்கு நிற்கிறான் எனத் தெரியவில்லை நிலைமை அமைதியான பிறகுதான் பாரியின் அருகில் அவரால் வர முடிந்தது கணிக்க முடியாத நிகழ்வுகளை கைகொள்ள யாரால் முடியும் இது காலங்களுக்கு இடையில் நடக்கும் போ நினைவுகளின் வழியே குருதி வழிகிறது நம்மால் என்ன செய்ய முடியும் வெட்டுக்காயம் இருப்பதோ பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் பாரியின் வார்த்தைகளை கபிலரால் பற்ற முடியவில்லை காட்சிகள் ஏற்படுத்திய கொதிப்பால் அவர் மனம் திணறி மூச்சுவிட முடியாத திணறலோடுதான் பாரியின் குரலும் இருந்தது கபிலர் பாரியை உற்று பார்த்தார் புருவம் உயர்த்தி பெருமூச்சு விட்டபடி பாரி சொன்னான் கதை இன்னும் கபிலரின் கருவழிகள் அசைவற்று நின்றன மூன்று வாரங்களுக்குப் பிறகு பெரும்படையோடு உறையூர் தலைவன் செம்மலை அடிவாரம் போனான் அப்போது அவர்களை எதிர்த்துப் போரிட அங்கு யாரும் இல்லை அந்தப் பெரும் பொக்கிஷம் மலை தங்களின் ஆளுகைக்கு வர காரணமான மகன் கிள்ளியைக் கொண்டாடி தீர்த்தான் தந்தை சில மாதங்களுக்குப் பிறகு கிள்ளியின் குதிரை உறையூரின் பெரும் கடந்தபோது தொலைவில் வெண்ணை விற்கும் பெண் ஒருத்தி போவது தெரிந்தது சச்சே அருகில் போய்ப் பார்த்தான் அவனால் நம்பவே முடியவில்லை தலையில் கூடியே சுமந்து போய்க் கொண்டிருந்தவள் செம்பா வாய்ப் பிழந்து நீன்றான் அன்று நள்ளிரவு நடந்த தாக்குதலில் இந்த அழகு தேவதை அழிந்து போனாள் என்று அல்லவா எண்ணியிருந்தே எனக்காகவே மீண்டு வந்தவள் போல் அதே தெருவில் வந்து நிற்கிறாளே என்று திகித்துப் போனான் கிள்ளி சற்றே திரும்பி அவனை பார்த்த செம்பா சின்னதாகச் சிரித்துவிட்டு நடந்தாள் அன்று பார்த்ததைவிட மெருகேறிய அழகு அருகில் இருந்தவனை அழைத்து குதிரையை அவன் கையில் கொடுத்த கிள்ளி போய் தந்தையை அழைத்து அன்று பார்க்காத அழகை என்றாவது பார்த்து தெரிந்து கொள்ளட்டும் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டு அவள் பின்னால் நடந்தான் இறங்கு வெயிலில் ஊரை விட்டு மிகத் தள்ளி முன்னர்கடை போட்டிருந்த நிலத்தை நோக்கி அவள் நடந்தான் அறந்த செடி கொடிகள் துடிர்த்து கிடக்கும் பாதையில் அவள் நடந்து போகும் அழகை ரசித்தபடி பின்னால் நடந்தான் கிள்ளி அவள் வேண்டுமென்றே எதையும் செய்வதுபோல் தெரியவில்லை கைகளை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமாக நீட்டிப் பூக்களைப் பறிப்பதும் பூச்சிகளைத் தட்டிவிடுவதுமாக அவள் நடந்து கொண்டிருந்தாள் பின்னால் வரும் ஒருவனுக்கு அவை அனைத்தும் சமிகைகளாக இருந்தன காற்றில் பறந்தபடி காமம் கொண்ட இணைத்தும்பிகள் அவளின் முகத்துக்கு நேராகப் பறந்தபோது தலைவணங்கி அந்த இடம் கடந்தாள் பின்னால் வந்தவனால் அந்தக் காட்சியைக் கடக்க முடியவில்லை பெருங்கோடியை கவிழ்த்துப் போட்டதைப் போன்ற அந்தச் சிறுகுடில் தரித்து இருந்தது அவனை திரும்பிப் பார்க்காமலேயே குடிலுக்குள் நுழைந்த செம்பா படலை மூடாமல் திறந்தே வைத்தார் அவள் நடக்கத் தொடங்கிய பொழுதில் இருந்து அவனை அழைத்தபடிதான் இருக்கிறார் வீட்டுக்குள் நுழையும் போது தனியாக அழைக்க வேண்டுமா என்ன அவன் குடிலுக்குள் தலை நுழைத்தான் அதற்குள் பாய் ஒன்றை விரித்திருந்தார் அதன் நடுவில் கால் மடக்கி அமர்ந்தபோது தும்பி உடல் மடக்கிப் பறந்தது அவனின் நினைவுக்கு வந்தது முன் செல்லும் தும்பியை நினைத்தபடி பின்னந்தலை சரிய பாயில் படுத்தான் செம்பாவின் முதிகின் மேல் கை வைக்கப் போகும்போதுதான் அவனுக்கு உள்ளிருந்த ஆபத்து பிடிபடத் தொடங்கியது குடிலின் நான்கு திசைகளிலும் செம்பாவைப் போலவே நான்கு பெண்கள் குத்தவைத்த நிலையில் உட்கார்ந்து இருந்தனர் பார்த்த கணத்தில் சட்டின இழ முயற்சி செய்யும்போது ஆளுக்கு ஒருவராக அவரது கைகளையும் கால்களையும் பிடித்தனர் அவன் கடுங்கோபத்தோடு கூச்சலிட்டு தன்னை விடுவிக்க முயன்றான் அவர்கள் பெரும் அழுத்தம் கொடுக்காமல் மிக இயல்பாக அவனை அழுத்தி பிடித்திருந்தனர் நாள் ஒன்றுக்கு நூறு மாடுகளின் நானூறு காம்புகளில் பால் கறக்கும் விரல்கள் பெரும் கிடைக்குள் கொம்புகளோடு உரசிக் எண்ணற்ற மாடுகளை விலக்கி நகர்த்தி தள்ளி வெளிவரும் கைகள் அதுவும் ஒருவர் இருவர் அல்ல நான்கு அவனால் என்ன செய்ய முடியும் செம்பா குடிலின் மேல் செருகி வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு கொம்புகளை உருவி எடுத்தாள் அதுவரை கத்திக் கொண்டிருந்தவன் முன் மரணத்தின் வடிவத்தைப் பார்த்து உறைந்து போனான் குருவி கரையேறியிருந்த கொம்புகள் கோவனின் தொண்டைக்குழிக்குள் இறங்கியவை விட்டுவிடுங்கள் விட்டுவிடுங்கள் என்று மீண்டும் மீண்டும் உயிர்போகக் கத்தினான் காவிரி ஆற்றங்கரையில் செழித்துக் கிடக்கும் மரப்புதர்களைத் தாண்டி தனித்து இருக்கும் குடிலுக்குள் போடும் கத்தல் யாருக்குக் கேட்கும் செம்பா கால் மணக்கி அவன் அருகில் உட்கார்ந்தாள் நெஞ்சுக்குழிக்குள் கொம்பை இறக்கப் போகிறாள் என அவன் நடுங்கியபோது அவரது மார்பில் கோவனுக்கு பிடித்து ஒற்றைச் சுழிக் கோலத்தைப் போட்டாள் செம்பா கொம்பின் நுனி அவன் நெஞ்சின் மேல்தோலை கீரியபடி நகர நெஞ்சு நிறைய மவழ ஊறும் குருதியின் வழியே ஒற்றைச் சுழிக் கோலம் உருவானது அவள் என்ன செய்கிறாள் என அவனுக்குப் புரியவில்லை நெஞ்சு பகுதியை முடித்த பிறகு இடுப்புக்கு கீழ் இருக்கால்வளிலும் வடைந்த இரு கோடுகளைக் கொம்பின் கூர்முனை கொண்டு இழுத்தாள் கதறலை நிறுத்திய அவன் அவனது வினோதமான செயலால் உரைந்து போனான் நான்கு பெண்களும் அவனை அப்படியே புரட்டிப் போட்டனர் முதுகிலும் ஒற்றைச் சுழிக் கோலத்தைப் போட்டு இடுப்புக்கு கீழ்ப்பாதம் வரை இரு கோடுகளை இழுத்தாள் செம்பா கொம்புகளால் குத்திக் கொல்லாமல் மேலெழுந்தபடி கீறிவிடுகிறாள் இதுபோதும் எப்படியாவது உயிர்பிழித்துவிடலாம் நம்பிக்கை அவனது கண்களில் உயிர்கொண்டபோது அவரை தூக்கி நிறுத்தினர் சட்டென கையை உதறி தன்னை விடுவிக்க முயற்சித்தபோது இடதுபுறம் நின்றவள் ஒரு முறுக்கு முறுக்கினான் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளின் மூக்கில் பச்சிலை சாறுவிட வேண்டும் அப்போது அதன் கொம்புகளை முறுக்கி மூக்கே மேல் நோக்கித் திருப்பியபடி சாறு இறங்கும் வரை வேண்டும் மாடு தனது முழு பலத்தால் கொம்பை திருகும் ஆனால் அதைப்பிடித்திருப்பவர் அசைவிடக்கூடாது மார்ட்டின் கொம்பை திருகி படிதான் கிடையில் அவளுக்கு பல நாள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவனது கையை சற்றே திருகியபோது உள்ளுக்குள் எத்தனை எலும்புகள் நொறுங்கின என தெரியவில்லை ஆனால் இவ்வளவு நேரமும் அவன் கத்திய மொத்தக் கதறலும் இப்போது ஒரே நேரத்தில் வெளிவந்தது போதும் என நினைத்து திரும்பிய செம்பா அப்போதுதான் அவரது தோள்களை பார்த்தார் வலதுகை தோள்பட்டையில் ஒரு சுழியை கீரி விரில்கள் வரை இறக்கினான் அதேபோல இடது கையிலும் இழுத்தான் கொம்பை மீண்டும் மேற்கூரையில் செருகிய செம்பா குடிலின் ஓரத்தில் மூடி வைக்கப்பட்டிருந்த நாணர்கூலையை எடுத்தான் அதில் மணமணத்துக் கிடந்தது வெஞ்சாந்து உருண்டை அதை இரு கைகளாலும் அள்ளி அவரது கார்கனுவில் இருந்து கழுத்து வரை பூசினான் வெண்ணையின் குழுமை அவரது உடலெங்கும் பரவியது பூனை நிறைய இருந்த வெஞ்சாந்து உருண்டை அவன் உடல் முழுவதும் மனமந்தது நால்வரும் பிடியை விட்டு விலகின உயிர் படைத்தால் போதும் என குடலை விட்டு வெளியே ஓடினான் கிள்ளி நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு வெஞ்சாந்து உருண்டையின் மனம் காற்றில் பரவி பறவைகளின் மூக்குக்குள் இறங்கியது ஓடிய கிள்ளியின் இடதுபுறத் தோலிலை வந்து அமர்ந்தது ஒரு காகம் ஒரு கையால் அதை தட்டிவிட்டு திரும்பும்போது மூன்று காகங்கள் வலதுபுறத் தோளில் அமர வந்தன இன்னொரு கையைத் தூக்க முடியாததால் வரதுகியாலே அவற்றைத் தட்டி விரட்ட முயன்றபோது தோளின் கிழிபாடுகளுக்குள் இறங்கி எழுந்தது காக்கியின் அலகு அய்யோ எனக் கத்த வாயெடுத்தவனின் செயலை மறுகணமே வாயெடுக்க வைத்தது எதிர் திசையில் பணப்படத்து வந்து கொண்டிருந்த பறவைகளின் பெருங்கூட்டம் காய்ந்த நாடல் கூடையே நார்நாராகக் கிழிக்கும் அளவுக்கு பறவைகளை வெறிகொள்ளச் செய்தது வெஞ்சாந்து உருண்டே மாலை நேரத்தில் பறவைகள் வலசை போகின்றன என ஊரார்கள் நினைத்தபோது அவை அனைத்தும் அலை அலையாக வந்து இவன் மீது இறங்கிக் கொண்டிருந்தன துள்ளத்துடிக்க கதறியபடி அவன் ஓட ஊட பறவைகளின் கூட்டம் மகிழ்ந்து அவனைச் சூழ்ந்தது பறவைகளின் அலகுகள் கொத்தியெடுக்கும் இடம் எல்லாம் வெஞ்சாந்து உருண்டை உருகி உள்ளே போனது அடுத்த பறவையின் அலகு ஆழத்துக்குள் போய் அதை எடுத்தது செம்பா வெஞ்சாந்து உருண்டையே மேலெல்லாம் பூசும்போது அவரது முகத்தில் சிறு துளிகூடப்படாமல் பூசினான் ஏன் என்பது உடன் இருந்த நான்கு பெண்களுக்குக் விளங்கவில்லை குடிலின் வாசலில் நின்று பார்க்கும்போதுதான் அவர்களுக்கு விளங்கியது பறவைகள் அவரது உடலைத் திகழ்துகளாகக் கிள்ளி எடுப்பதை கண்களில் கடைசி துளி உயிர் இருக்கும் வரை அவன் பார்க்க வேண்டும் அழிவு அணு அணுவாக நிகழ்ந்து கொண்டிருந்து அந்த இடத்துக்கு மிகவும் தாமதமாக வந்து சேர்ந்தன மரங்குத்திகள் அவற்றால் உள்நுழைய முடியவில்லை காக்கைகளின் இடைவிடாத கரைச்சலும் பிற பறவைகளின் கத்தலுமாக பேரறைச்சல் நிலவிய அந்த இடத்தில் மரங்குத்தி பறவை ஒன்று அவரது இடதுபுற மார்பை நோக்கி ஓர் அம்பு நுழைவதைப் போல பாய்ந்து அதே வேகத்தில் வெளியே தனது கூறிய அலகை கபிலர் மறுநாள் காலையில் எழுந்தபோது உடல் முழுவதும் நடுக்கம் கொண்டிருந்தது மூலிகை சாற்றைக் கொடுத்தார்கள் வாங்கிக் கொடித்தார் பகல் முழுவதும் நடுக்கம் நீடித்ததை கண்ணுக்குள் செம்பாதேவி நிலை கொண்டிருந்தார் ஆடுகளத்தில் உருண்டு விழுந்த இரு கொம்புகளை எடுத்து வந்து அவல் முன் வணங்கி நின்றான் முடியன் அதில் ஒன்றை அவனது இடுப்பு உரையில் செருகினான் மற்றொன்றே அவளின் காலடியைத் தொட்டு வணங்கிக் கிடந்த வீரன் ஒருவனின் இடுப்பில் செருகினான் குலப்பாடலைத் துடியெடுத்துப் பாடிய அந்தப் பெண்ணின் முகத்தை அப்போதுதான் கூர்ந்து பார்த்தார் கபிலர் அவருக்கு அறிமுகமான முகம் அது எங்கே பார்த்திருக்கிறோம் என யோசித்தபோது புலிவான் குகை அவரின் நினைவுக்கு வந்ததே பன்றிக் அவரின் கையில் கொடுத்த கணம் நிழலாட கைகூப்பி கபிலர் சொன்னார் மகள் அல்லல் என் தாய் நீ மாலை நெருங்கிய போது கபிலரின் இருபடத்துக்கு வந்தான் பாரி உடல் நடுக்கம் இருக்கத்தான் செய்ததை அதை காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என அவர் செய்த முயற்சி பலன் அளிக்கவில்லை உங்களின் நடுக்கத்துக்கு காரணம் உடல் அல்ல மனம் அது கலங்கிப்போய் இருக்கிறது என்றான் பாரி அதை ஏற்பதைப் போல தலையாட்டிய கபிலர் சற்று மௌனத்துக்குப் பிறகு சிந்தப்பட்ட குருதி கதைகளின் வழியே தலைமுறைகளுக்கு கைமாறி வந்து கொண்டே இருக்கிறது கதைகள்தான் மனித நினைவுகளில் குருதி வாடே அகலாமல் இருக்க காரணமா என்றார் ஆம் என தலையசைத்தபடி பாரி சொன்னான் கடித்து இழுக்க விலங்குகளுக்கு பல் இருப்பதைப் போல் மனிதனுக்குக் கதை நடுங்கி எழுந்தார் கபிலர் மனம் அல்ல சொல்லால் நிகழ்கிறது நடுக்கம் கிள்ளியின் முன்புறம் பாய்ந்த மரங்கொத்தி பின்புறமாக வெளியேறி சென்றதைப் பேசும் கதைதான் நம்பிக்கையின் வேறாக இருக்கிறது அது இல்லையென்றால் மேலெல்லாம் வைரக்கல் பதித்த பெருமணம் அணிந்தபடி கிள்ளி ஆட்சி செய்து எல்லோரையும் வாழவைத்தான் என்றே கதைகள் சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் கதைகள்தான் நல்லவர்களுக்கான கடைசி நம்பிக்கை பறவைகள் விலங்குகள் மரம் செடி கொடி என இயற்கை எல்லாம் நமக்கு துணை நிற்க அழித்துழைப்பவர்கள் வீழ்வார்கள் அழிக்கப்பட்டவர்கள் எழுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையை கதையின்றி வேறு யார் கொடுப்பது பாரி சொல்வதை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கபிலர் பாரி தொடர்ந்தான் ஈட்டியை விசை கொண்டு எரியும் ஈங்கள் வீரர்களின் கை தன்னிகரற்ற வலிமை கொண்டிருப்பது சதையால் அன்று கதையால் இந்தப் பதிலில் இருக்கும் நியாயங்கள் ஏன் என்னை வந்து சேரவில்லை அதைத் தடுத்துக் கொண்டிருந்த உண்மைகள் என்ன என்று யோசித்தார் கபிலர் வேந்தர்களுடன் தான் கொண்ட நட்புக்கு மனம் நம்பிக்கையாக இருக்க நினைக்கிறது தன்னைப் பேணி போற்றுவதில் வேந்தர்கள் காட்டிய அக்கறையே போய் என எப்படிச் சொல்ல முடியும் எண்ணங்கள் மனக்கலக்கத்தை மேலும் அதிகப்படுத்தின அவர் பாரி சொன்னதை வழிமொழியவில்லை முகம் உணர்வுகளை வெளிக்காட்டிவிடக்கூடாது என நினைத்து சர்ச்சை இறுக்கத்துடன் தலைசாய்த்தார் கவரித்த பாரி சின்னதாக புன்முறுவல் பூத்தப்படி இருக்கையை விட்டு எழுந்தான் நீங்கள் நன்றாக ஓய்வெடுங்கள் நாளை காலை நான் வந்து பார்க்கிறேன் என்றான் ஏன் நான் இன்று வரவேண்டாமா உங்களது உடல்நிலை அப்படியிருப்பதால் ஓய் ஓய்வெடுங்கள் என்று சொல்கிறேன் இன்று மூன்றாம் நாள் பிற நாளைப் போல இருக்காது சற்றே அச்சமூட்டுவதாக இருக்கும் அச்சம் என்பதற்கு அவன் கொண்டுள்ள விளக்கத்துக்குள் நாள் இடம் பெறவில்லை போலும் கடந்த இருநாள்களில் நடந்தவற்றை நினைவுகூர்ந்தவாறே கபிலர் கேட்டார் தெய்வவாக்கு விலங்கு பணம் எடுத்த பிறகுதானே குலப்பானன் உள்ளிறங்குவான் முன்கூட்டியே எப்படிச் சொல்கிறீர்கள் மூன்றாம் நாளில் தெய்வவாக்கு விலங்குக்கு வேலையில்லை காலங்காலமாக பின்பற்றப்படும் மரபு இது மரபுகளுக்கு காரணம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா நீங்கள் வருவதில் உறுதியாக இருக்கிறீர்களா ஆம் என்றார் கபிலர் சரி வாருங்கள் பேசிக்கொண்டே போவோம் என்றான் பாரி இருவரும் கொற்றவை மரம் நோக்கிப் புறப்பட்டபோது இருள் முழுமை கொண்டுவிட்டது கபிலர் சொன்னார் மரபுக்கான காரணத்தை சொல்லாமல் அமைதிக் காப்பது இதனால் தனித்த காரணம் ஒன்றும் இல்லை நான் வேறு சிந்தனையில் இருந்ததால் மறந்துவிட்டேன் என்று சொன்ன பாரி மேலும் கூறினான் உடலெல்லாம் அச்சம் கொண்ட தெய்வவாக்கு விலங்கால் பழங்களைத்தான் எடுக்க முடியும் பாம்புகளை எப்படி எடுக்க புரியவில்லை என்றார் கபிலர் இன்று சொல்லப்படப்போவது நாகக் கொடியின் கதை இத்துடன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரக நாயகன் பாரி. அத்தியாயம் பதினேழு இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அன் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அன் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் பதினெட்டு குற்றவைக்கூத்தின் மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தின் அளவு பாதிதான் இருந்தது தரையில் எவரும் உட்காரவில்லை மூன்று அடிகளுக்கு மேல் இருக்கும் திட்டுகளிலும் மரக்கட்டை கடலும் தான் உட்கார்ந்திருந்தனர் இந்த மலையெங்கும் இருக்கும் பாம்புகள் இன்றைய கூத்தைக் கேட்கின்றன என்பது நம்பிக்கை ஆடுகளத்தின் முன் ஒரு பனை நிலத்துக்கும் இருக்கை அகரத்துக்கும் மரக்கட்டைகளை அடுக்கி அதில் நெருப்பை பற்ற வைத்துக் பற்றிய நெருப்பு நான்கு முனைகளில் இருந்தும் மவோள பரவிக்கொண்டிருந்தது வழக்கமாகக் கபிலரின் முகக்குறிப்பு அறிந்தே விளக்கம் சொல்லும் பாரி இமை மூடாமல் நடப்பதை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அடுக்கி எல்லா கட்டைகளிலும் நெருப்பு பற்றியது தழல் மேலேறத் தொடங்கியது சற்று நேரம் கழித்து கபிலர் கேட்டார் இங்கு என்ன நடக்கிறது பாம்புக்கு நீர் கொடுக்கும் நாகரவண்டுகள் இன்னும் வந்து சேரவில்லை கபிலர் சுற்றும் உற்றும் பார்த்தார் வடக்கம் வழக்கம்போல் இல்லை நாகர்குடி பாணன் பகுலி என்ற பறையை இசைக்கத் தொடங்கினான் அதன் ஓசை சன்னமாக வெளிவந்தது கபிலர் இசைப்பவனையே உற்றுப்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் சிறிது நேரத்துக்குப் பிறகு பாரியிடம் கேட்டார் நாகரவண்டுகள் வந்துவிட்டனவா அவை வந்த பிறகுதான் ஆட்டம் தொடங்கியது எங்கி யார் ஆடுவது எனக் கேட்டார் கபிலர் உற்றுப்பாருங்கள் நெருப்பின் பின்புறம் என்ன நடக்கிறது என்று கபிலர் சற்றே கூர்ந்து கவரித்தார் நெருப்பின் பின்புறம் வளைந்தும் நெளிந்தும் இரண்டு உருவங்கள் ஆடிக்கொண்டிருந்தன எரியும் தடலுக்குப் பின்புறம் இருளின் அசைவுகள் போல் அவை இருந்தன கைப்புணர்ந்தாடும் துணங்கே ஆட்டம் என்றான் பாரி அவர்களை நாம் பார்க்கக் கூடாது என்பதற்காக நெருப்பு மூட்டப்பட்டிருக்கிறதா என்று கேட்டார் கபிலர் இல்லை சிறிது நேரத்துக்குப் பிறகு அவர்கள் நெருப்புக்குள் இறங்கி ஆடுவார்கள் என்றான் நெருப்பு எரிந்து முடிந்த பிறகு கங்குகளின் மீது ஆடத்தான் இந்த ஏற்பாடு என புரிந்து கொண்டார் கபிலர் பின்புறம் ஆடுபவர்களின் உடல் மொழி மாறியது பாம்பு துண்ணல் தொடங்கியது நாகக் குடியின் கதையை பானம் தொடங்கினான் இருக்குமலையைச் சேர்ந்த நாகர்கள்தான் இந்த மலைத்தொடரில் மிகவும் பழமையான குடிகள் நாகம் இவர்களின் சொல்கியேற்கும் இவர்களின் வாசனை அறிந்து விலகிச் செல்லும் இவர்களால் நாகத்தைக் கட்டுப்படுத்த முடியும் என இவர்களைப் பற்றி பலவிதமான பேச்சுகள் இந்த மலை முழுவதும் உண்டு தீரிமலையின் அடிவாரத்தில் சேரலர் இயன்ற ஒரு குலம் உண்டு எருக்குமலையும் தேரிமலையும் ஒரே மலைத்தொடரின் இருவேறு பகுதிகள் எருக்குமலை விட மிக உயர்ந்து பறந்தது அந்த மலையின் மீதுதான் நாகர்கள் இருந்தனர் தீரிமலையின் அடிவாரத்தில் சேரலர் இருந்தனர் சேரலர்குடி மலை அடிவாரத்தின் சமுதிரத்தில் இருந்ததால் வேளாண்மை வணிகம் என தங்களின் செயல்களை விரைவாகப் பெருக்கியது வளமும் கூடியது பெருஞ்சேரல்தான் அந்த குலத்தின் தலைவனாக இருந்தான் நீண்ட காலம் அவரது தலைமையில் சேரலர் குலம் தடைத்தது அவனுக்கு வயது கூடியது தோலில் சுருக்கம்படியே தொடங்கியது ஒருநாள் அவரது ஊர் மஞ்சளில் குடிக்கூத்து நடந்து கொண்டிருந்தது பெருஞ்சேரலும் அவன் குலமக்கள் அனைவரும் அதைக் கண்டு மகிழ்ந்தனர் அப்போது கூத்தாடிய இளம்பெண் ஒருத்தி கூத்தின் வேகத்துக்கு ஈர்ப்ப கண்களைச் சுழற்றிச் சுழற்றி ஆடினாள் அவனது கண்கள் தன்னைத்தான் சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன என பெருஞ்சேரல் நினைத்தான் நீண்ட நேரத்துக்குப் பிறகுதான் தெரிந்தது அவனது கண்கள் சுழன்று வந்து முய்த்தது தன்னை அல்ல தனக்குப் பின்னால் நின்று கொண்டிருக்கும் வீரனை என்று அன்று இரவு முழுவதும் சேரலுக்குத் தூக்கம் கொள்ளவில்லை அழகியின் கண்கள் தன்னைத் தாண்டிப் போன கடத்தை அவனால் தாங்க முடியவில்லை சேரல் குலத்தின் வளம்பெருக்கி திறன்கூட்டிய மாவீரன் என புகழப்பட்ட தன்னை வயோதிகம் வந்து பற்ற நினைப்பதை அவனால் ஈர்க்க முடியவில்லை தோலில் ஏற்படும் சுருக்கங்களைக் காண கண்கள் மறுத்தன சுருக்கம் கடைய வழி உண்டா எனக் கேட்டு திசையெங்கும் ஆட்களை அனுப்பினான் வடதிசை போனவன் வந்து சொன்னான் நான் பார்த்த பெருமுனை ஒருவன் இதற்கு வழி உண்டு என சொன்னான் ஆனால் என்னவென்று சொல்ல மறுத்துவிட்டான் என்றான் வெகு விரைவில் அந்த முனி தேரிமலைக்கு வரவழைக்கப்பட்டார் தேகத்தின் சுருக்கம் மரத்தின் சருகை போல உதறக்கூடியதுதான் என்றார் அவர் அதற்கான வழியைக் காட்டுங்கள் என்று பெருஞ்சேரல் வேண்டி நின்றான் சிறு குண்டம் அமைத்து அதில் பலவிதமான மரக்கச்சிகளை போட்டுத் தீ மூட்டி அந்தப் புகை நடுவே நின்று அந்த முனி சொன்னார் நாகங்கள் சட்டையைக் கழற்ற ஒரு மூலிகையை உண்டும் அந்த மூலிகையை நீ உண்டால் ஒருகத்தின் சுருங்கிய மேல் தோல் கழன்று இளவனம் அடைவாய் என்று அந்த மூலிகையை எவ்வாறு கண்டருவது எனக் கேட்க இந்தப் புவிமேல் அந்த இரகசியத்தை அறிந்தவர்கள் நாகக் மட்டுமே நீ அவர்களிடம் கேட்டு அந்த மூலிகையைப் பெற்று பயனடைவாய் என்றார் முனி பெருஞ்சேரலின் மனம் குளிர்ந்தது முனியின் மனம் குளிரச் செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து அனுப்பினான் எருக்குமலைக்குச் சென்று நாகர்குடியின் தலைவனைக் காணுமாறு தனது அவையினருக்கு பெருஞ்சேரல் உத்தரவிட்டான் அந்த உத்தரவை ஏற்று மலையேற யாரும் முன்வரவில்லை காரணம் நாகர்களைப் பற்றிய கதைகள் அப்படி நாகர்குடியின் வயதான முதுமகள் உடுத்தியிருக்கும் ஆடையில் இருந்துதான் விரியன் பாம்பு குட்டிகள் உதிர்ந்து வெளியேறுகின்றன என அவர்கள் நம்பினர் நாகத்தை பற்றி எப்போது பேசினாலும் அதைக் கேட்கும் சக்தி உண்டு என நம்பினர் நாகத்தைப் பற்றிய எந்த ஒரு சொல்லும் நாகத்தின் செவியில்தான் போய்த் தங்கும் என்பது எல்லோரும் அறிந்ததே தங்களின் குலத்தலைவனுக்காகப் போக எவருக்கும் துணிவு இல்லையா எனக் கேட்டபோது பெரியவர் பொறையின் முன்வந்தார் திறன் கொண்ட பன்னிரி வீரர்களின் துணையோடு தான் போய் வருவதாகக் கூறினார் பெருஞ்சேரல் மகிழ்வுற்றான் சச்சே தயக்கத்துடன் பொறையன் கேட்டார் ஒருவேளை அந்த மூலிகையை அவர்கள் தெரிவிக்க மறுத்துவிட்டால் என்ன செய்வது வடதிசை முனி சொன்ன இரண்டாவது வழியில் வேண்டிப் பெறுங்கள் என்றான் பெருஞ்சேரல் சரியென பொறையன் சம்மதித்தார் பந்திரி வீரர்களுடன் பாம்பு கடைக்கு வைத்தியம் பார்க்கும் பிடார வைத்தியன் இருவருமாக பதினான்கு பேரை உடன் அனுப்ப முடிவானது வயதில் மூத்த பிடார வைத்தியனுக்கு ஈரிகாதுகளும் அறுபட்டிருந்தன இன்னொருவன் வயதில் இழையவனாக இருந்தான் இருவரும் இருவேறு திசைகளில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டிருந்தனர் பொறையனோடு சேர்த்து பதினைந்து பேரிடமும் குடிமுனை வாக்குப் பெற்றான் பெருஞ்சேரல் எந்தச் சூழலிலும் அவர்கள் இந்த கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இனி நாடு திரும்ப முடியாது பதினைந்து பேரும் எருக்குமலையில் ஏறத் தொடங்கின நாகர்குடி அல்லாத வேற்றுக்குடியினரின் காலடி எருக்குமலையில் இதுவரைப்பட்டதில்லை முதன்முதலாக அது மலையின் அடிவாரம் காட்டுப்புக்களாலும் குறுமரங்களாலும் நிரம்பியதாக இருக்கும் பொற்களை விலக்கி அவர்கள் மலையேறத் தொடங்கினர் புது மனிதர்களின் வாடையை நாகங்கள் நன்கு அறியும் அவர்கள் முன்னால் இருக்கும் பொற்களை விலக்கி கால்களை மிகக் கவனமாக முன்னகர்த்திச் சென்று கொண்டிருந்தனர் மலையின் முதல் குன்றை கடந்தபோது நிழல் விரியன் ஒன்று நடந்து கொண்டிருந்த ஒருவனின் நிழலுக்குள் நுழைந்தது எந்த மனிதனின் நிழலுக்குள் அது நுழைகிறதோ அவன் நிழலிலேயே அது ஊர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கும் நடந்து செல்பவன் எவ்வளவு வேகமாக நடந்தாலும் மெதுவாக நடந்தாலும் அதுவும் அதே வேகத்தில் நிழலுக்குள் நெறிந்தபடியே வரும் அதன் உடலில் படிந்த நிழலை விட்டு அது பிரியாது இளையபிடாரனின் நாசி பாம்பின் வாசனையே நுகர்ந்தது யாரும் நின்றுவிடாதீர்கள் ஏதோ ஒரு பாம்பு நம் அருகில் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்றான் எல்லோருக்குள்ளும் அதிர்ச்சி பரவியது வியர்க்கத் தொடங்கியது என்ன வாசனே என்பது அவனுக்குப் பிடிபடவில்லை மூத்தப்பிடாரனைப் பார்த்துக் கேட்டான் உங்களின் மூக்கே வாசனை எட்டவில்லையா மூத்தப்பிடாரன் இவரது செயல் சிறுபிள்ளைத்தனமாக இருக்கிறதே என்று நினைத்தபடியே பதில் ஏதும் சொல்லாமல் நடந்து கொண்டிருந்தான் நடந்து செல்லும் வீரர்கள் அனைவரும் கையில் ஆயுதங்களுடன் இருந்தனர் மனிதன் பாம்பை பற்றி பேசும் கணத்திலேயே அது அவனுக்குள்ளே வந்துவிடுகிறது வெளியே அவன் எந்த வகை ஆயுதங்களை வைத்திருந்தும் என்னவாகப் போகிறது உள்ளுக்குள் ஏற்படும் நடுக்கத்தை எவரால் நிறுத்த முடியும் நடுக்கமின்றி நடந்து கொண்டிருந்தவன் மூத்தபிடாரன் மட்டும்தான் அவரது நாசி நீண்ட நேரத்துக்கு முன்பே நாவிப்பூ மனத்தைக் கண்டறிந்துவிட்டது கருவியனுக்கும் நிழல் விரியனுக்கும் தான் இந்த வாடை வரும் கருவிரியனாக இருந்தால் வாடை நுகர்வதற்குள் கடி விழுந்திருக்கும் இது நிழல் அதனால்தான் நடக்கவிட்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறது யாருடைய நிழலில் வருகிறது என்பதுதான் அவனுக்குத் தெரியவில்லை மனிதரின் நிழலுக்குள் அது நுழைந்துவிட்டால் அந்த நிழலை விட்டு விலகாமல் வந்து கொண்டே இருக்கும் நிழலுக்கு உரியவன் அதனிடமிருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி நிற்காமல் நடந்து கொண்டே இருப்பதுதான் மாலையில் கதிரவனின் ஒளி மறைந்து மனித நிழல் அதுவாகச் சிதைந்தால் மட்டுமே அது திக்குத் தெரியாமல் திசை மாறும் இல்லையென்றால் அது வந்து கொண்டேதான் இருக்கும் நடப்பவன் எந்த இடத்தில் நின்று இழைப்பாருகிறானோ அந்த இடத்தில் அவரது குதி காலைக் கடித்துச் சுற்றும் இதை நாம் சொன்னால் மொத்தக் கூட்டமும் பயந்து சிதறிவிடும் என்ன செய்வது என மூத்த பிடாரன் சிந்தித்தபடியே நடந்து கொண்டிருந்தான் இளைய பிடாரனோ பொறையினிடம் போய்ச் சொன்னான் பாம்பின் வாடை வருகிறது இந்த வாடையைக்கூட இந்தக் காது அருந்தவனால் உணர முடியவில்லை இவன் பாம்புப் பெடாரன்தானா என்பதே சந்தேகமாக இருக்கிறது அவனது சொல்லைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்தார் பொறையன் மூத்தபிடாரனைத் திரும்பி பார்த்தார் பொறையன் நடையே நிறுத்தியதும் எல்லோரும் நின்றனர் மூத்தபெடாரன் மட்டும் நிற்காமல் நடந்தான் தன்னை இவன் அவமதிக்கிறான் எனப் பொறையன் நினைத்த கடத்தில் இடது பக்கம் வந்து கொண்டிருந்து வீரன் ஒருவன் கத்திக்கொண்டு கீழே விழுந்தான் அன்று இரவு தனித்த மரம் ஒன்றில் பரன் அமைத்துத் தங்கினர் வீரர்கள் சுழற்சி முறையில் காவல் காத்தனர் உணவு மூளைகளைக் கூட கீழே வைக்காமல் மரத்திலேயே கட்டித் தொங்கிவிட்டனர் நடந்ததை மூத்தப்பிடாரன் விளக்கியபோது இளைய பிடாரன் வணங்கி மன்னிப்புக் கோரினான் மறுநாள் விடிந்தது பாம்பு பெரும்பாலும் காலையிலும் மாலையிலும்தான் இறைமேயும் எனவே வெயில் நன்கு மேலேறிய பிறகு நடக்கலாம் என்றான் மூத்தபிடாரன் அதன்படியே அவர்கள் பொறுத்திருந்து நடந்தனர் வீரர்கள் எல்லோருக்குள்ளும் அச்சம் அப்பிக் கிடந்தது மூத்த பெடாரன் முன் சென்று கொண்டிருந்தான் வீரர்களுக்கு நடுவில் பொறையனும் இறுதியில் இளையபிடாரனும் நடந்தனர் பாம்புகளின் விதவிதமான தடங்கள் நெடிவு கிடந்தன தொலைவில் இருந்த புதரின் மேல் பெரும்களையே போல கழுத்தை நீட்டி பரப்பவற்றை மேய்து கொண்டிருந்தது ஈதோ ஒன்று பின்னால் நடந்து கொண்டிருந்த வீரன் ஒருவன் அதை பார்த்துக் கை காட்டினான் இளைய பெடாரன் அதை உற்று பார்த்தான் அது கட்டையா அல்லது பாம்பா என்பதை அவனால் உணர முடியவில்லை ஒரு கல் எடுத்து அதை நோக்கி வீசினான் அது மவனத் திரும்பியது முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த மூத்தப்பிடாரனிடம் சத்தம் போட்டுச் சொன்னான் ஒருது காதுகளை அறுத்தால் ஒழிய உனக்குப் புத்தி வனாது அப்போதுதான் புரிந்தது அவன் ஏற்கெனவே அதைப் பார்த்துவிட்டான் என்று பதில் சொல்லியபடியே நடக்கும் வேகத்தை இரு மடங்கு கூட்டினான் மூத்தபிடாரன் ஏதோ ஓர் ஆபத்து வரப்போகிறது என்பதை எல்லோரும் புரிந்து வேகம் கொண்டனர் இளையபெடாரன் வீரர்களைக் கடந்து சற்று உள்ளே போய்விட முயன்றபோது அவனுக்கு முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த வீரர்கள் காலிலே குச்சியாலேயே குத்திவிட்டது என்று சொல்லிக் கீழே உட்கார்ந்தனர் அவ்வாறு உட்கார்ந்த நான்கு பேரும் அதன் பிறகு எழுந்திருக்கவே இல்லை ஒரு கட்டை இருந்தால் அதைச் எண்ணற்ற குருவிரியன்கள் இருக்கும் என்பது கூடவா உனக்குத் தெரியாது தேங்கூட்டைக் கலைப்பது போல புதரில் கிடந்தவற்றைக் கல்வீசிக் கலைத்துவிட்டாயே என்று சொல்லிக் கொண்டே இளையபிடாரது காதோரத்தின் சிறு பகுதியை அறுத்தான் மூத்தப்பிடாரன் இளையபெடாரன் வலியால் கத்தினான் ஆனால் நான்கு வீரர்களின் மரணத்துக்குதான் காரணமாகிவிட்டதால் தண்டனையை ஏற்றான் இதுபோன்ற காரணங்களுக்காகச் சிறுகச் சிறுக அறுத்து இரண்டு காதுகளையும் முழுமையாக இழந்து நிற்பவந்தான் மூத்தப்பிடாரன் அற்ற அவரது தோற்றத்துக்குப் பின்னால் எத்தனை வகையான பாம்புகளைப் பற்றிய அறிவு இருக்கும் என்பதை இளையப்பிடாரன் அப்போதுதான் உணர்ந்தான் மூன்றில் ஒரு பங்கு வீரர்களை இரண்டாம் நாளிலேயே இழந்தனர் நாகக் குடியினரின் வாழ்விடத்துக்கு என ஆறு நாள்கள் ஆகும் என்று முன்னோர் சொல்லக் கேட்டுள்ளனர் அங்கு சென்று சேரும்போது எத்தனை பேர் உயிரோடு இருப்போம் என்ற அச்சம் எல்லோரையும் ஆட்கொண்டது மூன்றாம் நாள் பொழுது கழிந்த பிறகு நடக்க ஆரம்பித்தனர் ஒருவருக்கொருவர் எந்தவிதப் பேச்சும் பேசவில்லை சற்றே பெறும் மரங்கள் இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக இருக்கும் காடு அது வழக்கத்தைவிடக் கூடுதல் அச்சம் உள்ளுக்குள் ஆட்டிக்கொண்டிருந்ததே ஐந்து பேர் மரணித்துள்ளனர் வாயில் நுரைதள்ளி உடல் நீளம்போத்து கால் விரல் சுருண்டு எழுத்து என மரணத்தின் இறுதி வடிவங்கள் நினைவிலிருந்து அகல மறுத்தன முன்னால் நடந்து கொண்டிருந்த மூத்தபிடாரன் கீழே பதுதி கிடக்கும் தடத்தை பார்த்ததும் நடையை நிறுத்தினான் எல்லோரும் இடம் விட்டு அசையாமல் அப்படியே நின்றனர் அவன் குனிந்து மண்ணில் இருக்கும் நெளிவுகளை உற்று பார்த்தான் பின்னால் இருப்பவர்களுக்கு என்ன செய்வது எனப் புரியவில்லை நின்றால் நிழல்விரியன் குதிக்காலை கவ்வும் பேசினால் குருவிரியன் செவிக்கு எத்தும் என்ன செய்வது எனப் புரியவில்லை ஆயுதங்களின் பிடி வழுக்கும் அளவு வீரர்களின் உள்ளங்கை வியர்த்ததே மூத்தபிடாரன் அந்தத் தடத்தைப் பார்த்தபடி அது திசையில் இன்னும் சிறிது தொலைவுப் பொருட்களை விலக்கி உள்ளே போனான் அவன் எதுவும் சொல்லாததால் பதற்றத்தின் வேகம் கூடிக்கொண்டே இருந்தது பின்னால் நின்றிருந்த இளையபெடாரன் நான் அங்கு வரவா என்று கேட்க வாயெடுத்தபோது கைமீறி காதை தடவிப் பார்த்துக் கொண்டது மூத்தபிடாரனின் முகம் இன்னும் தெளிவடையாமல் இருப்பதைப் பொறையன் கவனித்தார் சின்னதாக அச்சம் அவருக்குள் ஏற ஆரம்பித்தது மூத்தப்பிடாரன் தடத்தைப் பார்த்தபடியே அங்கு இருந்த பாறை விரிசலை நோக்கி நகர்ந்து போனான் எந்தப் பாம்பின் தடத்தையும் தொலைவில் இருந்தே சொல்லக் கூடியவன் மூத்தபிடாரன் இந்தத் தடம் பற்றி மட்டும் இன்னும் முடிவுக்கு வராமல் இருக்கிறான் என்று பொறையின் குழம்பிக் கொண்டிருக்கையில் மூத்தப்பிடாரன் சொன்னான் மஞ்சாரிப் புரண்டிருக்கிறது அவன் சொல்வது மற்றவர்களுக்குப் புரியவில்லை பாம்புகள் வளைந்து வளைந்து கூடியவை பாம்புகளின் இனத்துக்கும் தன்மைக்கும் ஈர்ப்ப வளைவுகளின் அகலம் மாறுபடும் பாம்புகளுக்கு வயது ஆகஸ்டு ஆகஸ்டு வளையும் ஆற்றல் குறையும் அதனால் அவற்றின் வேகம் குறையும் இந்த நிலையிலேயே பெரும்பாலான பாம்புகள் இறந்துவிடும் ஒரு சில பாம்புகள்தான் இவற்றைத் தாண்டியும் வாழும் முடிந்தவரை நெழிவு கொடுத்து நகர்ந்து போகும் மிகவும் வயதானால் அதாவது மனிதன் நூறு வயதை எட்டுவதைப் போல பாம்பும் பெரும் வயதை அடைந்தான் அதன் உடல் பாதி அளவுக்குச் சுருங்கிவிடும் அதனால் நெறிந்தபடி நகர முடியாது உடலை முறுக்கிப் புரடத் தொடங்கும் அப்படியே இடதுபுறமும் மனதுபுறமுமாக புரண்டு புரண்டுதான் இனத்தைக் கடக்கும் மனிதன் வயோதிகத்தில் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து போவதைப் போலத்தான் அதுவும் இந்த இடத்தில் மஞ்சாரை ஒன்று புரண்டு போயிருக்கிறது என்றான் மூத்தபிடாரன் அவன் சொல்வதை அனைவரும் வாய்ப்பிழந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர் மூத்தப்பிடாரன் தொடர்ந்தான் இதில் மகிழ்ச்சியான செய்தி என்னவென்றால் இந்தக் குன்றில் வேறு எந்த பாம்பும் இருக்காது எல்லோரையும் ஆச்சரியம் தொற்றியது பாம்பு புரளும் மண்ணில் பிற பாம்புகள் தங்காது என்பது முன்னோர் வாக்கு எனவே இன்று இந்தக் குன்றைக் கடக்கும் வரை உங்களுக்கு அச்சம் தேவையில்லை என்றான் மூத்தப்பிடாரன் வீரர்கள் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவில்லை அப்பாடா என்று பெருமூச்சு விட்டனர் அச்சமற்ற அடிகளை கால்கள் எடுத்து வைத்தன நடையின் வேகம் கூறியது பேச்சு தொடங்கியது பாம்புகளை கையாள்வதில் உள்ள நுட்பங்களைப் பற்றி பேசினர் பாம்புகள் மனிதனை கண்டு அஞ்சித்தானே ஓடுகின்றன பின்னர் ஏன் மனித மனம் பாம்பைக் கண்டு பதறுகிறது என்று கேட்டான் வீரன் ஒருவன் அசட்டுச் சிரிப்புடன் மூத்த பிடாரன் சொன்னான் மனிதன் பாம்பின் ஓட்டத்தை பொய்யாகப் புரிந்து கொண்டான் என்று பொருள் அது அஞ்சி ஓடவில்லை என்கிறீர்களா அதைக் கண்டு நாம் அஞ்ச அதனிடம் நஞ்சியிருக்கிறது நம்மைக் கண்டு அது அஞ்சி ஓட என்ன இருக்கிறது நம்மிடம் வீரனிடம் பதில் இல்லை ஒவ்வொரு பாம்பும் தனது இனத்தின் எண்ணற்ற பாம்புகளைத் தின்றிவிட்டுத்தான் உயிர் வாழ்கிறது மனிதரை போல் ஓர் உடம்புக்குள் வாழும் ஓர் உயிர் அல்ல எண்ணில்லங்காத உயிர்கள் வாழும் ஓர் உடல் அது தின்ற உயிருக்கு ஏற்ப அதன் கால்கள் அமைகின்றன மூத்த பெடாரனின் பேச்சு அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது பாம்பை விடுத்து வேறு எதையும் பேசும் சூழல் இல்லை இன்னொரு வீரன் நாகர்களைப் பற்றிக் கேட்டான் நாகர்களும் நம்மை போன்ற மனிதர்கள்தானா அல்லது அவர்களுக்குத் தனித்த அடையாளம் ஏதும் உண்டா நம்மைப் போன்ற மனிதர்கள்தான் ஆனால் தனித்த அடையாளங்களும் உண்டு என்னென்ன நாகர்குடியின் ஆண்களை நீங்கள் கண்டறிய வேண்டும் என்றால் அவர்களின் கால்களை வைத்துத்தான் கண்டறிய முடியும் காலில் நமக்கு மேலும் கீழுமாக வெடிப்புகள் இருக்கும் அவர்களுக்கு செதில் செதிலாக பக்குகள் இருக்கும் அதேபோல கைவரல் கண்டில் தோல் நமக்கு மேலும் கீழுமாக உரியும் அவர்களுக்கோ செதில் செதிலாகத்தான் புரியும் உற்றுப்பார்த்தால் நகம் எங்கிருந்து தொடங்குகிறது என்பதே தெரியாது அவ்வளவு நேரம் உற்சாகமாக இருந்த பேச்சலி இப்போது சற்றே அமைதி கொள்ளத் தொடங்கியது இன்னொருவன் கேட்டான் நாகர்குடிப் பெண்களை எப்படி கண்டறிவது காமம் கொள்கையில் என்று மட்டும் சொல்லி நிறுத்திக் கொண்டான் மூத்தபிடாரன் எப்படி என்று மீண்டும் அழுத்திக் கேட்டான் அவன் இந்தப் பதிலை அறிய எல்லோரும் மிக ஆவலுடன் இருந்தனர் சத்தம் சத்தங்கூட எழுப்பாமல் கால்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன மூத்தப்பிடாரன் சொன்னான் காமம் விம்மம் கொங்கியின் நாவு படம்போல் விரிந்து அடங்கும் அதை உணரும்போது நாம் மரணித்துக் கொண்டிருப்போம் அந்த இடம் அமைதியாக இருந்தது சிறிது நேரம் கழித்து ஒருவன் கேட்டான் காமத்தின் போது அவர்கள் இமை மூட மாட்டார்கள் என்றுதானே சொல்வார்கள் நீங்கள் வேறொன்றைச் சொல்கிறீர்களே எல்லாம் கண்டறியாதவர்கள் சொல்லும் கதைகள்தானே ஆளுக்கு ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் என்றான் மூத்தப்பிடாரன் மூன்றாம் குன்றைவிட்டுக் கீழ் இறங்கினர் இந்த இடத்தில் இன்று தங்கிவிட்டு நாளை மீண்டும் பயணத்தைத் தொடங்கலாம் என்றார் பொறையன் வீரர்கள் தங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளைத் தொடங்கினர் உணவு மூளைகளைத் தூக்கி வந்து ஒருவன் ஆளுக்கு ஒரு கனியை உண்ணக் கொடுத்தான் மூத்தப்படாரனும் பொறையனும் கனியைப் பெற்றுக் கொண்டு சற்றுத் தள்ளியிருக்கும் சிறுபாறையை நோக்கி நடந்தனர் பொறையன் பாறையின் மீது ஈறி உட்கார்ந்து கனியைக் கடித்தார் அவருக்கு எதிரில் நின்றபடி மூத்தபிடாரன் கனியைக் கடிக்கும்போதுதான் கவனித்தான் பொறையன் கனியைக் கடிக்கும்போது பக்களுக்கு இடையில் இருக்கும் செதில்களிலிருந்து குருதி வந்து கொண்டிருந்தது பொறையன் கனியைக் கடித்துத் தின்றபடியே சொன்னார் மரணம் ஏதும் இன்றி இன்றைய பொழுது முடிந்ததே அவரது சொல்லை அவரே இன்னும் சிறிது நேரத்தில் பொய்யாக்கப் போகிறார் என்பது மூத்தப்பிடாரனுக்குப் புரிந்துவிட்டது நேற்று இரவு மூடைகளை கட்டித் தொங்கவிட்ட மரத்திலிருந்து அது கனிகளுக்குள் இறங்கியிருக்க வேண்டும் என உகித்தபடியே பதில் ஏதும் சொல்லாமல் பொறையரையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் மூத்தப்பிடாரன் இத்துடன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயிக நாயகன் வேழ்பாரி அத்தியாயம் பதினெட்டு இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயக நாயகன் வேள் பாரி அத்தியாயம் பத்தொன்பது கடிகணக்கும் நன்றி கணக்கும் அறிந்த மூத்தப்பிடாரனின் கணக்குகளை தவறாக்கின செத்து விழுந்த வீரர்களின் உடல்கள் பாம்புகள் முன்னகரும் என்று மட்டுமே அறிந்த பிடாரனின் அறிவை பொய்ப்பித்தது செம்மண்ணொளி அது கோடை காலத்தில் முன்னகரும் மழைக்காலத்தில் பின்னகரும் நிலத்தின் வெப்பத்துக்கு ஏற்ப நகரும் இரு வகைச் செதில்களைக் கொண்டது அது எரிவிரியலையும் ஊது சுருட்டையும் நண்டுதிண்ணி நாகத்தையும் கண்கொண்டு பார்த்தறிந்தான் இளம்பிடாரன் இவற்றை பற்றியெல்லாம் அறிந்தபடி ஆறாம் மலை அடிவாரத்துக்கு அவர்கள் வந்தபோது உயிரோடு இருந்தவர்கள் இருபிடார்களோடு ஒரு வீரன் மட்டுமே இவர்கள் வந்த செய்தி நாகர் குல தலைவனுக்கு எட்டியது அனைத்து வந்து விசாரித்தான் தலைவனை கண்டதும் நெடுஞ்சான் கடையாக விழுந்து வணங்கினர் மூவரும் பேருஞ்சேரலின் வேண்டுதலைச் சொன்னான் மூத்த பிடாரன் தோலை உரிப்பதற்காக பாம்பு தின்னும் மூலிகையை சேரல்குல்தலைவனுக்கு நீங்கள் தந்துத வேண்டும் நாகர்குலத் தலைவன் மிக இள போல் தெரிந்தான் அசட்டையான பார்வையோடு கேட்டான் ஒவ்வொரு பாம்பும் ஒவ்வொரு விதமான மூலிகையைத் தின்னும் நீ எந்த மூலிகையைக் கேட்டு வந்துள்ளாய் மூத்தப்பிடாரனுக்கு இந்த கேள்வி பெரும்பியப்பைத் தந்ததே பாம்பு தின்னும் ஏதாவது ஒரு மூலிகையை அறிந்து வைத்திருப்பதே அரிதானது இவர்கள் ஒவ்வொரு பாம்புக்குமான மூலிகையை அறிந்து வைத்திருக்கின்றனர் எந்த மூலிகையைத் தின்றால் மனிதனின் மேல் தோல் ஒறியும் எனக் கேட்டான் மூத்தப்பிடாரன் நாங்கள் அதைத் தின்றதில்லை என்றான் நாகர் நாகர்குலத்தலைவன் மூத்தப்படாரனுக்கு அடுத்து என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை பெருஞ்சேரல் சொல்லி அனுப்பிய இரண்டாவது வேண்டுகோளை முன்வைக்க முடிவு செய்தான் கொண்டு வந்த கோணிப்பையில் இருந்து வெண்ணிற துணி ஒன்றை எடுத்து நாகர்குலத்தலைவனை நோக்கி நீட்டியபடி இந்தத் திகிலை புனரும் நாகங்களின் மீது போத்தி எடுத்து தர வேண்டும் என்றான் நாகங்கள் புணர்கியில் அவற்றின் மீது போத்தப்பட்ட துணியால் மனிதனுக்கு நீடித்த ஆயுளும் அதிர்ஷ்டமும் கைக்கூடும் என்பது வரதேசத்து முனியின் வாக்கு அதனால்தான் இதைக் கொடுத்து அனுப்பினான் பெருஞ்சேரல் நாகங்கள் புணர்வதைக் கண்டவர் யாரும் இல்லை என்றான் நாகர்குலத் தலைவன் நாகங்கள் பின்னிக் கிடப்பதை உள்ள மக்கள் பார்த்திருக்கின்றனர் நீங்கள் பார்த்ததில்லை என்பது நம்பும்படியாக இல்லையே என்றான் மூத்தப்பிடாரன் நாகங்கள் பின்னிக் கொள்வது அவற்றின் காதல் விளையாட்டு அதை எல்லோரும் பார்க்கலாம் ஆனால் நாகங்கள் புணர்வதைத்தான் யாரும் பார்க்க முடியாது இவை இரண்டும் வெவ்வேறு வகையான செயல்கள் என்பதை இப்போதுதான் மூத்த பினாரன் கேள்விப்படுகிறான் நாகர்குலத் தலைவன் சொன்னான் நாகத்துக்கு காமம் பெருகும் காலங்களில் மெல்லிய நீரொன்று உடலெங்கும் ஊறி அதன் கண்களை மறைக்கத் தொடங்கும் மனிதரைப் போலத்தான் அதற்கும் காமம் கண்களைக் கட்டும் அதற்குரிய மூலிகையைத் தின்ற பிறகு நாகம் தனது மூக்கு நுனியின் வழியே அந்த நீர்த்தோலைக் கழற்றத் தொடங்கும் கண்களின் மேல் படர்ந்த காமத்திரையை அகற்றும் முழு உடலையும் உருவிப் புத்துடல் கொள்ளும் அதன் பிறகு அது எட்டு நாள்களுக்கு வெளியே வராது எங்கு எப்படியிருக்கும் என்பதை இதுவரை யாரும் அறிந்ததில்லை தன் இணையோடின்றி தனித்து நாகம்தோல் உரிப்பதில்லை புத்துடல் கொண்ட களத்திலிருந்து அது இணை சேரத் தொடங்கும் ஒவ்வொரு செதிலாலும் தன் இணையின் ஒவ்வொரு செதிலுடன் கறந்து மேலும் திருகி புரண்டு இறுகி மேல்தோல் கனிந்து முதிர்ந்த பிறகுதான் இணையைப் பிரிந்து வெளியேறும் தன் பழைய உடலின் வழியே இணைக்கூடாத ஒரே உயிரினம் அது மட்டும்தான் எனச் போதே நாகனின் கருவழிகளில் நீல நிற வளையம் ஒன்று பூத்து அடங்கியது நாகன் மேலும் சொன்னான் புதிய மேனிகொண்டு மட்டுமே கழுவி வாரும் காதல் வாழ்க்கை நாகத்தினுடையது இந்தப் புவியில் எந்த உயிரும் இன்புற்றிராத அபூர்வக் காதல் அது மூத்தபிடாரன் வாய்ப்பிழந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் காமம் மொழ்கியில் மனிதன் நாகங்களைப் போல பின்ன ஆசைப்படுவது அதனால்தானா என்ற எண்ணம் ஓடியது சற்றே நிதானித்தான் தனது இரண்டு வேண்டுதல்களும் அத்தமற்றதாகிவிட்டன என்பதை உணர்ந்தான் அடுத்து என்ன சொல்வது எனத் தெரியாமல் நின்று கொண்டிருந்தான் வேறு என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு நீங்கள் வணங்கும் நாகதேவதையை நாங்கள் வணங்கி விடைபெற எண்ணுகிறோம் பொழுது சரிந்துவிட்டது நாளை உங்களை அழைத்துச் செல்ல ஏற்பாடு செய்கிறேன் இன்றிரவு குடிலில் தங்குங்கள் இக்காரணம் கொண்டும் குடலை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது சரி என்று சம்மதித்தான் மூத்தப்பிடாரன் தனித்து இருந்த குடில் ஒன்றில் அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இரவு கூடியது மகுழிப்பறை இசைக்கும் ஓசை கேட்டது இன்று நாகர்களின் விருப்ப நாள் வந்துள்ளவன் பிடாரன் எனத் தெரிந்தும் அவரிடம் கனிவு காட்டியதற்கு அதுதான் காரணம் குலத்தின் வழக்கப்படி புதிய இணையர்கள் விரும்பிக் கூடும் நாள் இது நாகர்குடி முழுவதும் மந்தையைச் சூழ்ந்து உட்கார்ந்திருந்தது நடுவில் பெரும்மட்டத்தில் நெருப்பு மூட்டியிருந்தனர் குடிலுக்குள் அடைப்பட்டிருந்தனர் மூவரும் வீரனுக்கு எதுவும் தோன்றவில்லை அவன் படுக்க தலைசாய்த்தான் பிடாரன்கள் இருவரும் என்ன நடக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள தவியாய் தவித்தனர் இசையின் ஓசை கூடிக்கொண்டே இருந்தது இளம் ஆண்களும் பெண்களும் தங்களின் இணையைத் தேர்வு செய்யத் தொடங்கினர் மூத்த பிடாரன் ஓலை வேந்த குடிலில் மிகவும் பக்குவமாக சிறுதுளையை உருவாக்க முயன்று கொண்டிருந்தான் நாகர்கள் வேந்த குடிலில் ஆபத்து நிறைந்திருக்கும் என்பதை அவனால் யூகிக்க முடிந்தது எனவே மிகவும் கவனமாக அந்த வேலையைச் செய்து கொண்டிருந்தான் இளம்பெண்கள் அமர்ந்திருக்கு இளம் ஆண்கள் அவர்களின் அருகில் வந்து ஈரிக் கைகளையும் பற்றி உள்ளங்கியே ஒன்றூடொன்று உரசினர் சாறை பாம்பின் அடிவயிறு வழவழப்பானதாக இருக்கும் நல்ல பாம்பின் அடிவயிறு சொர சொரப்பானதாக இருக்கும் அது மரம் ஏறக்கூடியதால் அந்தத் தன்மை வாய்ந்தது ஆண் பெண் இருவரிலும் இந்த இரு இனங்களும் உண்டு எதிர்திர் தன்மை உள்ளவர்கள் கைகளை ஈருகப்பற்றினர் அவ்வாறு கைகள் விலகி மறு கைப்பற்றின வனவழப்பான சாரையின் அடிவயிற்றை சொறசொரப்பான உள்ளங்கைகள் சூழத் தொடங்கின மூத்த பிடாரன் பக்குவமாகத் துளையிட்டு தொலைவில் நடப்பதை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் இளைய பிடாரனும் அதேபோல துளையிட முயன்றான் கைகளைப் பற்றியவர்களின் ஆட்டம் தொடங்கியது புணர்ந்து ஆடும் துணங்கைக் கூத்து நாகத்திடமிருந்து மனிதன் கற்ற காதர்கலை இது சுழிவும் பின்னலுமாக நெருப்பின் தழல் போல் உடல்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்று படர்ந்து மேலேறின இசை கூடியது நாகம்படம்பெருக்கியில் மயில் தொகையில் பல வண்ணம் சட்டெனத் தோன்றி மறையும் நாகர்குலப் பெண்களின் முகங்கள் தழல் படந்த வெளிச்சத்தில் அவ்வாறே தோன்றின மூத்தபெடாரன் வாய் பிளந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கையில் ஐயோ எனக் கத்தியபடி கீவே சரிந்தான் ஈழம்பிடாரன் வேகமாக வந்து அவரைத் தாங்கி பிடித்தான் மூத்த மூத்தபிடாரன் அவரது கண்களின் ஓரம் சிறியதாக நீண்டிருந்தது உள்ளே சென்றதன் வால் பகுதி அதிர்ந்து போனான் மூத்தபிடாரன் கொத்தும் பாம்புகளைத்தான் இதுவரை பார்த்துள்ளான் தீண்டிய வேகத்தில் உன்னுழையும் நாகத்தை இப்போதுதான் பார்க்கிறான் தாங்கி பிடித்தவரின் கை நடுங்கியது இனி அவனைக் காப்பாற்ற முடியாது எனத் தெரிந்ததும் அப்படியே தரையில் படுக்க வைத்தான் நாகர்கள் வேந்த ஒலையில் எல்லாம் இருக்கும் என்பதை அறியாது அவசரப்பட்டுவிட்டானே என்று மூத்தப்பிடாரன் கவலை கொண்டான் அதன் பிறகு துடையில் எத்திப் பார்க்க மனம் வரவில்லை இசை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது நாகங்களுக்கு நெருப்பு ஆகாது இவர்கள் ஏன் நெருப்பை மூட்டி ஆடுகின்றனர் என்பதை அறிய வேண்டும் என ஆவலிருந்தது ஆனால் கண்ணுக்குள் நுழைந்ததைப் பார்த்த பிறகு எல்லாம் வழிந்துவிட்டன மறுநாள் காலை நாகர்குடி இளைஞன் ஒருவன் வந்து இருவரையும் நாகதேவதையின் இருப்பிடத்துக்கு அழைத்துச் சென்றான் செல்லும்போது வீரன் கேட்டான் இளைய பிடாரன் ஏன் இன்னும் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் எழுந்திருக்க முடியாததால் என்றான் மூத்த பிடாரன் நாகதேவதையின் இருபடத்தை அடைந்தன அடிவாரத்தில் சிறு சிறு கற்களும் பாம்பு உரித்ததோல் ஒன்றும் இருந்தன நாகன்களை படமெடுக்க செய்து அவற்றின் தலையில் சிறி கல் வைத்து அழைத்து வருவார் குலத்தின் முதுமகள் என கேள்விப்பட்டுள்ளான் பிடாரன் அங்கு இருக்கும் கற்கள் எல்லாம் தலைமுறை தலைமுறையாக அவ்வாறு கொண்டுவரப்பட்ட கற்களாக இருக்கும் என யூகித்தான் மூர்த்த பிடாரன் ஆனால் பாம்பு கழற்றிய அந்த தோலை வைத்து ஏன் வணங்குகின்றனர் அதன் காரணம் என்ன என்று கேட்டான் அழைத்து வந்த நாகர்குடி வீரன் சொன்னான் அது வெஞ்சாரை கழற்றிய இரண்டு நாள்களில் அடைந்திராத பேர்தர்ச்சியை மூத்தபிடாரன் இப்போது அடைந்தான் வெஞ்சாரையைப் பார்ப்பது தெய்வத்தைப் பார்ப்பதற்குச் சமம் என்பார்கள் நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா எங்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் என்று மட்டும் சொன்னான் நாகன் சேரலின் அவையில் நடந்தவற்றை விளக்கினான் மூத்த வரும்போது நாகே வீரன் எங்களை கீழ்மலையின் அடிவாரம் வரை அழைத்து வந்தான் உயிரிழப்பு இன்றி இருவரும் வந்து சேர்ந்தோம் என்றான் நாம் கேட்ட இரண்டையும் அவர்கள் கொடுக்காமல் கவனமாகப் பேசி உங்களைத் திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர் என்றான் சேரல் கவனம் பேச்சில் இருந்து என்ன செய்ய செயலில் வேண்டும் என்றான் மூத்தப்பிடாரன் அவன் சொல்வது அவையோருக்குப் புரியவில்லை நாகம் என்றுமே மனிதனின் எதிரிதான் அதனிடம் இறந்து பயன் ஏதுமில்லை அதை அழித்தால் மட்டுமே மனிதன் பயனடைவான் நாகர்கள் அதனினும் கூடிய அழிவு அவர்களைக் கூண்டோடு அழித்தாக வேண்டும் அவர்கள் இறங்கி வர முடிவெடுத்தால் ஒரே நாளில் சேரல் குலம் அழிந்து போகும் அந்தக் கணம் பெருஞ்சேரலின் உடல் நடுங்கி அடங்கியது என்ன உணர்கிறாய் நான் இந்தப் பயணத்தை மேற்கொண்டது நீங்கள் தர முன்வன் செல்வத்துக்காக அல்ல பிடாரங்களின் வாழ்நாள் வைராக்கியம் நாகங்களை வெல்வதே கரும்பருந்திடம் நாங்கள் அழித்துள்ள வாக்கம் அதுதான் நாகர்களின் ஆற்றலை அறியவே எருக்குமலை ஏறினேன் என்னை யாரென அவர்களால் கண்டறிய முடியவில்லை ஆனால் அவர்களை நான் கண்டறிந்துவிட்டே மிகச் சிறியதொரு கூட்டம் அது பெரும் சக்தி வாய்ந்த சேரலர் அவர்களை இன் இன்னும் விட்டு வைத்திருக்கிறீர்கள் என புரியவில்லை என்ன செய்யலாம் எனச் சொல்கிறாய் நீங்கள் உதவ முன்வந்தால் அவர்களை கூண்டோடு அழித்துவிடலாம் ஆறு மலைகளைத் தாண்டி அவர்களின் இருப்பிடம் உள்ளது எப்படி அழைக்க முடியும் இந்தத் திசையில் போனால்தான் ஆறு மலைகளைத் தாண்ட முடியும் நாட்டின் வட எல்லையில் கடலோடு இணைந்த மலைமுகடு ஒன்று உள்ளது அல்லவா அந்த திசையில் நுழைந்தால் முதல் குன்றின் மீதுதான் நாகக் குடியின் இருப்பிடம் உள்ளது இந்தப் பயணத்தில் நான் கண்டறிந்த உண்மை அதுவே பெருஞ்சேறல் மூத்தமகன் பதுமன் அப்படியென்றால் தாக்குதலை இன்றே தொடங்கலாம் என்றான் படுற்சாகமாக பெருஞ்சேரலோ நிதானம் தவறாமல் இருந்தான் நாகர்களை நம்மால் எப்படி வெல்ல முடியும் நீங்கள் படைகளைத் தாருங்கள் நான் வெற்றியைத் தருகிறேன் பிடாரனின் சொல்லை நம்பலாமா என்ற சிந்தனையில் இருந்தான் பெருஞ்சேரல் நாம் வென்றால் வளம்மிக்க மலைக்குன்றுகள் நம் நாட்டுடன் இணையும் அதுமட்டுமன்று நாகர்களையே வென்றவர்களாக சேரலர் அறியப்படுவர் அதன் பிறகு யார் மீது நாம் போர் தொடுத்தாலும் நமது ஆயுதங்கள் தாக்கும் முன் நாம் வென்ற நாகர்களின் கதைகள் அவர்களை தாக்கி பலம் இழக்கச் செய்யும் என்றான் பதுமன் பேருஞ்சேரல் மூத்தப் பெடாரனைப் பார்த்துக் கேட்டான் படைகள் எப்போது புறப்பட வேண்டும் எனக்கான ஆயுதங்களை நான் சேகரிக்க சில மாதங்கள் ஆகும் அதன் பிறகு புறப்படலாம் வடதிசை மலைமுகட்டின் அடிவாரத்தில் சேரலர் படை அணிவகுத்து நின்றது தளபதிகள் இரண்டு நிலைகளாக படைகளை நிறுத்தியிருந்தன காலாட்படையும் விற்படையும் எருக்குமலையை நோக்கி நின்றன படைகளுக்குப் பின்னால் முகட்டின் மேல்புறத்திலிருந்து பிரிஞ்சேரல் களத்தைக் கூர்ந்து கவரித்துக் கொண்டிருந்தான் பெருஞ்சேரலின் படை அடிவாரத்தில் திரண்டிருப்பதை அறிந்த நாகர்கள் எதிர்த்தாக்குதலுக்கு ஆயத்தமானார்கள் மூத்தபிடாரன் மூன்று மாதங்களாகச் சேகரித்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் நான்கு கூட்டு இருந்தன அவை என்ன ஆயுதங்கள் என்பதை அவன் யாரிடமும் சொல்லவில்லை போரின் போக்குகளுக்கு ஏற்ப அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம் என்ற முடிவோடு நாகர்களின் தாக்குதல் ஒத்தியை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் அவனோடு பெருஞ்சேரல் மகன் பதுமன் நின்றிருந்தான் விரிசங்கு ஊதி போரைத் தொடங்கினான் பெருஞ்சேரல் அவன் படைவீரர்கள் ஆயுதங்களோடு மகோழ முன்னகர்ந்தனர் மலையின் மீதிருந்து நாகர்படைத் தளபதியின் கொம்போசை கேட்டதை நாகர்களின் தாக்குதல் எப்படி இருக்கும் என இதுவரை யாரும் பார்த்ததில்லை எனவே வீரர்கள் பெரும் நடுக்கத்தின் வழியேதான் ஆயுதங்களை பிடித்துக் கொண்டு முன்னேறினர் சேரலர் படை எண்ணிக்கை மிகப் பெரியதாக இருந்தது அதில் நான்கில் ஒரு பங்குக்கும் குறைவாகத்தான் நாகர்குடியினர் இருப்பார்கள் எனக் கடித்திருந்தான் மூத்தபிடாரன் எனவே இந்தப் போர் உச்சிப்பொழுதுக்குள் முடிந்துவிடும் என்பது அவரது எண்ணம் சேரள வீரர்கள் முன்னோக்கிச் சென்றபோது நாகர்களும் மூன்று அணிகளாக இறங்கி வந்தனர் ஒவ்வொரு அணியிலும் மிகக் குறைவான வீரர்களை இருந்தனர் அதைக் கண்ட சேரள வீரர்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கை பிறந்தது அவர்கள் இறங்கி வருவதில் ஏதோ மாறுபட்ட தன்மை இருக்கிறதே என ஊற்றுப்பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் மூத்தப்பிடாரன் நாகர்களின் இடதுபுறக் குழு குறுவளைவு கொண்டு இறங்கியது வலதுபுறக் குழு பெரும்பளைவு கொண்டு இறங்கியது நடுவில் வந்த குழு வளைவுகளற்று நெட்டுவாக்கில் படுவேகமாக இறங்கியது இதற்கான காரணம் என்னவாக இருக்கும் என கடித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே சேரலர் படை நாகர்களை நோக்கி அம்புகளை வீசியது நடுவில் நெட்டுவாக்கில் வந்த நாகர்படையின் முன்வரிசையினர் மண்டியிட்டு அமர்ந்து அம்பை நானில் இயற்றினர் வழக்கமான நேரத்தைவிட அவர்கள் நான் இயற்ற மும்மடங்கு நேரமானது போர்பயிற்சி அற்றவர்கள் என்பது இதிலிருந்தே தெரிகிறது என்றான் பதுமன் நாகர்கள் தொடுத்த நானில் இருந்து அம்புகள் பறந்து வரும்போதுதான் அம்போடு சேர்த்து மற்றொன்று நெறிந்து கொண்டு வருவது தெரிந்தது கண சேரலர் படை கதிகலங்கியதை அம்போடு வந்து இறங்கிய சாறைகள் நான்கு புறங்களிலும் விழுந்து நகர படைவீரர்கள் திசையெங்கும் தெரித்து ஓடினர் நாகர்களின் இந்தத் தாக்குதலை எதிர்பார்த்திருந்தான் மூத்த முதலிலே சொன்னால் படைவீரன் ஒருவன்கூட களத்தில் நிற்க மாட்டான் அதனால்தான் சொல்லவில்லை என்று பதுமனிடம் கூறினான் நடுவில் நெட்டுவாக்கில் இறங்கியது சாறை பாம்பு உத்தி இடதுபுறம் குருவளைவு கொண்டு இறங்கியது எரிவிரியன் உத்தி வலதுபுறம் பெருவளைவு கொண்டு இறங்கியது நல்ல பாம்பு உத்தி பாம்புகளின் தடத்துக்கு ஈர்ப்ப உத்தி வகுத்துள்ளனர் அவர்கள் இப்போது சாறை பாம்பை மட்டுமே பயன்படுத்தி அம்பு ஏதுள்ளனர் என்றான் பிடாரன் பதுமனுக்கு உடல் நடுக்கம் கொள்ளத் தொடங்கியது இதே தடுக்க வழி என்ன கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் போதே தனது கூட்டு வண்டியின் மேல்கூடாரத்தைத் திறந்துவிட்டான் மூத்தப்பிடாரன் கரும்பருந்துகளும் பாம்பு பருந்துகளும் படபடத்து வெளியேறின காற்றில் ஏறிய பருந்துகளின் ஓசை எங்கும் எதிரொலித்ததை பருந்துகளின் விரல்கள் கடத்தில் நெளியும் சாறைகளை கவ்வி மேலேறின அந்தக் காடு முழுவதும் பருந்துகள் வட்டமடிக்கத் தொடங்கின பருந்தின் கண்கள் பாம்பைக் காணும் முன் அதை பாம்பு கண்டறந்துவிடும் இனி எந்த பாம்பும் வெளியே நிலை கொள்ளாது அனைத்தும் தன் இருபடத்தை நோக்கி ஓடிவிடும் அவர்களால் அதை கையில் எடுத்து அம்பில் பொருத்தி அனுப்ப முடியாது என்றான் பிடாரன் பதுமனுக்கு மேலெல்லாம் வியர்த்திருந்ததை பிடாரனின் இந்த உத்தியை எதிர்பார்த்து இருந்தவனைப் போல நாகர்குலத் தளபதி குறிஞ்சிப்பு ஒன்றை ஒகுத்தான் முகத்தின் பின்புறம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் அடுத்த படை பிரிவை முன்னகர்ந்து வரச்சொல் என்று கத்தினான் மூத்த பிடாரன் பதுமன் அதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே நான்காவது கூட்டுவண்டியின் கதவை திறந்தான் மூத்தப்பிடாரன் மரப்பெட்டிகள் நிறைந்திருந்தன வீரர்களிடம் பெட்டியை எடுத்துக் கொண்டு போல் எதிர் திசையில் பகுதிக்கு ஒன்றாக திறந்துவிடச் என்றான் மூத்தப்பிடாரன் பதுமன் உடனடியாக அதற்கான உத்தரவையிட்டான் வீரர்கள் பெட்டியை எடுத்துக் ஓடினர் பெட்டிகள் முழுக்க எண்ணற்ற பாம்புக்கீரிகளும் கருங்கீரிகளும் இருக்கின்றன அவை முக்கியம் அல்ல எட்டு பழந்திண்ணிக்கீரிகள் இருக்கின்றன அவற்றின் வாடை காற்றில் மிதந்தாலே போதும் இந்த திசைவிட்டே பாம்புகள் வெளியேறிவிடும் என்றான் சேரலர் படை மருமுறை அணிவகுத்தது இப்போது பின்வரிசையில் கம்பீரமாக நிலை கொண்டது யானைப்படை அதற்கு முன்னால் விற்படையும் காலாட்படையும் அணிவகுத்தன முதலில் இருந்ததைப் போல இருமடங்கு வீரர்கள் உத்தரவு கிடைத்ததும் முன்னேறினர் நாகர்குலத் தளபதிக்கை அசைத்ததும் நாகர்களின் அம்புகள் நாளில் இருந்து விடுபட்டு காற்றில் பாய்ந்தன இப்போது அம்போடு நெளிந்து வளையும் பாம்புகள் எவையும் தென்படவில்லை சேரள வீரர்கள் உற்சாகத்துடன் முன்னேறினர் பதுமன் மூத்தபிடாரனைத் தழுவிப் பாராட்டினான் இனி வெற்றி உறுதி என்று சொல்லி மகிழ்ந்தான் பதுமன் சிறிது நேரத்தில் முன்கள வீரர்களிடம் கூச்சலும் குழப்பமும் ஏற்பட்டன என்னவென்று அறியும் முன்பே வீரர்கள் பின்னோக்கி ஓட ஆரம்பித்தனர் சரிகில் தீப்பற்றுவதைப் போலத்தான் போர்க்களத்தில் ஓட ஆரம்பிப்பதை ஒருவன் ஓட ஆரம்பித்தால் அந்த அச்சம் கண நேரத்துக்குள் ஒட்டுமொத்த படையிலும் பரவும் யானைப்படைத் தளபதி சட்டென அனுமானித்து களத்தை விட்டு வெளியேற உத்தரவிட்டான் மூத்தப்படாரனுக்கு நடப்பது எதுவும் புரியவில்லை நாகர்கள் அம்பு எரியபடி முன்னோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர் சேரலர் படை களம் விட்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தது பிடாரன் நடப்பதை அறியாமல் திகைத்து நின்றான் வீரர்கள் உயிர் பிழைக்க வெறிகொண்டு ஓடினர் என்ன என்பது விளங்கவில்லை தாமதிக்கக் கூடாது என முடிவெடுத்த மூத்த பிடாரன் முன்கடத்தை நோக்கி விரைந்தான் பதுமன் அடுத்து என்ன முடிவெடுப்பது என்பது தெரியாமல் தந்தை இருக்கும் இடம் நோக்கி மேலேறினான் பெருஞ்சேரல் முகட்டின் மேல் இருந்தபடி கடத்தைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அவரது படை பின்வாங்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தது சின்னஞ்சிறிய நாகர்கூட்டம் முன்னோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது பதுமன் வந்து தந்தையோடு இணைந்தான் எந்தவித முடிவும் எடுக்காமல் மூத்த பிடாரனுக்காக அவர்கள் காத்திருந்தனர் சிறிது நேரம் கழித்து மூச்சிறைக்க ஓடிவந்தான் மூத்தபிடாரன் மேலெல்லாம் அலங்கோலமாயிருந்தது எள்ளு செடியில் உற்பத்தியாகும் கண்ணுக்குத் தெரியாத குடும் நாகம் குருதிப்பனையன் அம்புகளோடு இணைந்து அவை வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று தன்மீது பாய்ந்த அம்பைக் கையில் ஏந்தியபடி கூறினான் பெருஞ்சேரலன் நடுங்கி போனான் இப்போது என்ன செய்யலாம் பதில் சொல்லும் ஆற்றல் குறைந்து கொண்டிருந்ததே ஆனாலும் உள்ளுக்குள் பாயும் நஞ்சின் வேகத்தை கடித்துக் கொண்டிருந்தான் மூத்தபெடாரன் அப்போது பாய்ந்து வந்த அம்பு ஒன்று அவர்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து சற்று தொலைவில் குத்தியது மூத்தபெடாரன் சொன்னான் இந்த குன்றில் மட்டுமே அவர்களின் குடியிருக்கிறது இன்று இரவோடு இரவாக குன்றைச் சுற்றிமடையமிட்டு தீயணுங்கள் தீயிலிருந்து மீள அவர்களுக்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லை நாகர் இனம் முழு முற்றாக அழியும் பெருஞ்சேறல் சற்றே தயங்கிச் சிந்தித்தான் மூத்தப்பெடாரன் சொன்னான் ஒருமுறை தாக்கிவிட்டு பாதியில் விட்டால் அவர்கள் உங்களை அழிக்காமல் விடமாட்டார்கள் எனவே முழுமையும் அழித்து விடுங்கள் பேருஞ்சேரலின் உடலெங்கும் அச்சம் பரவியிருந்தது அவரது தயக்கத்தைக் கடித்தபடி வாய் குளறிச் இவர்களை அழித்தால் மட்டுமே உங்கள் இரண்டாவது மகனின் ஆட்சிக்காலம் நிலைத்திருக்கும் முதல் மகன் பதுமன் இருக்கும்போது இன் இவன் இரண்டாவது மகனைப் பற்றிச் செல்கிறான் என்ற திரும்பி பதுமனைப் பார்த்தான் பேருஞ்சேரலின் கதறல் காதில் சன்னமாக விழுந்தது கேட்டபடியே மண்ணில் சரிந்த மூத்த வாய் முழு ஒரு முழம் அளவில் கிளைகளில் தொங்கியபடி வாய்ப்பிழந்து இருக்கும் மனிதனைக் கண்டால் தாவி கடிக்கும் உச்ச நன்று கொண்ட பச்சிலை வெறியன் சிறிது நேரத்துக்கு பாய்ந்து வந்த அம்பிலிருந்து விலகித் தாவி பதுமனின் தொண்டையைக் கவியது வாயில் நுரை தள்ளியபடியிருந்தது ஆனாலும் மூத்த பிடாரனின் உடலில் இருந்து நச்சுமுறி மருந்துகள் அவனை விரைவில் சாகவிடவில்லை அன்று இரவு எருக்குமதையைச் சுற்றி தீ மூட்டப்பட்டது மூத்த பிடாரனின் கண்முன் எருக்குமலை முழுமுற்றாக எரிந்தது அதன் மஞ்சள் வெளிச்சத்தில் நாகர்கள் துடிதிடித்துச் செத்தனர் நாகர்களின் அழிவோடு பிடாரனின் வாழ்வும் முடிந்தது கதை கேட்டுக் கொண்டிருந்த கபிலருக்கு உயிர் உறைந்து விடுவது போல் இருந்தது ஆனால் கதையை விட அவரை ஒலுக்கியது கண்ணுக்கு முன்னால் காணும் காட்சி நெருப்பு பிறகு கங்குகளின் மீதுதான் இறங்குவார்கள் என்றுதான் அவர் நினைத்துக் கொண்டிருந்தார் புதிதாக இரண்டு காதல் இணையர்கள் கைப்புணர்ந்து ஆடியபடி நெருப்பை நோக்கி நகர்ந்தனர் நெருப்பின் அனலில் நின்றாடப் போகிறார்கள் என கபிலர் நினைத்துக் கொண்டிருந்தபோதே அவர்கள் எரியும் நெருப்புக்குள் நுழைந்தனர் கபிலருக்கு குருதியோட்டமே நின்றுவிடுவது போல் இருந்தது மனிதர்கள் உயிரோடு நெருப்புக்குள் இறங்குவதை கண்களால் காண முடியவில்லை நெருப்புக்குள் இறங்கியவர்கள் சுழன்று கைகளை வீசியபோது உள்ளிருந்து தீப்பொறிகள் நான்கு புறங்களிலும் தெரித்தன அவர்கள் ஆடுகின்றனரா எரிகின்றனரா புரியாத நிலையில் கண்ணிமை செருக மயங்கிச் சரிந்தார் கபிலர் இத்துடன் சுவேங்கடேசன் அவர்களின் வீரயிக நாயகன் வேழ்பாரி அத்தியாயம் பத்தொன்பது இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் வெல்கம் டு மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரக நாயகன் வேள் அத்தியாயம் இருபது அது ஆதி பழங்காலம் எந்த ஆண்டிலும் இல்லாதவாறு கோடைவையில் உக்கரங்கொண்டிருந்தது எங்கும் இலை தலைகள் காய்ந்து சருகாக கிடந்தன நிலத்தின் வெக்கே இலிமலைக்குள் கூட நாகன்களை இருக்கவிடவில்லை மனிதர்களின் பாடு அதனினும் மோசமாக இருந்தது ஒரு குடும்பங்களில் எருக்குமலையின் தெந்திசையில் காட்டுத் தீ பற்றியது பற்றிய வேகத்தில் மலையின் அடிவாரம் முழுவதும் நெருப்பு பரவியது மலையின் மேல்புறத்தில் குடியிருக்கும் நாகர்கள் பரவி வரும் நெருப்பை பகல் முழுவதும் அறியவில்லை சூரிய வெப்பம் தாங்க முடியாத அளவுக்கு இருந்ததால் அவர்கள் பகலில் குடிலை விட்டு வெளியே வராமல் இருந்துள்ளனர் அலையலையாக மேலேறி வர அது வழக்கமான ஒன்றுதான் என்று நினைத்தனர் சூரியன் இறங்கிய பிறகே அவர்கள் வெளியேரி வந்தனர் கரும்புகை வெண்ணெய் நோக்கி எழுந்த வண்ணம் இருந்தது எருக்குமலையின் நாலாபுரங்களில் இருந்தும் சருகுகள் பற்றி எரியே தீயின் நாவுகள் சுழன்று மேல் நோக்கிப் பாய்ந்து வந்தன மலையின் எந்த திசை வழியாகவும் வெளியேற முடியாத நிலை உருவாகிவிட்டது இருக்கும் ஒரே வழி மலையின் மேற்கு முகப்பிலே இருக்கும் கரும்பாறை மடிப்புகளும் அவற்றில் ஆங்காங்கே இருக்கும் குகைகளும் நாகர்கள் எல்லோரும் குடிலை விட்டு அகன்று குகைகளில் நுழைந்தனர் உயிர் தப்பிய மகிழ்வு யாரிடமும் இல்லை மனை முழுவதும் இருந்த நாகங்கள் நெருப்பில் அழிந்திருக்குமே அவற்றைக் காப்பாற்ற முடியாமல் நாம் மட்டும் பிழைத்து என்ன ஆகப்போகிறது என்ற மனநிலைதான் எல்லோருக்கும் காட்டுத்தீ ஆறு நாட்கள் எரிந்தது காற்று வீசை வீச நெருப்பின் வெக்கை நாலாபுரங்களிலும் சீறிக்கொண்டிருந்தது கரும்பாறைகள் பிளவுண்டன இரவும் பகலும் நாகர்கள் அழுகையே நிறுத்தவே இல்லை ஒரு நள்ளிரவில் முதுமகள் ஒருத்தி குகையைவிட்டுச் சற்றுத் தள்ளிப்போல் பாறையின் மீது அமர்ந்து நெருப்புக்கூளமாகத் தகதகத்துக் கிடக்கும் பார்த்தபடி இருந்தார். அந்த இடத்தின் சூட்டில் யாரும் ஒரு கண்ணிமை பொழுதும் நிற்க முடியாது அவள் எப்படி இவ்வளவு நேரம் நிற்கிறாள் என மற்றவர்களுக்கு புரியவில்லை அவள் கண்களில் உயிர் இல்லை எங்கும் தகிக்கும் கங்குகளே இருந்தன நிலை கொண்ட மரங்கள் எவையும் இல்லை நெருப்பு மரங்களை முறுக்கித் திருகியது இரவில் எரிந்து சரியும் மரங்களை பார்க்கவே பயங்கரமாக இருந்தது அங்குமெங்குமாக மரங்கள் வெடிக்கும் ஓசை நின்றபாடில்லை கருணாகத்தின் சீற்றம் என வெடிப்புற்ற மரங்கள் நெருப்பை கக்கின முதுமகள் அழும் கண்காடித் துடைத்தபடி பாறைவிட்டு எழுந்தார் எழும்போது தொலைவில் தகைத்துக் கொண்டிருக்கும் நெருப்பின் பரப்பில் ஏதோ ஒரு வேறுபாட்டை உணர்ந்தான் அது என்னவென்று அவளுக்கு பிடிபடவில்லை அந்த இடத்தைக் கூர்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஒன்றும் தெரியவில்லை எங்கும் கங்குகள் கண் விழித்திருந்தன இந்தக் கொடும் இரவில் இதை பார்த்து என்ன ஆகப்போகிறது என்ற நினைப்போடு எழுந்தார் மீண்டும் அந்த இடத்தில் இதோ ஓர் அசைவு தெரிந்தது கண்களை கூர்மையாக்கி உற்றுப்பார்த்தார் கங்குகளின் உள்ளிருப்பு கா போக்குக்கு போக்கு ஏற்படி குறைவதால் ஏற்படும் அசைவுகள் நம்மை தொந்தரவு செய்கின்றன என்று நினைத்தபடி குகையை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினாள் சிறிது தொலைவு நடந்தவள் மனம் பொறுக்காமல் மீண்டும் திரும்பி வந்து அந்த இடத்தை உற்றுப்பார்த்தாள் கங்குகளின் மீதான அசைவுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புலப்படத் தொடங்கின அவளின் கண்கள் இமைகளை இறக்காமல் உற்றுப்பார்த்தபடியே இருந்தன நம்பவே முடியாத பேரது செய்யும் அவள் உணரத் தொடங்கினான் உடலெங்கும் வியர்த்து அடங்கியது அது உண்மைதானா என்ற கேள்வியை மனம் மீண்டும் மீண்டும் எழுப்ப அசையாமல் பார்த்தாள் உண்மைதான் என் கண்கொண்டுதான் அதை பார்க்கிறேன் என்பதை அவள் நம்பத் தொடங்கினான் நெருப்பு எறிவது அடங்கி தங்குகள் மட்டும் கனந்து கொண்டிருந்த இடத்தில் சாம்பல் படிந்த கங்குகளின் மீது ஒரு நாகம் ஊர்ந்து போவது இருந்தது உற்று பார்த்தால் அவள் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் கங்குகளை கடந்து நெருப்பு அடைந்த இருள் பகுதிக்குள் நுழைந்தது அந்த நாகம் முதுமகள் குகையை நோக்கி ஓடினாள் கத்தியபடி இந்த உண்மையைச் சொன்னாள் இந்த கொடும் நெருப்பால் ஆறு நாட்கள் சூழப்பட்ட இந்த நிலையில் எல்லோரும் மனம் சிதைந்தே இருக்கிறோம் முதுமகள் அதிகச் சிதைவுக்கு உள்ளாகிவிட்டாள் என்று மற்றவர்கள் நினைத்தனர் அவளோ இல்லை நெருப்பின் மீது நாகம் ஊர்ந்து செல்வதை நான் பார்த்தேன் எனக் கத்தி முறையிட்டான் எல்லோருக்குமான ஆசையே மண்ணின் அதிசய உயிரினமான நாகங்கள் எப்படியாவது உயிர் பிழைக்க வேண்டும் என்பதுதானே குலத்தின் முதுமகளுக்கு அது இருக்காதா என்று ஒருவருக்கொருவர் ஆறுதல் சொல்லினர் முதுமகள் ஆறாத சினங்கொண்டாள் மறுநாள் இரவு எல்லோரையும் அவள் அமர்ந்திருந்த பாறைக்கு அழைத்து வந்தாள் தாங்க முடியாத வெக்கைக்கு நடுவே இரவு முழுவதும் அவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் நேற்று போல் கங்குகள் பெரும் அனலோடு இல்லை சற்றே குறைந்திருந்தது ஆனாலும் உள்ளிருப்பு இரவானதும் கண்கள் விழித்துத் தகைத்தது ஊரே உட்கார்ந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தது கரும்புகை விடாது வந்து முகத்தில் அறிந்தது பொழுது நள்ளிரவைத் தாண்டியது அவர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழும் காட்டைச் சுழற்சித் நெருப்பு இப்போது சம்மணமிட்டு உட்கார்ந்திருக்கிறது இந்த கொடுங்காட்சியை இரவும் பகலுமாகப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தால் எல்லோருக்கும் மனம் சிதைந்துதான் போகும் வாருங்கள் குகைக்குள் ஒடுங்குவோம் என்று சொல்லி பெரியவர் ஒருவர் எழுந்துவுடன் அனைவரும் எழுந்து குகை நோக்கிப் புறப்பட்டனர் முதுமகளுக்கு என்ன சொல்வது எனத் தெரியவில்லை இனி இவர்களை நிறுத்த முடியாது என்பது மட்டும் தெளிவாகப் புரிந்தது அவளும் உடன் நடக்கத் தொடங்கினாள் எல்லோரும் பாறைவிட்டு அகன்ற பிறகு ஒரு சிறுவன் மட்டும் எதிர் திசையில் பார்த்தபடி அசையாமல் நின்று கொண்டிருந்தான் மற்றவர்கள் அவரைச் சத்தம் போட்டு அழைத்தபடி குகை நோக்கி நடந்தனர் சிறுவனின் குரல் மெல்லியதாகத்தான் கேட்டதை எல்லோரும் அருகில் வந்து அந்தத் திசை நோக்கிப் பார்த்தனர் வியப்பால் விழிகள் பிதுங்கிக் கொண்டிருந்தன கூட்டத்தினர் மூச்சுவிடும் சத்தங்கூடக் கேட்கவில்லை உறைந்து போன நிலையில் அதைப் பார்த்துக்கொண்டே இருந்தனர் கண்ணீரைத் துடைத்தபடி முதுமகள் மட்டும் குகையை நோக்கி நடந்தார் அதன் பிறகு பலகாலம் அந்த இரகசியத்தை கண்டறிய முடியாமல் நாகர்கள் தவித்துப் போயினர் கங்குகளின் மீது பாம்புகளால் எப்படி ஊர்ந்து போக முடிந்தது விடை தெரியாமல் இருந்த கேள்விக்கு முதுமகள்தான் ஒருநாள் விடை கண்டார் அந்த மலையின் தெந்திசை பாறை எடுக்குக்குள் ஓர் இடத்தில் தீக்களி உள்ளது அதில் புரண்டு மேனியெல்லாம் தீக்களி அப்பியபடி நாகங்கள் நெருப்பை கடந்துள்ளன என்று அறிந்தார் அது உண்மையா என்பதை அறிய முதலில் தானே உடல் எங்கும் தீக்களை பூசியபடி நெருப்புக்குள் இறங்கப்போவதாகச் சொன்னார் முதுமகள் வாக்கைத் தட்ட முடியாமல் பெரும் மரங்களை வெட்டி வீழ்த்தி தீயை உருவாக்கினர் ஆணை துறந்து உடல் எங்கும் தீக்களை பூசியபடி நெருப்பினுள் நுழைந்தாள் முதுமகள் நாகர்கூட்டத்தின் உயிர்நாடி ஒடுங்கியது அவள் உள்நுழிந்தபோது வீசிய காற்று தணலைக் கிளர்ந்தடச் செய்தது குலத்தின் முதுமகள் நெருப்பில் மறைந்தான் கனநேரத்தில் பதறிய ஆண்கள் தண்ணீர் கொண்டு ஊற்றி நெருப்பை அணையுங்கள் என்று கத்த பெண்களோ முதுமகள் வாக்கை மீற அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று தீயைக் காத்து நின்றனர் சூர்கொடி எனப் படந்திருந்த நெருப்பின் கிளைகளை விலக்கி வெளியே வந்தாள் அவள் உறைந்து நின்றனர் நாகர்கள் எண்ணெய்க்குள் நீர் நுழைய முடியாததைப் போலத்தான் இந்த தீக்களியைத் தாண்டி தீ நுழைய முடியாது சொல்லியபடி நடந்தாள் முதுமகள் நிர்வாண நிறைச்சுடரை அழைத்துக் கொண்டு நீராடச் சென்றனர் நாகினிகள் நடக்கும்போது அவள் சொன்னால் நெருப்பு கண்ணுக்குள் படாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அவ்வப்போது கண்கள் திறந்தால் போதும் அவளின் குரலை கண்மொழித்துக் கேட்டுக் நாகங்கள் தணல் மாலை சூடி வந்தவளின் மேனி எல்லாம் நீரூற்றி நீர்மாலை சூடினர் பெருஞ்சேரலின் படை எருக்குமலையைச் சூழ்ந்து எரியூட்டிய போது நாகர்கள் பலரும் போரிட்டு மாண்டுள்ளனர் மிஞ்சியவர்கள் உடல் எங்கும் தீக்களி பூசி அந்த நெருப்பில் இருந்து வெளியேறி பரம்புமலை வந்து சேர்ந்தனர் அப்போதிருந்து அவர்களின் குலவழக்கப்படி குற்றவைக் கூத்தில் கைப்புணர்ந்தாடும் துணங்கிக் கூத்து நிகழ்கிறது புதிய இணையர்கள் தங்களின் மேனி எங்கும் தீக்களி பூசியபடி நெருப்புக்குள் நுழைந்து தணல் மலை சூடுவர் கபிலரின் உடல்நிலை ஏற்கெனவே பாதிக்கப்பட்டிருந்தது நேற்றைய இரவுக்குப் பிறகு நிலைமை இன்னும் மோசமானது பகல் முழுக்க தரது மாளிகையில் படுத்தபடி ஏதேதோ பிதற்றினார் உடல் மிகவும் சூடேறியிருந்தது செய்தியைக் கேள்விப்பட்டு பாரி வந்தான் மருத்துவர்கள் மருந்துகள் தந்தனர் அவர்கள் போன பிறகு பாரி தழல் மாலை சூடும் நிகழ்வை முழுமையாக அறிந்த பிறகுதான் கபிலரின் மனம் நிதானமடைந்தது மூன்றாம் நாள் சற்றே அச்சமூட்டுவதாக இருக்கும் நீங்கள் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னேன் நீங்கள்தான் சிவி சாய்க்கவில்லை என்றான் பாரி எனது உடல் ஈடுகொடுக்க மறுக்கிறது மனம் உடலைப் பொருட்படுத்த மறுக்கிறது அவர் சொன்னதை பற்றி பாரி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் கபிலர் தொடர்ந்தார் எத்தனையோ தலைமுறைக்கு முன்னால் அழிந்த குலங்கள் பற்றி நான் கேள்விப்பட்ட கதைகள் இங்கு உயிர்கொள்கின்றன மனிதர்கள் வரலாற்றுக்குள்ளிருந்து இறங்கி வருகிறார்கள் இந்த மண்ணெங்கும் சிந்தப்பட்ட குருதியும் கண்ணீரும் உலராமல் உனது உள்ளங்கியில் இருக்கின்றன பாரி எனச் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே கபிரரின் குரல் உடைந்தது பாரிக்கு என்ன சொல்வது எனத் தெரியவில்லை அந்த கண்ணீருக்கும் குருதிக்கும் பரம்பு கடமைப்பட்டுள்ளது என்று மட்டும் சொன்னான் சிறிது நேரம் பேச்சற்ற அமைதி நீடித்ததை நீங்கள் நன்றாக ஓய்வெடுங்கள் நான் பிறகு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் பாரி உன்னிடம் இன்னொன்று கேட்க வேண்டும் என்ன என்றான் பாரி நான் முதன் முதலாகக் குற்றவைக் கூத்து பார்க்கிறேன் தணல் மாலை சூடலை பற்றி கேள்விப்பட்டதுகூட இல்லை ஆனால் நீ காலங்காலமாக அதை பார்த்துக் கொண்டிருப்பவன் அப்படியிருக்க அவர்கள் நெருப்புக்குள் இறங்கும்போது உனது உடல் நடுங்கியதை உனது கண்கள் ஏன் கலங்கின கபிலரின் கேள்வி பாரிக்கு பெரும்பியப்பைக் கொடுத்ததை நெருப்பாடல் கண்டு கூட்டமே உறைந்து போயிருந்த வேளையில் தன்னை எப்படி இவ்வளவு கூர்மையாக கவனித்தார் எழுந்த பாரி கபிலரின் அருகில் உட்கார்ந்தான் அவரது முகத்தில் இவ்வளவு நேரம் இல்லாத இளஞ்சிரிப்பு ஓடி மறைந்தது பாரி சொன்னான் நேற்று தழல் மாலை சூட மூன்று இளையர்கள் நெருப்புக்குள் இறங்கினர் அல்லவா மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ் நெருப்புக்குப் பின்புறம் இருந்து உடல் எல்லாம் தீக்களி பூசிக்கொண்டு இறங்குபவர்களை நெருப்புக்கு முன்புறம் உட்கார்ந்திருக்கும் நம்மால் எளிதில் அடையாளம் காண முடியாது நேற்றும் அப்படித்தான் ஆனால் மூன்றாவது இணை உள்ளறிறங்கும்போது அந்த ஆண்மகன் யார் என எனக்குத் தெரியவில்லை ஆனால் அந்தப் பெண்மகள் யார் என்று எனக்குத் தெரிந்தது கன நேரத்தில் கண்டறிந்தேன் சற்றே அமைதி காத்த பிறகு பாரி சொன்னான் அவள் என் மூத்தமகள் அங்கவே அதிர்ந்தார் கபிலர் பாரி தொடர்ந்தான் சிறுவயதில் இருந்து தணல்மாலே சூடுவதைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நெருப்பால் தீக்களியை மீறி ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது என்று நன்றாகத் தெரியும் ஆனால் உள்ளிறங்கியது அங்கவை எனத் தெரிந்த கடத்தில் எனது உடல் நடங்கியது அவள் ஆட்டத்தில் சிறந்தவள் தனது இணையோடு நெருப்பில் இறங்கி ஆடுகிறாள் காதல் கொண்டு நெருப்பில் குளிக்கும் உன் மகளைப் பார் என ஒரு மனம் துள்ளி இன்னொரு பக்கமோ தடலுக்குள் இறங்குவது என் தசை எனத் தெரியாமல் இருந்தது இப்போது தெரிந்ததா இல்லை நெருப்பில் நம் தசையைத்தானே நாம் உணர முடியும் அந்த இளைஞன் யார் எனத் தெரிந்து கொள்ள ஆசையோடிருக்கிறேன் அவளை சொல்லட்டும் அவள் காதல் கொண்டுளார் என்றால் அவன் தான் இருப்பான் இவளின் காதலைப் பெற முடிந்த ஒருவன் வீரத்தைத் தாண்டிய அருங்குணங்களைக் கொண்டிருப்பான் காத்திருக்கிறேன் அவனின் கைப்பற்றி எனக்கு எதிரில் வந்து அவள் நிற்கும் நாளுக்காக மகிழ்ச்சி பொங்க கபிலர் கேட்டார் ஆதினிக்கு தெரியுமா சிரித்தான் பாரி அவனுக்கு தெரியாமலா இருக்கும் தனக்கும் அவனுக்கும் ஏற்பட்டுள்ளது காதல் என்று அங்கவை உணரும் முன்பே அவள் அறிந்திருப்பாள் அவள் தாய் அல்லவா கபிலர் மண்ணை வேர் ஊடுருவுவது போல மனங்களை ஊடுருவுகிறான் பாரி தன்னையும் அவன் ஊடுருவிக்கொண்டிருப்பான் அப்படியெனில் வேளிர்குலம் நாகர்குலத்தோடு கலக்கப் போகிறது அல்லவா கலவையில்தானே புதுமைகள் பூக்கும் வேடர்குலமும் கொடிக்குலமும் இணைந்ததில்தானே வேளிர்குலம் பிறந்தது வேளிர்குலத்தில் கலந்துள்ள கலவைகள் எத்தனை எத்தனை என் தாய் சொல்வாள் உன் பாட்டன் திரையர் பெண்ணை மணந்தான் என்று காட்டெருமையை அடக்கும் வலு எனது தோள்களுக்கு வாய்த்தது அதனால்தான் எனப் பலமுறை நினைத்திருக்கிறேன் திரையர் போல் திடங்கொண்ட ஒரு குலம் இந்த மண்ணில் வேறு எது நாளை என் பேரக் குழந்தையின் கண்களில் நீல வளையம் பூத்து மறையும் அழகி பார்க்க இப்போதே தயாராகிவிட்டேன் சொல்லும் போதே பாரியின் முகம் எல்லாம் பூத்து மலந்தது கபிலரின் உடற்சூடு குறையவில்லை மாலை ஆனதும் அதிகமாகத் தொடங்கியது நீலன் திசைக்காவல் வீரன் லலால் குற்றவைக் கூத்து முடிந்ததும் அவன் வேட்டவன் பாறைக்குச் சென்றாக வேண்டும் எனவே கபிலருக்கு உதவ உதிரடை அனுப்பி வைத்தான் பாரி இளம் வீரன் உதிரன் கபிலரின் மாளிகைக்கு மாலையில் வந்து சேர்ந்தான் அந்தப் பெருங்காவியை விழுந்து வணங்கினான் இருக்கியில் அமர்ந்தபடி அவனுக்கு வாழ்த்து சொன்னார் கபிலர் கொண்டு வந்த பச்சிலை உருண்டைகளை அவர் கையில் கொடுத்து வாயில் போட்டுக் சொன்னான் எனது உடற்சூடு குறைந்துள்ளதாக உணர்கிறேன் குளிக்க நீரைக் குவளையில் நீட்டியபடி உதிரன் சொன்னான் இன்னும் குறையவில்லை உதிரனை உற்றுப் கபிலர் உங்களின் கால் தொடும்போது அறிந்தேன் நீங்கள் நன்றாக ஓய்வெடுக்க வேண்டும் மருத்துவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி அனுப்பியுள்ளனர் என்றான் உதிரன் பெரியவர்கள் சில வேலைகளைச் செய்ய மறுப்பார்கள் அதற்கான காரணங்கள் அவர்களிடம் இருக்கும் அதுதான் சரி என உறுதியாக நம்புவார்கள் அதை மீறி அவர்களைச் செய்யவைக்குச் சிறந்த வழி வயதில் மிகச் சிறியவர்களிடம் அந்தப் பொறுப்பை ஒப்படைப்பதுதான் இறங்கி வந்து அவர்களால் வாதாட முடியாது அவர்களைக் கொண்டே அவர்களின் தரப்பை வீழ்த்தும் முயற்சி பாரி அதையே செய்தான் உதிரன் ஒரு பெருங்கவியைக் குழந்தை வடிவில் கண்டுகொண்டிருந்தான் அவர் இரவானதும் குற்றவைக் கூத்துப் பார்க்க அழைத்துப்போ என்று நச்சரிக்கத் தொடங்கினான் அவனோ அவரை மாளிகையின் மேலே அழைத்துச் சென்றான் காற்றில் மிதந்து வரும் இசையை வைத்தே அன்றைய கூத்து யாருடையது என்று அவருக்குச் சொல்லத் தொடங்கினான் நான்காம் நாள் கூத்துக்கான சல்லென்ற ஓசையுடைய சல்லுகையின் ஓசை கேட்டது மறுநாள் மலை தெய்வம் சாத்தனுக்காக முழங்கப்படும் இசை கருவியான அடக்கத்தின் ஓசை கேட்டது ஆறாம் நாள் பலாமரத்தினால் செய்யப்பட்டு கரடி கத்துவது போல் ஓசை எழுப்பக்கூடிய கரடிகையில் ஓசை கேட்டது இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் கேட்கும் ஓசையை வைத்தே அன்றைய கூத்தில் பாடப்படும் கதையை அவன் கூறினான் எட்டாம் நாள் இசையின் சத்தமே இல்லாமல் விட்டுவிட்டு மனிதர்கள் கத்தம் ஓசை மட்டும் கேட்டது இது கூவல்குடி என்றான் ஒலிக்குறியீடுகளை உருவாக்கி காட்டைத் தங்களின் குரல்வளையால் பின்னி தொடர்புகளை உருவாக்கும் வித்தை தெரிந்தவர்கள் என்றான் மறுநாள் கொம்பன் குடியைப் பற்றிக் கூறினான் இடையில் சற்றே உடல் நலம் சரியான கபிலர் கும்பன் குடியின் கதையைக் கேட்ட அன்று முற்றிலும் துக்கம் தொலைத்தான் கதைகள் பல நேரம் குருதியை உரைய வைக்கக் கூடியனவாக அமைந்து விடுகின்றன கதை சொல்லும்போது பெருகக்கூடியது நினைக்கும்போது திரளக்கூடியது மறக்க எண்ணும்போது நம்மை கண்டு சிரிக்கக்கூடியது வடிவமற்ற ஒன்றின் அதீத ஆற்றலைக் கதைகளிடம்தான் மனிதன் உணர்கிறான் மறுநாள் கடும் மழை இறங்கியது கார்காலத்தின் தொடக்க நாள்கள் காட்டின் குணம் மாறத் தொடங்கியது இரவில் மழையின் ஒலியே எங்கும் கேட்டது இசைக்கருவிகளின் ஓசை எதுவும் கேட்கவில்லை முதல் இரண்டு நாள்கள் இரவில் விட்டு பெய்த மழை அதன் பிறகு முழு இரவும் கொட்டித் தீர்த்தது மீதம் இருக்கும் நாள்களின் கதைகளைச் சொல்லும்படி கபிலர் கேட்டுக்கொண்டே மூன்று கதைகளைச் சொன்னான் உதிரன் பதினைந்து கூடியில் பழங்கள் வைக்கப்பட்டு தெய்வவாக்கு விலங்குக்காகக் காத்திருப்பது கபிலருக்கு நன்கு தெரியும் எனவே மீதமுள்ள நான்கு நாடுகளுக்கான கதைகளைக் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் உதிரன் ஈதேதோ காரணம் சொல்லி சமாளித்துப் பார்த்தான் நான் ஒன்றும் சிறுபிள்ளை அல்ல என்று சற்றே கோபித்தார் கபிலர் உதிரன் மனம் கலங்கிச் சொன்னான் என்னை மன்னித்துவிடுங்கள் அந்தக் கதைகளைச் சொல்லும் வலிமை எனக்கு இல்லை சொல்லே அவனது உடல் நடுங்கியதைக் கபிலர் உணர்ந்தார் மறுநாள் கபிலரைப் பார்க்க வந்த மருத்துவர்களிடம் அவனும் மருந்து வாங்கிக் கொண்டான் இன்று பதினேழாம் நாள் எவ்வளவு கடும் மழை பெய்தாலும் அதையும் மீறி இசையின் ஓசை கேட்கும் என்றான் காரணம் என்ன எனக் கேட்டார் கபிலர் இன்றைய நாள் வேளிற்கு உரியது வந்துள்ள அத்தனை குடிப்பானர் களின் இசைக்கருவிகளும் ஒரு சேர முழங்கும் காடு கெடுகடுக்கு கான்போர் நடுநடுங்கு களமிறங்கி ஆடுபவன் வேள்பாரி கொற்றவைக்கு முன்காட்டெருமையை பலியிட்டு மேலெல்லாம் குருதி பூசி நிலம் நடுங்க ஆடுவான் பரம்பின் எல்லைக்குள் வந்த குலங்களின் கண்ணீர் துடைக்க உயிரையும் தரச்சித்தம் என உறுதிச் சொல்லும் பெருநாள் இது சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் உதிரனின் உடல் முறையைக் கொண்டே பாரியின் ஆட்டத்தை உணர்ந்தார் கபிலர் பூர்தேவமான கொற்றவையின் முன் வாழேந்தி ஆடும் அமலையின் ஆட்டத்தை ஆடுவான் வேள்பாரி இத்துடன் சுங்கடேசன் அவர்களின் வீரயக நாயகன் வேள்பாரி அத்தியாயம் 20. இனிதே நிறைவடைந்தது ஆதரவு அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி இதன் அடுத்த அத்தியாயத்தை கேட்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்